0: Hey, Moment,
1: Moment, Moment. Ja, los,
0: hau rein, hau rein. Du hast doch hier eingeleitet. Alter. Erst, ne, ersten Lauten machen und dann, no. so läuft das nicht. I'm not as as I look. Ah ne, der war falsch. Ich habe es ah. nicht mehr geschafft, aus Alien was rauszuschneiden, leider. Sch schlecht vorbereitet. Also, Audacity
1: ist. Äh, <lacht>
0: Jetzt ja, mache Tech, Tech Nummer 2.
1: Ich mache das nicht so oft.
0: <lacht> Muss ich noch
1: mal irgendwas
0: einstellen? Nee, ne? Lautsprecher? Technische was Konfiguration ab? immer wieder ein
2: Highlight.
1: Ja, soll man mal drücken oder wie oder was? Ich habe schon längst gedrückt. Ah, okay.
3: This okay. Is so fun.
1: Jetzt habe ich auch gedrückt.
0: <lacht> ich <lacht> habe auch schon längst gedrückt. <lacht> Nehmen wir schon auf. Und das war der Startschuss. <lacht> Großartig. Ja.
4: Wir Gut. waren dann noch bei Sportstories ne? Ja, hau raus. Also ich, ne, ich, ich war halt einfach nur nach, ähm, als ich aufgehört habe mit Rauchen, Ist ja jetzt auch schon fast vier Jahre her ist, habe ich so gedacht: so ach easy, ich nehme ja gar nicht zu. Und dann kam es aber so nach und nach und nach und nach. Und so nach <lacht> ungefähr zweieinhalb, drei Jahren dachte ich so, Moment mal, ich habe irgendwie zugenommen.
2: <lacht> und
4: das waren dann schon so, ich glaube, zehn Kilo oder so über diesen Zeitraum, weil ich habe halt keine Waage hier. Deshalb sehe ich es immer nur so dreimal im Jahr, wenn ich <lacht> halt irgendwo zu Besuch bin, wo eine Waage steht. Naja, und dann habe ich ja angefangen Sport irgendwie halt in, in eine Muckibude und habe das auch dann relativ gut durchgezogen, irgendwie so dreimal die Woche und dann halt auch ohne ohne Skippen also, und also, so. Also,
1: sprich, du bist endlich auf den Pfad äh, der Tugend äh, gekommen. Ja, wenn war du das dann nennen
4: möchtest. Ich war ja früher mit Arne schon eine Zeit lang, als wir noch im Braunschweig hausierten. Ja. Ähm, ja, genau. Aber nö, das hat halt mega Spaß gemacht und es lief und war alles top und so und dann kam halt der Lockdown ne und das war dann so, ja, damn. Ja. <lacht> Ja, und dann bin ich halt auf Laufen umgestiegen. Und da ist nochmal richtig krass, also ich habe halt, glaube ich, so in dieser Muckibudenzeit, das war so ein halbes Jahr, habe ich diese Zehen wieder runter gehabt dann, die ich so drauf hatte, plus halt dann eben ein bisschen Muskel aufgebaut. Und dann aber nochmal irgendwie, als ich mit Laufen angefangen habe, nochmal Zehen runter oder sowas. Und bin halt irgendwie dann so bei, ja, weiß ich nicht. 62, 63 gelandet, was halt, glaube ich, schon echt so untere Grenze ist eigentlich für äh, meine Größe. Wie, wie groß bist du denn? 1,80. <lacht> Krass. E,
3: ja. Ich bin genau. Das ist groß. echt wenig.
4: Ja, <lacht> Ich auch.
3: <lacht> <lacht> ich auch fast.
4: <lacht> Aber wie gesagt, es geht jetzt gerade wieder ein bisschen hoch, weil ich irgendwie und am Anfang jeden Tag dann laufen gegangen. Alter. Du
3: Fabi, das ist gar nicht schlimm, dass das wieder hochgeht. <lacht>
4: Ich war ja auch jetzt vorher nicht irgendwie auch nach diesen drei Jahren nicht rauchen. Ich war ja nicht dick oder sowas. Ich hatte ja jetzt so ein bisschen irgendwie Mopselface face gehabt. Dachte so, ah, ne komm, das nervt. So, jetzt mach
1: mal was. Und naja. Ja, das aber, aber das so wird, wird so ja wahrscheinlich eh alles jetzt nochmal total durchgeschmissen, durcheinander geschmissen, wenn das Kind dann da ist, ne? Ja, ja dann schafft das auch auf 45 Kilo. Ja, genau. <lacht> ja, entweder das, also entweder nimmst du nochmal 20 Kilo ab oder halt 20 Kilo zu. So. Ja. <lacht> Und dann, dann <lacht> endlich meides. wieder Normalgewicht. <lacht> <Ja>. mhm, genau.
2: <lacht> A world of pain.
3: <lacht> ja, aber so Ausdauersport burnt schon richtig das finde mhm. Das ist schon ganz schon gut.
0: Ja, bei mir ist das krass. Ich habe ja so, eigentlich seit ich denken kann, immer irgendwie eine Form von Sport gemacht und habe aber immer gemerkt, dass so alles, was mit Ausdauer zu tun hat, so egal wie viel Sport ich mache, ich extrem schlecht bin und irgendwie auch nicht so wirklich besser werde. Das Geilste war in der Schule echt. Ich weiß nicht, ob das dann so 12. Klasse oder so war, wo man dann auch drei und 4000 Meter Lauf machen musste, ne? Mhm. Und das war wirklich die Zeit, da bin ich, da muss ich mir überlegen, wie alt war ich da? 17. Das heißt, ich bin zu dem Zeitpunkt schon seit fünf Hard Jahren.
1: Hardcore am Quarzen gewesen. So Na naja, gut, das das kommt Zenit auch dazu
0: so, ne? so aber ja. ich bin zu dem Zeitpunkt halt irgendwie seit fünf Jahren, glaube ich, wirklich fast ohne Ausnahmen, jeden Tag geskatet so, ne? Also wochentags halt nach der Schule und am Wochenende meistens Samstag und Sonntag von morgens bis abends. Und ich bin bei diesem 4.000-Meter-Lauf. Ich habe mich echt angestrengt und war so langsam, dass ich acht Minuten schneller hätte sein müssen, um die Grenze <lacht> zu den <lacht> Nullpunkten zu knacken.
1: Ja, Mann, das war bei mir auch so.
0: Ich, das war echt äh, hart. Ich muss
1: mal 3.000 Meter laufen, Gauss-Schule. Um ja, um löwenweil ne? Ja, ja, und das war auch irgendwie äh, in der Oberstufe irgendwie so, zwölfte Klasse oder so. Es war halt auch, äh, ich halt nichts gemacht außer Pumpen so. Ne? <lacht> <lacht> Stabil. Null, null, null Ausdauersport und halt geraucht natürlich wie so ein Bekloppter. Und da war das nämlich auch so, dass ich ähm, dann auf Zeit und auf Note äh, schon seit über sechs Minuten null Punkte hatte. Ja, ja. <lacht> so.
4: Ich konnte ja, mich so, auch gar nicht so schnell umgucken. Motivierend so, auf jeden Fall. Ja. Die
0: ersten Typen, so, die so, diese ganzen Dorfleute haben ja alle Fußball gespielt. Ja, ne? ja, ja, und klar. ich, ich glaube, es war dann so, eine Runde waren dort 400 Meter. Und ich glaube, so ja. in meiner dritten Runde ging das dann schon los, dass ich überrundet wurde irgendwie. Oder in der zweiten ja. sogar schon. <lacht> Ja. Richtig hart.
1: Aber ich finde es sowieso interessant, was es so für komische äh, äh, Insel-Fails ähm, gibt bei so Sportkram in der Schule, ne? Mhm. Also wie so manche Leute so also in so einzelnen Disziplinen entweder so unfassbar gut oder unfassbar scheiße sind. so
4: Ich konnte nie werfen.
1: Ja, man, das genau darauf wollte ich nämlich hinaus. <lacht> werfen, das es war mir richtig unangenehm. So ja, ja, total. Es gab so Leute, ey, Arne, kennst du noch diesen, wie hieß den, der, Daniel Milat oder so? Ja, ja, ja. Der konnte ohne Scheiß, Alter, der Ey, Hat so 80 Meter geworfen. Ja, du hast so. den Ball nicht mehr gesehen, so. Er war einfach so weg, so, weißt du, so aus dem Universum rausgeschmissen, so. Und bei mir war es halt echt so. Also egal, egal, wie viel Kraft ich reingeballert habe oder wie ich es mal mit Technik, weniger Technik, mehr Kraft, weniger Kraft. So, es ist einfach so saft. Also, also wenn es schlecht lief. Dann habe ich den 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 Ball wirklich so fast so vor meine Füße geworfen, so weißt ja. du? weil ich ihn halt einfach zu spät losgelassen habe. Oder und beim dann so, nach hinten. Ja, und dann war es minus zehn so. Meter, ja, also so 14 Meter oder so, oh, weißt nein. du? Und die Leute werfen die Bälle halt einfach so ins Universum, und ich denke, das geht ab, Alter. <lacht> Wie kann das denn sein?
3: So wie kann man denn anatomisch irgendwie so behindert sein, dass man Also ja, kein Plan, Alter. weil das weil so einfach der der total durch war und äh, wahrscheinlich in der Schule so das einzige Mal so Sport gemacht hast in der Woche. Ja, ich hab halt nur gepumpt, ne? Ja. <lacht> sonst <lacht> sonst, halt, okay. äh, sonst habe ich damals schon okay. Sonst habe halt in
1: den Boden gedrückt. Sonst habe ich halt <lacht> nur geraucht getrunken <lacht> und ab, abgehangen und, und pro Tag halt irgendwie so 10 Kilo Süßigkeiten gegessen. Hey,
0: was wir aber an, an Sport am Joypad damals äh, betrieben haben, also ja, wie viel Mann, Skateboard ja, wir auf der Playstation 2 gefahren sind und eins. Ja. Ähm, das Ach, ist das war dein Skaten am Nachmittag.
3: Okay, jetzt verstehe ich. Ja,
0: habe ich das was falsch verstanden?
1: <lacht> ich, ich war jahrelang skaten bei Tony Hawk, ey. Ich, ich habe mir vorgestern mit dieses äh,
4: Tony Hawk Dream Master äh, geholt. Echt? Ja. Da habe ich gerade
1: ja. gestern einen Trailer oder so einen Werbeclip für gesehen. Es ist, ist super witzig.
4: Es ist halt mhm. einfach original wie, es sind halt Teil 1 und 2, ne? Ja. Nur in schick. Also ich finde es jetzt auch nicht irgendwie so <lacht> Level PS4 letzte Generation, bla. Also nicht so Last of Us mäßig irgendwie optisch.
3: Last Aber of Us,
4: ey. Naja klar, also das ist halt einfach das... das Non Plus Ultra, was was so die Generation PS4 angeht. Ne, ah, Egal, ja. auf jeden Fall, sieht gut aus irgendwie. Es läuft mit 60 FPS, was auch richtig geil ist einfach für ein Skatespiel. Ja, und es hat halt einfach total den Vibe von früher. Ne? Es ist einfach exakt das gleiche Spiel, nur aufpoliert, gleicher Soundtrack, gleiche Skater, gleiche Moves, gleiche Steuerung. Ja. ja,
1: ja. so ist das.
0: <lacht> <Fresh> <lacht> Klingt so Wer aus der Runde hier hat denn zurück. alles gespielt? Also äh, Fabi, René, ah, weiß ich, ich dann weiß. ja jetzt schon, aber äh, Jens, hast du auch Tony Hawk gezockt?
3: Nee, nur bei Kollegen. Also ich bin Playstation habe ich erst besessen ab der 3. Vorher war ja. ich immer Nintendo.
2: Mhm.
3: Und äh, ja, im Gegensatz zu euch war ich nicht ganz so der der Lappen im Sport. Aber nie, <lacht> nie wirklich, nie wirklich so gut. Aber als ich dann angefangen habe, irgendwann mit äh, Taekwondo, also so, so Kampfsport, das ging dann. Danach wurde ich auch im normalen Sch Schulsport besser. Das hat man echt gemerkt. wenn Die, die
0: Aufwärmsessions, äh, ne?
3: <lacht> ja, die, <lacht> ja generell, dass der dass der Körper da irgendwie besser drauf anspricht und äh, plötzlich war das auch mit den Punkten hier ganz okay. Naja.
0: Ja. Ich wollte nochmal kurz bei Tony Hawk bleiben, weil ich war da ja früher auch 100% süchtig. Also ich würde sagen, so <lacht> Tony Hawk Pro Skater 1 bis 4 habe ich auf den beiden Konsolen Generationen dann also wirklich in dem Maße gesuchtet. Wir haben halt teilweise irgendwie Freitagabende angefangen um, keine Ahnung, 18 Uhr nach dem realen äh, Rollsport irgendwie zu chillen, und irgendwie so hochkulinarische Erzeugnisse, wie irgendwie aus der Fritteuse drei Kilo Chicken Nuggets oder so in einer Salatschüssel irgendwie fertig zu machen. Und dann haben wir halt so bis morgens um sechs durch einen Run nach dem anderen mit Pat geht rum, Tony Hawk gezockt. so, ne? Ja, äh, bei uns auch so. Das, das war so krank. Und dann war es halt so, als ich dann auf der ja mittlerweile dann vorletzten Konsolen-Gen unterwegs war, <lacht> ähm, hatte ich dann irgendwann Skate entdeckt, das hatte mir hier Fabi Garrett, hatte mir das damals ja gezeigt. ne? Mhm. Und dann habe ich die gespielt. Und das waren ja Games, die sind natürlich auch komplett übertrieben so verglichen mit realem Skaten. Wobei reales Skaten halt auch extrem geworden ist. Auch so diese Big Ramp Actions, die es da gibt und so. Aber ich habe halt voll mich in diesen in Häkchen realistischeren, geerdeteren Style so verliebt. Und dann habe ich irgendwann noch mal Tony Hawk gespielt und ich konnte es einfach nicht mehr ertragen. Also es war wirklich so, so jeder jeder Olli kam mir so vor, hä, wieso macht der denn irgendwie jetzt so mit mit X loslassen einen äh, zweieinhalb Meter hohen Olli? Und wieso irgendwie dreht der, ohne dass man eine Drehung einleitet, irgendwie hier mal ein 900 auf der Stelle? so. Also irgendwie war so dieses dieses also Skate spielt sich halt super haptisch finde ich ne weil du ja auch so mhm. die Flips und die die äh, Körperspins und so irgendwie auch über die Control Sticks so einleiten kannst und je nachdem in welche Richtung du drückst dann grindest du halt anders und sowas das hat mich voll gekickt und da wurde der dritte Teil dann auch irgendwie so ein bisschen komisch ich weiß gar nicht ob ihr habt ihr die denn gespielt mal ich habe nur den ich, ersten nee. gespielt, Ich habe
1: eigentlich auch nur bis zum dritten und den dritten eigentlich auch schon nicht mehr so richtig Bei also Tony oder und zwei. oder Skate. Ja. Nee, Skate Ach so oder kommt jetzt äh, ne, ich Skate. Meint jetzt Tony Hawk.
0: Es gibt okay, auch nee.
4: mittlerweile die Skater XL oder wie das heißt. Ich weiß nicht, ob das auch ob das zu Skate gehört oder ob das wieder was Neues ist.
0: Ich glaube, es ist wieder was Neues. Also Skate okay. war glaube ich erstmal bis Teil 3 und Teil 3 war da so ein bisschen so wie bei Tony Hawk Pro Skater ist dann losging mit äh, Tony Hawks Proving Ground oder was wo dann plötzlich so diese äh. Jackass Leute am Start waren und sowas und äh, das fand ich so ein bisschen matt, aber also war auch jetzt nicht so 100% matt, nur so ein bisschen irgendwie, ne? Und der erste und zweite, das ist aber auch ziemlich legendär, die haben auch einen super geilen Soundtrack und die haben halt voll dadurch, dass es vom vom Gameplay so Open World auch mit Missionen annehmen ist, kannst du halt einfach dort stundenlang durch die Stadt cruisen und an verschiedenen Spots, mhm. wo du so vorbeikommst, einfach geilen Scheiß machen. Das hat mich ziemlich ziemlich gekickt damals. Deswegen äh, hatte ich immer gedacht, vielleicht kommt da ja auch noch mal was. Das wäre so Also, ich, ich schätze mal jetzt so auf äh, PlayStation 5 würde das wahrscheinlich ziemlich geil aussehen, was da so mit Lighting und so weiter Sicherheit. möglich ist. Ja. Und dann mhm. in Wie viel läuft die? 120 Frames per Second oder Nein. 60?
4: Nee. Also es kommt halt voll aufs ist, Spiel an, ne?
3: Ist die, aber technisch wäre 120 möglich.
4: 120 weiß. ist möglich, aber dafür brauchst du erstens den Fernseher, den ich
3: nicht habe, obwohl wir letztes ja. Jahr irgendwie neue
4: Fernseher gekauft haben hier <lacht> ja, äh, alle oder viele.
0: Schon sofort schon wieder Investitionsstau. Ja, so, ich aber
4: so. ganz im Ernst, <lacht> ähm, also ich hab das halt den ich hab 120 mit,
0: oder 140
4: FPS schon gesehen, ja. äh, jetzt am PC halt. Und es ist halt vollkommen egal, ob ja, jetzt 60 ist oder 60
1: 120. Äh, und zweitens, ja. zweitens braucht man ja vor allem eine PS5, ne? Das ist ja viel größere Problem. Ja, danke. <lacht> Erzähl doch mal vor ne <lacht> <lacht>
3: nee, Du äh, hattest ja eine sicher, ne? Und dann? <lacht> nicht nur eine, ich hatte drei sicher.
4: Also halt, oh. eine bei drei verschiedenen Anbietern. Okay. Ja, es ist egal, jetzt letztlich irgendwie. Ich habe mich da auch, glaube ich, ein bisschen zu sehr wieder hypen lassen. Es ist dann ja immer so. Ja. Ich habe aber, das ist ja der Punkt, ich ich bin ja schon so ein so ein Konsolero irgendwie und ich habe da halt Spaß dran und das war schon immer irgendwie seit, weiß ich nicht, PlayStation 1, so mein Ding. Ich habe halt irgendwie PS1, 2, 3, 4, äh, weiß ich nicht, GameCube, N64, all diese Dinge, die habe ich immer ja. alle am Launch-Tag gehabt. Äh, ah, okay. Und es war halt immer so ein Ding irgendwie. halt, Und ich hatte mich schon echt gefreut. Aber als das dann losging im September mit diesem Scheiß-Chaos, mit diesem Pre-Order-Müll und so, mhm. war ich schon so abgeturnt von der PS5, dass ich dachte so, nee, komm, scheiß drauf. So, es kommt halt eh nichts irgendwie an coolen Games am Anfang. Außer des halt das Demon's Souls-Remake natürlich. Aber Demon's Souls kenne ich halt schon. Da, und da kann ich dann auch noch mal zwei, drei Monate warten, bis ich das
0: spiele. Mhm. und Spider-Man geht mir halt krass am Arsch vorbei, so. Ja, wird wahrscheinlich, <lacht> ähm, was PvP betrifft, auch nach zwei Monaten noch voll sein auf den mit Server.
4: Mit Sicherheit, ja, klar. <lacht> und, ja, weiß ich nicht. Dann habe ich mich aber, wie gesagt, trotzdem hypen lassen und dann ja, war es einfach so eine Pest. Ich hab dann halt am, wann machen das, 19. oder so, ne, 19. November war ja offizieller Launch-Tag.
2: Mhm.
4: Ich saß dann halt ab morgens hier mit Kreditkarte im Anschlag <lacht> irgendwie <lacht> Äh, refresh hier, refresh da. Und dann, und das hieß ja erst so, ja, ab 13 Uhr geht's so ungefähr los. So, dann gibt's so bei Amazon was und dann vielleicht noch hier und vielleicht noch dort. Und ich war aber schon so morgens, weil ich habe im Homeoffice gearbeitet und dann so auf dem Second Screen irgendwie immer <lacht> Refresh. Und, ähm, dann so um 9 Uhr, so, ach, guckst du mal bei Otto vorbei? Guckst du? Ja, nichts. Na gut, okay. 9.15 Uhr, ja, Refresh ist mal Otto. Oh, verfügbar bei Otto. Also ich hab, muss halt wirklich in dem Moment, wo es irgendwie verfügbar war, habe ich aus Versehen Refresh gedrückt. So, Alter, fuck, schnell, klicken, klicken, ah, ja, ah, ja. Kreditkarte, eingeben, ja, bestätigen, weiter, weiter, weiter. Und dann war ich halt wirklich so am letzten Punkt und es war dann noch so Verify-Kreditkarte, du kriegst irgendwie so einen scheiß SMS-Code zugeschickt. Mhm. Ach, hättest du mal bei genommen. Ja,
0: Das Krasse ist ja, dass äh, das bei sehr vielen Leuten so nicht geklappt hat, weil halt diese Geier, die jetzt halt eben zu Mondpreisen den Scheiß auf Kleinanzeigen und so verticken, also da ist ja rausgekommen, dass zum Beispiel in UK eine Organisation gab, die halt über so Kaufbots halt zum ja. Launch äh, unter tausend verschiedenen User-IDs insgesamt sich, also allein ein so eine Organisation, die da jetzt aufgeflogen ist, irgendwie 6000 Exemplare gesichert mhm. hatte, die sie jetzt halt dann irgendwie für tausend Pfund pro Stück auf Ebay verticken. Und äh, oder Aber wenn das mal wenn Leute reicht, gibt, die da zahlen, ja. dann das ist halt auch so das Ding, da waren halt so die Aufrufe so, zahlt das nicht, lasst die Leute auf den Konsolen sitzen, die müssen Richtig. ja ihren Invest auch wieder reinkriegen, aber die Leute sind halt zu matt, ne und ja. vor allem ja. hast du halt
4: diese ganzen Idioten irgendwie, äh, Fußballer Rapper, sonst was, die kaufen den Scheiß halt, ne, und davon gibt's ja mittlerweile halt mega viele, so das ist ja der Punkt, es gibt ja irgendwie so zigtausend irgendwelche kleinen Rappers, die halt aber dann irgendwie ihre Euros noch machen von Spotify und so und dann kaufen die natürlich für die Insta-Story sich eine PS5 für 4.000 Euro. Ist doch klar. Ähm,
3: Ach so, ich dachte, die kriegen die geschenkt. Warum kriegen wir ja nicht keine
4: Geschenke? Ja, warum kriegen wir keine? Das frage ich mich auch. Das war ja das Schlimmste, ne? Also ohne Scheiß dann habe ich diese Tortur hinter mir, also wie gesagt, denn so bei dem Bestätigungscode bin ich dann irgendwie rausgeflogen, So als ich den dann eingegeben habe, war so, ja nee, oh Mann, sorry, hier ist ein Fehler und so. Also hä? Ja gut, dann ist er wohl weg, refresh, ja, out of stock und so. Das habe ich dann noch zweimal erlebt irgendwie, noch bei Amazon und bei Euronics, äh, genau das gleiche. Und dann, aber in den, an dem Tag und in den Tagen danach kriegst du diese ganzen verfickten Stories von irgendwelchen Influencern. Oh hier, ey, meine coole PS5, guck mal <lacht> und so. Und der scheiß Idiot hat die zugeschickt bekommen. Oder die Idiotin. Und du denkst dir so, ja, fickt euch einfach. So, ich wollte mir das kaufen, du kriegst das in den Arsch gesteckt, irgendwie. Und vor allem. Play Has No Limits, äh, Hashtag PS5, ne Play Has No Limits. Was ist denn das für eine Werbekampagne? Play Has No Limits, <lacht> <lacht> würde ich mich verarschen.
3: Aber <lacht> wie viel haben die denn produziert eigentlich zum Launch? Angeblich ja irgendwie 1000.
4: 11 oder 15 <lacht> Millionen weltweit. Ähm, was richtig viel ist. Ne? Ja, also, ist gar nicht so viel. Ähm, und alles abgesetzt wohl angeblich. ne? Äh, und die sagen, die haben keine Lieferengpässe. Das ist ja offiziell äh, Sony sagen Nee, Corona hat damit nichts zu tun, wir haben keinen Lieferengpässe, alles hat geklappt, wie wir wollten, wir haben uns verkalkuliert. Ja. Okay. Das ist halt wie,
1: wie mit dem Klopapier, ne? Ja. <lacht> ja. <lacht> ist ja auch angeblich ja. immer da und so. Mhm. Also. Hm. Ja,
4: wie gesagt, ADPS 5 wird auch in ein paar Wochen, äh, ist doch Latte, Alter, dann ist es da und so. Warum soll man sich so ein Ding jetzt für tausend, ich wäre eh nie auf die Idee gekommen. Nein, bitte in, mach irgendwo. das nicht, ey. Ja, sowieso nicht. Das, das Egal, kommt auch nicht wer, in Frage. Nee. Aber auch, wenn jetzt die nächste Ladung dann wohl ungefähr um Weihnachten rumkommt, auch da mache ich mir jetzt keinen Stress. So, erstens, wie gesagt, bald ist hier ein Kind im Haus, so, dann ist eh keine Zeit. Mhm. Aber, ähm, Natürlich will ich die trotzdem noch haben, aber, ey, es dann jetzt Januar, Februar oder März ist, ist mir dann halt auch wieder scheißegal irgendwie. Diese Hype hat mich halt, dass ich mich selber so krass hypen lassen, hat mich so abgefuckt. Ich habe so schlechte Laune gehabt. <lacht> <lacht> und,
3: ich naja. muss sagen, ich muss ja echt sagen, dass ich so, als das Design enthüllt wurde, dachte ich auch erst so, ah, cool, und dann habe ich gesehen, ich was, das, was das für ein Riesentrümmer ist. Ja. Und ganz ehrlich, ich, ich find's gar nicht mal so geil.
4: Ich find's unfassbar hässlich. Das Und ist die hässlichste Konsole, die ich je gesehen habe.
3: Und deswegen warte doch einfach ab auf das Redesign. Ja, nee. Kleine, so lange äh, warte ich auf
4: gar keinen Fall. Das sind ja drei Jahre oder sowas. Das mache ich nicht. Also da, äh, da bin ich dann
3: zu sehr dann doch irgendwie Gamer. Äh, Hashtag. Ich hab noch, ich hab noch so viel auf der hohen Kante, irgendwie, was ich noch so zocken kann. Äh, da ich ist, nicht, vielleicht schaffe ich das.
4: Also, ich habe das, wie gesagt, das Tony Hawk und Final Fantasy VII Remake mir gerade noch geschossen. Irgendwie so Black Friday-mäßig. Jeweils für, weiß ich nicht, ein 20 oder sowas. Da habe ich erstmal ein bisschen jetzt so ja. über Weihnachten. Aber ich habe ja die ganze nicht From
3: Software-Spiele Software noch vor mir. also von Ah, da, äh, na gut. So, ne? die, die dreieinhalb äh,
0: oder vierhundert Stunden, die musst du äh. jetzt mal investieren.
3: Hab ich, ich weiß nicht, ob
1: ich beim letzten Mal äh, schon davon erzählt habe. Thema Games. Äh, ich habe dieses ähm, Star-Wars-Spiel gespielt hm. Ist, äh, ich helfe dir, Order. hat's davon ja.
0: erzählt, ja. Ja, gut,
1: okay. Dann erzähl' es nicht nochmal, aber ich, ich empfehle's.
4: Ja, aber ich es mir daraufhin dann auch, äh, geholt, ah. tatsächlich, ja. Äh, okay, und, ist auch, auch echt äh, ganz unterhaltsam. Dann erzähl' ja, ich auch, dann. Nee, ach, kann man kurz machen, ist halt echt ein cooles Spiel irgendwie, macht Spaß. Hm. So mechanisch hm. ist natürlich Richtung FromSoft, ja. ähm, halt nicht ganz so anspruchsvoll irgendwie, aber, also, mhm. Es macht halt schon mega Spaß und es ist auch schwer, aber es ist halt. Es hat nicht so ganz irgendwie so game-mechanisch diese Finesse von die FromSoft-Spieler haben. Aber es ist trotzdem geil. Super inszeniert, coole Story, macht Spaß.
3: Aber meine Frage an die FromSoft-Experten: Demon's Souls war doch damals exklusiv für PS3, ne? Ja. Und ist das jetzt auch exklusiv für ja. die PS? Boah, okay. Und das, also. Weil es von
4: Sony entwickelt. Also, es ist halt FromSoft äh, und, und Sony. So, ne? Ja, ja okay. Nicht ich meine die ursprüngliche Lizenz. Ach so. Das ist jetzt das Remake von Bluepoint, die auch äh, Shadow of the Colossus äh, Remake hm. gemacht haben und so. Hab das ich ja auch, auch noch in Regalform. Ja, das, das, gut, das ist ein kurzes Spiel. ne? Dann machst du in ja fünf Stunden oder so. Aber es ist großartig. Da habe ich auch richtig Bock, das äh, dann mal in irgendwie 1080 äh, in in 4K zu spielen dann irgendwie ähm, das mhm. ich habe ja noch die alte PS4 ich habe ja nicht die Pro und dann Shadow of the Colossus mal in 4K über PS5 auf dem 4K-Fernseher da habe ich Bock drauf sieht bestimmt geil aus
0: ja ah, deine PS5 ja, und, jetzt auch schon fast äh, auf dem Buckel wenn du die Day One adapted hast und äh, den kompletten Lebenszyklus du? durch äh, ja PS4 <lacht> genau deine mhm. PS5 <lacht> die, Wie viele Jahre noch, fünf die gibt's Jahre oder so noch nicht nee Sieben
4: 2013, so.
3: ja. 13? Mhm. Oh, sieben Jahre.
1: Also ich, ich habe mir diese Slim gekauft und als ich die gekauft habe, gab es die schon eine Weile und das ist schon drei Jahre her. Also ja. das ist schon von, relativ von, lange. Als die so. Slim
4: kamen, kamen auch die Pro, die kamen, glaube ich, zeitgleich. Mhm. Genau. Ja. Ja.
3: Und jetzt nur um mal zu verdeutlichen, wie lange ich auf einer alten konsolen generation <lacht> rumgedoktert habe. Ich habe mir die play 4 Gekauft, als Red Dead Redemption 2 rauskam. <lacht> okay. Okay. Das ja. ist wirklich so im letzten PS5-Jahr. Ja.
0: So. PS4. Äh, PS4.
3: ja, PS4. Okay. Okay.
4: Okay. Okay. Also, eine ein was war drin. halt, als ich eine Lasse, was 2 fertig hatte, war so, okay, jetzt kann ich die PS4 weglegen. So, das mhm. war das, das krönende Ende. So. Ja. Wie schon, fünf,
3: wie, schon wie schon bei genau, der 3er. Genau, es war genau das gleiche, genau. Wie, wie damals bei der 3. Und um. ich muss aber, ich muss aber sagen, ich find's richtig geil, dass die Abwärtskompatibilität ja da sein soll. Also,
4: das hätten sie nicht machen können, das nochmal nicht zu machen.
3: Richtig. Und, also dann einfach die, die, die Möglichkeit zu haben, dann auch sag ich mal noch den alten Controller, obwohl der neue ja der Obershit sein soll, mhm. den noch verwenden zu können. Also, und wenn die jetzt, die soll ja auch diese 4K-Brays so abspielen ja, können, also. Das ist auch noch so ein Punkt, glaub, da habe ich wird richtig, drauf. Das wird ein richtig rundes Ding. Ja. Die 5.
4: Nur, dass er halt einfach viel zu groß und hässlich ist.
3: Ey, die ist so riesengroß. <lacht> die ist halt
4: so riesengroß. Die Xbox Alter. ist schon ein Trümmer,
3: aber das Ding, ey.
4: Ey, aber die Xbox ist, also die, die X, ne? Ähm, jetzt nicht die S. Ja, ja. Die sieht halt richtig geil aus, muss ich sagen. Das ist halt einfach ein slickes halt, Design, so. Ist halt naja, ein Rechteck. Naja, ist Kasten, halt ein Recht, ja? Eck, Also, ein ist ein Kasten, ja, aber, genau. aber, aber diese, diese perforierte, äh, diese, diese Lochplatte obendrauf mit diesem Grün von unten, was da so durchschimmert, die sieht schon richtig geil aus. Und vor allem ja. im Vergleich zu dieser hässlichen, hässlichen Missgebote von PS5.
3: Also. <lacht> also, so schlimm ist, finde ich es jetzt nicht, aber. Doch, <lacht> ich PS5 sieht aus wie also,
0: dieser schwebende Roboter von Wally. -E.
3: Stimmt. Ja, genau. Ähm, ja.
0: Ja. Naja, ja. wir halten fest, also, äh, Fabi, du hast also zwar keine moderne, zukunftsweisende Gaming-Technik mit Speicherzugriffszeiten, <lacht> die dir auf jeden Fall einen Masterplan errechnen könnten, wie du dich schützt, aber du bist der ja. Einzige von uns, der in der Lage wäre, effektiv vor einem Alien wegzulaufen. Und damit <lacht> <lacht> switch ich hey, mal zum Thema ist der nur Sendung. nur für dich.
3: <lacht> <lacht>
0: so, welcome bei Enough Talk. Nummer weiß ich nicht. Ist auch egal. Kommt sowieso mal was, ah, mal nicht. Das nice. ist wurscht. Ich bin der Arne. Dann ist da der René, wa? Der Fabi, ah. wa? Dann ist da der Jens, mhm. wa? Alle also, fürs zusammen. Tag, hallo. 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 So, und ich würde sagen, wir kloppen mal das Intro raus, wa? Äh,
3: ja, welches hätten sie denn gerne?
0: Welches sie möchten. Ein, dem Anlass angemessen ist.
3: Okay, da habe ich doch eins. <lacht> We now break net and take
2: you live to fleet battle station. Enough talk! Deep <lacht> inside the arachnid quarantine
4: zone, where the men and women of the federal armed services prepare to attack.
1: DXQ uplink on 2, 1, you're on. Gab's das letztes Mal auch schon, als ich da war? <lacht> <lacht> das ja, hatten wir schon anders. einmal, ja.
4: Becher. <lacht> ist Becher? Ist das. Becher, ist das? <lacht> Neun oder acht?
1: Hm.
3: Ah, hey, ist der, äh, ist der Neuner,
1: ne? Neun. Ja, ja, ja. Ja. neulich alle mal geguckt und krass abgekotzt, ey.
4: Oh, oh Gott, sind <lacht> die scheiße. <ey. lacht>
3: und sind wir jetzt alle, sind wir alle d'accord, dass der dritte, nee, dass der, dass der mittlere der Beste ist von den drei neun Star Auf aus? keinen Fall. Ich find ja, den, ne? Also finde ich, ich auch.
1: <lacht> <lacht> Erst, ich fand den, der erste ist eigentlich der beste.
4: Ja, weil er halt am wenigsten Punkte hat, an dem man sich stören kann.
1: Ja, das ist aber einfach so also zwei eins zu, zu eins remake und drei. Ja, aber er ist halt am besten gemacht so, ne? Und der der dritte ist einfach, also habe ich jetzt gerade noch mal gesehen, unerträglich gewesen. Ihr steht schon ja ja auf dem
3: dritten <lacht> Ich finde den so lahm. Also, am also ach egal.
4: Ihr seid über meine geile Überleitung aus der Sackgasse drüber <lacht> gewalzt.
3: Mach nochmal, ich hab nichts gehört. Äh,
4: René meinte irgendwas zum dritten gerade und ich meinte, wir haben noch einen anderen dritten gesehen. Achso. Äh, <lacht> ja. True. Ja. Oh yeah.
1: Der aber auch höchst zweifelhaft ist. Ne? Say it again. Say it one more time. Say it again.
0: Repeat what you just said. <lacht> Nein. <lacht> Der Zug ist abgefahren. Ja, Alien 3 hat nicht den besten Ruf. Bam. Wir machen äh, Alien hoch 3. Alien, Alien drei,
1: Kubik. Ja. <lacht> <lacht>
0: Erlebe hoch, hoch, hoch.
1: <lacht> Alien, Alien Exponential.
4: Ja. ja. To the power of 3. Mhm.
0: Wir machen also ähm. somit. Ähm, und das finde ich ganz witzig, dass sich das so ergeben hat. Ich habe einen Witz <lacht> vorbereitet und der geht so. In den frühen Enough Talk Tagen haben wir Alien besprochen. Irgendwann später haben wir Alien 2 besprochen. Und ich glaube fast, dass es ähm, völlig ungeplant sich so ergeben hat. Danach haben wir dann ja Predator besprochen. Und Predator kam doch auch nach Aliens raus, oder?
1: Mhm. Ja, 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 ja. Also gut. vor vor äh, vor Alien 3 oder? auf jeden Fall. Ja. ja,
0: das heißt, wenn wir also jetzt äh, so drauf sind, dass wir das ja Aliens und Predators ja. als Gesamtuniversum begreifen, dann mhm. arbeiten wir uns noch vollkommen ungeplant chronologisch mhm. durch das, das Alien- und Predator-Universum und sind jetzt äh, bei Alien 3 angekommen. Wer hatte wohl ex diese Idee in unserer Runde? Der 80er-Jahre? Action-Fan?
3: <lacht> Warte, ich wollte sagen, wir sind aus Versehen, professionell.
0: <lacht>
4: <lacht> Predator ist 87.
1: Ja, also. Und äh, ja, Ali Aliens war 86. 86, was, 80, ne? ja, genau.
0: Awesome. Ja. Da müssen wir als nächstes dann wahrscheinlich Predator 2 machen, falls wir dem ganzen Konzept hier treu bleiben ja, wollen. Ja, wann
4: kam der? Der kam auch 92, 93, äh, ja,
1: vielleicht 94. Neun, Anf Anfang der 90er, ja. ja.
4: Ich hätte jetzt so 94 man,
0: getippt.
1: Was man auch hart am Vibe früher. des Films, äh, merkt. Ja.
0: Mhm. <lacht> man, we got the
4: bomber clad, voodoo, man. nicht sogar. Scheiße. Wir haben, wir schon gefailed. Wenn wir jetzt Alien 3. Predator 2 ist 1990. Okay, dann lass abbrechen ah, und shit. lass erstmal Predator ja. 2 besprechen und in der Woche <lacht> ja. wieder treffen. Okay.
1: <lacht> ja. ja. Jetzt aus dem Steg greift. Ja.
4: Danny Okay.
0: Ich dachte, es <lacht> funktioniert.
4: Im Moment, es gibt noch einen anderen Blubber in Alien 3. Der war mal Wrestler. Und der, der <lacht>
0: spielt diesen <lacht>
4: Warden mit der Glatze. Ach,
1: den, den, den Gefängnisdirektor, ne? Ja, genau. Ja. Der,
3: Brian, der mit
1: der,
4: der Glatze war, ist eine präzise wrestling. Beschreibung. Ja, stimmt. Die, die anderen haben geschorene Haare. Er hat, glaube ich, eine Glatze. Er ist der Einzige mit einer legit Glatze. Ja, weil er
0: Vorarbeiter <lacht> ist, kann er sich Rasierschaum leisten.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, ähm,
0: so, ich würde sagen, um ein bisschen on track zu kommen, nicht, dass mir dieses Rumgealbere nicht zusagen tät, ne? aber das war unter fünf Stunden heute fertig werden. Wobei, wer würde das wollen? ne? Aber naja, whatever.
3: Nee, ich habe nichts gesagt.
0: Wie ist denn so das persönliche Befinden in Bezug auf diesen Film? Mit welcher Einstellung seid ihr rangegangen? Was ihr da jetzt sehen werdet? Und welche Meinung sich vielleicht bestätigen? oder widerlegen wird mit diesem neuen Watch kannten wir den
4: alle schon
1: ja mm, ja, ja, ja aber Immerhin. aber halt auch also ich muss auch sagen ich glaube von den also das ist auch der den ich am wenigsten gesehen habe mhm. wahrscheinlich so oder am seltensten und halt auch äh, so fragmentiert irgendwie äh, also als, das ist mir jetzt aufgefallen, als ich den halt gesehen habe, ähm, weil eins und zwei habe ich irgendwie viele, viele Male gesehen, vor allem den zweiten. Aber drei, da konnte ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern, wann ich den gesehen habe das letzte Mal und vor allem, äh, ob ich den überhaupt am Stück gesehen habe. Also gesehen war es halt auch schon so ein bisschen äh, neu, so teilweise. Ähm, aber äh, also ich war eigentlich, äh, ich dachte, er wäre schlechter, sagen wir mal so. Das war so diesmal mein mein Du meine, hast den auf meine, Netflix jetzt Eindruck. gesehen, ne? Ich habe ihn auf Netflix gesehen, aber ich habe mir danach, also ich habe geguckt auf Netflix, das ist halt der der Kino die Kinofassung. Mhm. Und ich habe aber danach mir ähm, ja so eine Zusammenfassung der Änderungen zum zur Lass das noch skippen, halt, glaube ich. Das
4: ist so
3: Was? Ja. <lacht> auf Netflix gibt's nur die Kinoversion? Ja, ja. Okay. Das ist ja so
4: ein Riesenfass irgendwie noch mit den, ja, ja, mit den beiden ja. Dröhnen äh, wir später auf.
1: Ja. Naja, genau, aber ich wollte halt damit ja. ich halt weiß, wovon man redet quasi, äh, ich habe ihn jetzt nicht nochmal komplett geguckt, aber es gibt so auf YouTube und so, kannst du dir so Zusammenfassungen anschauen, mhm. wo alle Szenen mhm. drin sind und so und das ja, habe ich mir dann auch nochmal reinge
4: reingetan. Echt? Ich habe auch den äh, Assembly Card jetzt geguckt mit äh, Kommentar diesmal. Ah, der cool. ähm, auf der Blu-Ray ist. Ja, der war echt ziemlich informativ. Der
0: kommentierten da Fincher selbst, weil der hat sich ja nee, krass distanziert von dem Film. Uh, uh. Nee,
4: Der, das,
3: der hat ne? außer zwei Interview-Schnipsel eigentlich nichts zu diesem Film noch so ähm, ja. gesagt. Es waren relativ
4: viele Leute ähm, in dem Kommentar. Also viele so äh, Special-Effects-People. Äh, Irgendwer von den ähm. sieben
0: Produzenten bestimmt auch. <lacht> Oder nee, von den acht Drehbuchautoren. Nee, nee, auch nicht.
4: <lacht> <lacht> also so ein paar Special-Effects-Leute. Ich hab's ja auch, ehrlich gesagt, die haben sich am Anfang alle so super schnell nacheinander vorgestellt. Und es sind auch verschiedene
0: Audiospuren, die, glaube ich, dann zusammengeschnitten ja. wurden. Boah, so eine Audiokommentare äh, sind immer mies, wo du weißt, die Leute saßen gar nicht zusammen, sondern äh, haben so genau. einzelne Szenen ähm. kommentiert und dann ist das so zusammengeschnitten. Also,
3: also ein paar saßen zusammen. Ich habe ja, nur genau. so die ersten 10, 15 Minuten gehört. Um, ah, okay. Genau. Ich habe komplett
4: dann, mitgeguckt. Krass. Weil später kommen noch welche, die am Anfang noch nicht dabei sind. Also äh, zum Beispiel, ähm, Lance Henriksen kommt später noch. Aber mhm. der der sagt halt nicht viel. Eigentlich nur der so, so totalen Quatsch. Also voll in seiner Rolle als äh, der große Star-Schauspieler. Und dann sagt er, glaube ich, am Ende noch, wie kacke er den Film findet. <lacht> <So>. <lacht> Und mit das Letzte, was er sagt.
1: <lacht> also von ähm, den Beteiligten fand doch irgendwie anscheinend niemand den Film geil, oder? Äh, doch, so also sagen?
4: jetzt so in dem Kommentar kommt das ein bisschen, bisschen durch. Äh, vor allem, also da ist noch der äh, ich weiß gar nicht, ist der Director of Photography oder sowas noch mit am Start? Also irgendjemand, der Kamera und Licht verantwortlich ist, bin mir jetzt nicht ganz sicher.
0: Und der feiert ja, voll den... ab, was die mit diesem Lighting da gemacht haben, ne? Das Total, das so, ja, ja das genau. Ist so anders er, als vorher üblich Er spricht war. halt
4: super viel über das Licht ähm, ja. und was er hier in der Szene gemacht hat und dort und dies und das und jenes. Und was für Linsen äh, benutzt wurden und so, er spricht noch super viel über die Lensflares und so weiter, mhm. dass er ähm, weil das ist ja, ach Gott, jetzt kann man ja vom Holzchen auf Stöckchen.
0: Ja, lass doch mal Gehör später, später dazu kommen. Genau. Ich, ich würde es nämlich auch abrunden mit, ich glaube, wenn man so in den Tech-Departments beteiligt war, dann kann man auf den Film super stolz sein. Und ich glaube, dann guckt man auch gut auf den Film zurück, weil, da werden wir auch dann sicher später noch zu kommen, der halt einfach technisch in der Produktion ziemlich vieles revolutioniert hat und ziemlich viel geile Sachen gemacht hat, die sonst so keiner gemacht hat, die teilweise auch viel durch Fincher gepusht waren. Aber so als Gesamtfilm so, hm. <lacht>
1: <lacht> ja, und äh, man muss ja auch zum Beispiel sagen, also auf dieser äh, Tech-Seite, -Tech ähm, also die CGI fand ich in dem Film grausam größtenteils. Es gibt Teils. keine.
4: Es gibt nur drei CGI-Sachen. Mhm. Das äh, ja. wusste ich aber auch nicht. Ähm,
1: ja So, so ganz richtig, auch, das, das habe ich aus dem das Kommentar halt gestern. Das, das Alien, ne, selber. Nee, aber das ja, nicht, nee, ist das aber, ist das aber ist nicht, Compositing, ist nicht.
0: nicht CGI.
1: Äh, genau. genau. Ah, okay.
0: Also auch das später. haben die
3: auch im äh, Ja. Wobei, es gibt <lacht> es gibt auch CGI-Alien-Momente,
4: äh, so ist nicht. Aber die sind ja. sehr, sehr wenige. Hauptsächlich äh, irgendwie zum Beispiel dieses äh, Debris, was da so rumfliegt in den Außenshots. Äh, das ist zum Beispiel digital. Mhm. Aber ja.
1: Das, also, also mir ist auch halt beim Alien aufgefallen. Das fängt <lacht> da teilweise echt scheiße aus. So.
3: Das, war so, mhm. das war so ein Rotoscoping- Mhm. Wahrscheinlich so ein bisschen, was die dann nach Nacheffekten. Ja, also es wirkt kann. halt
1: total out of place. Na, ja, das ist,
4: halt ist, das ist so eine, ähm, das ist so eine, wie sagt man, Rod Puppet, also äh, mit so mit so Stangen äh, mhm. geführte, äh, die sie vom Bluescreen gefilmt haben. Ja. Und Ab, dann und halt also, reingearbeitet.
3: Ja, da kommen wir, wie Ada sagt ja, auch gleich <lacht> doch mal zu, denke ich. Äh, mhm. Weil ich, also ich glaube, warum wir so einen komischen, All over the place Einstieg haben zu dem Film, ist wir können uns, selbst wenn wir anfangen, äh, wie so oft, dass wir uns über den Regisseur nähern, kann man auch erstmal sagen, ja, über welchen sollen wir uns denn nähern, weil dieser Film von der Produktionsseite her so ein einziger Clusterfuck ist. Also umfall ja Und ja. ähm, ich, wie wollen wir es denn machen? Sollen wir erstmal über Fincher reingehen und dann äh, gucken, wie. Also wie ich so würde nochmal kurz äh, reinspringen und hat?
0: Einmal kurz äh, nochmal so meine Wahrnehmung äh, kurz ausführen, weil ich habe nämlich jetzt erstmalig überhaupt diese Special Edition gesehen. Ich habe den Film vorher bestimmt schon, keine Ahnung, sieben, acht Mal oder so geguckt. Aber und Ort, war, war, immer, also, war immer so total zwiegespalten, weil es vieles gibt, was ich super cool finde. Aber irgendwann im Laufe des Films ich immer so das Gefühl hatte, der, der fängt so an zu bröckeln und irgendwie passt das alles nicht richtig zusammen. Und hinten raus ist dann vieles, was ich kritisieren würde. Aber der hat trotzdem so einen Spot irgendwie so, weil mhm. ich einfach auch im Ganzen diese Reihe so außergewöhnlich finde, aufgrund dessen, dass ich eben die Filme, obwohl ich jetzt gemerkt habe, dass der Dritte doch irgendwie den ersten beiden so im in, in Viel... Vielleicht ein bisschen anders ist, aber so viel in den Kulissen und so auch ähnlicher ist, als ich dachte. Aber trotzdem ist jeder Film irgendwie so so ein bisschen anderes Subgenre. Der erste ist Horror, der nächste ist Action. Der hier ist irgendwie so, keine Ahnung, Psychodrama, Religionsdrama, whatever, Psychothriller. so also eigentlich so eine Blaupause, was Fincher, Fincher später gemacht hat. Und der vierte dann so eine, weiß ich nicht, groteske, <lacht> kann man glaube ich sagen. Und deswegen fand ich es irgendwie ganz interessant, so was was da jetzt bei rauskommt, wenn ich mir mal diese Special Edition ansehe. Ich wusste halt von so ein paar Änderungen schon im Vorfeld. Und irgendwie ist es zwar so, dass es dass ich jetzt das Gefühl hatte, okay, der fühlt sich so ein bisschen runder an, aber trotzdem noch so viel zu diskutieren habe. Also ich glaube, bei mir ist schon immer so gewesen, dass ich so eine sehr gespaltene Meinung, aber also es war für mich immer so eine Sieben irgendwie der Film. Ne? Also jetzt nicht so, dass ich sagen würde, der ist scheiße oder so, aber ähm, da passte irgendwie vieles nicht zusammen. Naja, ähm, aber ja, ich glaube, Fincher ist erstmal eine gute Näherung. Oder beziehungsweise <lacht> eigentlich ist die Production Hell, durch die der Film gegangen ist, eine gute Näherung, um zu verstehen, wie das, was wir da gesehen haben, zu dem werden konnte, was wir da gesehen haben.
3: Also da will ich auch kurz den Einstieg noch machen. Ich ich habe den jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal gesehen. Und hm. ähm, den, so also aus der Alien-Reihe habe ich Teil 3 und 4, äh, also die Wiedergeburt, glaube ich, am wenigsten gesehen. Und am häufigsten natürlich den ersten Teil, allein schon zweimal im Kino. Und ähm, ja, ich muss aber sagen, dass ich jetzt durch den Rewatch meinen Frieden mit dem Film gemacht habe. Ich weiß nicht, welche Version ich beim ersten Mal geschaut habe, als ich mir die Reihe komplett einmal angeschaut habe. Aber ich fand den so langweilig, dass ich eingepennt bin. Beim ersten Mal. <lacht> Und dann irgendwie halt zum Finale wieder aufgewacht. Wie kommen jetzt dahin? Nach dem Motto. Und ähm, ja, ich äh, kann dem viele Punkte abgewinnen. Aber man muss ihn, man muss ihn wirklich im Kontext dieser Produktionshölle sehen, äh, um zu verstehen, warum der Film so ist, wie er ist, glaube ich.
4: Ja, aber das setzt auf jeden Fall voraus, dass man schon
3: irgendwie sich anders mit
4: Filmen beschäftigt, um diese Haltung einnehmen zu können. Auf jeden also jetzt als nicht, ja. Weil als ich den äh, nämlich das erste Mal gesehen habe, war ich halt weit von solchen, ähm, sagen wir mal, Meta-Ebenen irgendwie entfernt. Weil ich habe mhm. den halt auch echt früh gesehen, irgendwie wie diese ganze Reihe. Und ich fand den halt immer total geil. Weil ich den aber auch äh, eher als so ein so <lacht> ja wie so ein so ein Film so so ein verbotenen Film halt ne? wie du halt als Kind Horrorfilme guckst ich habe den das erste Mal glaube ich <lacht> weiß ich nicht ey, vielleicht mit zwölf würde ich sagen ich hab ich habe diese ganze ich habe diese Dreier VHS Box damals bekommen ähm, und das müsste so sechs äh, ja 97 irgendwie gewesen sein ungefähr <lacht> und für mich war das halt einfach nur so oh krass der der, der böse Film und <lacht> Ähm, Alien ist ja was für für die Großen und ist ja mega gruselig und ne und, und dann geilste dich halt einfach nur an an Gore auf und oh krass und hier ist Blut <lacht> und da Alien und toll und geil und aber äh, was, was halt immer da war was ich damals auch natürlich schon gesehen habe, ähm, der ist ja einfach irgendwie schon alleine in der visuellen Sprache, sticht er ja total raus und der ist aber auch der ist halt super bedrückend. Also nicht, dass Teil 1 irgendwie nicht nicht so eine bedrückende Atmosphäre hätte, aber
0: halt anders. so mhm. und, und ich fand halt mehr so diesen Suspense, diesen Horror-Suspense. Ja, genau. Echt, das ist mir jetzt erstmalig so richtig bis ins Letzte aufgefallen, was du meinst. Weil so so eine richtig beklemmende Schwere, die in diesem Film so über mhm. weite Strecken drin liegt, die meinst du wahrscheinlich, ne?
4: Ja, genau, die meine ich. Und, und die habe ich definitiv damals schon gespürt. Und der Film hat immer so ein so ein ungutes Gefühl gemacht beim Gucken. Aber ich fand den trotzdem gut. Also es war halt so Ich habe auch zur ähm, zur gleichen oder zu einer ähnlichen Zeit dann auch irgendwann sieben gesehen. oder Also Seven das war ja auch so, weiß ich nicht. Wann waren der? Auch 97 oder kam, sowas. Ja. Fünf, so ja. und Ich habe den ungefähr in einer ähnlichen Zeit gesehen. Und ich finde, die sind vom Vibe halt sehr ähnlich ja. irgendwie. Äh,
1: ähm, darf ja. ich da ganz kurz was zu anmerken? Ja, klar. Äh, Also jetzt, wo du sagst 7 habe ich auch gerade gedacht, ja, passt auf jeden Fall. Und wo ich äh, noch, fand ich, eine ziemlich ähnliche Tonalität so gesehen habe, war ähm, hier Twelve Monkeys. Hm, voll. Äh, ja, das, das wollte ich ja auch nicht noch sagen. Terry Gilliam. Genau. Ja. ja. Und die drei Filme, finde ich, sind so von der Bildsprache und auch so von dem ähm, ja, von der Kolorierung irgendwie so ziemlich ähnlich, mhm. hatte ich so den Eindruck, ne? Also, das also du so. hast
3: bei 7 und bei Alien 3 oder zu Kubik, hast du halt so diese, <lacht> ja, entsaturierten Kamerabilder, also du hast viel, äh, so dieses, also Color Colorgrading gab's da ja so noch nicht, aber wir ja, haben halt mit sehr Filtern viel, halt, ne? genau, also, sehr viel mit Blau und Orange ähm, gefilmte, Sets, Umgebungen und, und generell Filmbilder, die aber irgendwie, wie du sagtest, ne, irgendwie so, ein, so, ein, so desaturiert und irgendwie so depressive Stimmung verbreiten. Obwohl ja, das passt
4: ja auch zum Plot halt total, ne? Also mit diesem richtig. Gefängnisplaneten und so und, und diese, diese Leute, die da in Isolation irgendwie vor sich hin siechen. Auf, auch auf so einem unwirtlichen Planeten, ja, man sieht das ja auch, ne, wenn die draußen sind und es und wird ja auch später erwähnt, wenn dann da die Nacht ist, irgendwie minus 40 Grad oder was und es ist irgendwie, das ist alles so, so ja fuck, jetzt sind wir hier drin, so draußen ist scheiße, hier drin ist scheiße, jetzt auch noch das Alien hier und dann irgendwie sind das auch alles so gescheiterte Leute und so und das, das hat halt immer so diesen Vibe gegeben, der einfach dich so fertig macht und das habe ich... Das, ich wollte ich einfach nur ja. darauf hinaus. Das habe ich schon als Kind irgendwie so gespürt, dass das war einfach so ein bisschen so, oh, okay. Und ich, ja, ich, ich finde, noch
3: krasser ist, wenn man, wenn man den die ersten beiden Filme kennt und dann einfach den den Prolog des Films sieht. Quasi, wenn wenn der Anschluss geschaffen wird zwischen Teil 2 und jetzt Teil 3, mhm. die Szenen, die in den Credits zwischengeschnitten sind. Mhm. Ich finde, das sorgt schon für so ein so einen kleinen what the fuck Moment, wo man merkt, okay, jetzt passiert ja einiges, wird jetzt hier anders laufen und äh, ja. dieser Teil 3 wird nicht ähm, wird nicht den Pfad aufnehmen, den wir in Teil 2 begonnen haben.
1: Aber da muss ich mal sagen, das fand ich war zum Beispiel eine der positiven äh, Überraschungen sozusagen, ne? weil ich fand diese Exposition da ganz am Anfang, was du jetzt beschreibst, zwischen den Credit-Szenen mhm. und die ganze Stimmung und auch die Musik, äh, wie das am Anfang ist, äh, so richtig rund
2: Total. Also das ist so
1: äh, richtig geiles äh, Feeling, das da gleich am Anfang geschaffen wird. Und es ist halt auch ein perfektes Beispiel für so Expositionen durch äh, Visualisierung, ne? Und genau, nicht okay. durch irgendwie Gelaber. Ja. So. Und das also, schafft so ein voll krasses <lacht> Gefühl
0: auf verschiedene Arten gleichzeitig von so einer Hilflosigkeit, ne? Richtig. Weil ich ja, mein, ja. die sind ja so in diesem Hypersleep und du siehst halt, dass da eben so ein Facehugger ist in diesem Escape Pod ja, 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 da, oder ja. sie sind ja sie sind ja sogar noch in dem in dem Hauptraumschiff, mit dem die Marines in Teil 2 auch dahin hingefahren sind. Ich Suleiko. Genau. Oh, es ist ist zu, zu leiko, leiko, genau. Äh, und dann mit diesem Facehacker und dadurch, dass sie im Hypersleep sind, können sie ja nichts machen. Das ist, das ist so eine totale Hilflosigkeit. Aber dadurch, <lacht> dass irgendwie, also ich, da hat sich meine Wahrnehmung auch voll geändert. Ich fand früher, dass so dieses Teil 3 geht los und Hicks und Newt ballern war mal außer Gleichung raus. Die sind jetzt, ne, erstmal tot. Die spielen keine <lacht> Rolle mehr. Ich fand das auch. Dass, wie? Ja, aber, aber ich fand, dass das den, den vorherigen Teil irgendwie so ein bisschen entwertet hat. Aber ich finde, ja. jetzt ist eher andersrum. Diese Hilflosigkeit, die du in diesen ersten Bildern schon hast, das geht auch irgendwie so rückwirkend auf diese Geschehnisse aus Teil 1 und 2 und gibt so diesem ganzen Kampf gegen das Alien oder gegen diese Alien-Rasse ja mittlerweile schon so eine total fatalistische Note. So, Du kannst dem mhm. irgendwie nicht entkommen. Du bist irgendwie hilflos. Egal, wie krass du kämpfst und egal, was für Höllentorturen du so durchstehst, es ist irgendwie nie möglich, dem Ganzen völlig zu entkommen, so, und so echt so ein bisschen albtraummäßig. so, im Schlaf wird's immer wieder angecreep kommen und dich irgendwie fertig machen und infizieren, deswegen, also, das, das habe ich diesmal auch echt so empfunden, die tonale Eröffnung ja, setzt richtig geil eine Stimmung, und die hält der Film für mich über richtig lange Strecke, also in dieser Special Edition, bestimmt so über eine Stunde fast durchgängig, muss ich sagen, so, ne, irgendwann mhm. kommt dann so ein bisschen Leerlauf rein, dann kommen wir auch bestimmt später zu, aber am Anfang ist erstmal echt so ein Ton gesetzt und das ist halt voll Fincher, ne, über so eine Stimmung auch zu erzählen. Und da habe ich jetzt auch gemerkt: ähm, wahrscheinlich, weil ich einfach, seit ich den Film jetzt das letzte Mal gesehen habe, äh, viele Fincher-Filme auch dann noch neu gesehen oder gerewatcht habe und so ein bisschen mehr auch so ein Gespür so für seinen Style entwickelt habe, dass da irgendwie schon deutlich mehr von der Art, wie er so arbeitet und inszeniert drinsteckt, als ich das so früher
4: wahrgenommen habe. Es ist ja sein erster. Großer Film gewesen. Ne? Viel, aber, aber. aber trotzdem, diese, nur, nur ganz kurz zu den, sagen wir mal, zum Einstieg oder sowas, das wird ja, das wird er ja später noch quasi irgendwie ein bisschen, nicht perfektionieren, aber halt noch krasser machen, so, weil er hat ja als einer der wenigen Regisseure auch heute noch diese, diese Introsequenzen, sequenzen so Moodsetter halt einfach, ne? Ähm, das so, du hast halt so Credits vorm Film mit irgendwelchen Mood-Bildern äh, und Musik mhm. und so weiter. Das hast du ja bei ganz vielen Fincher-Filmen irgendwie so bei Fight Club mit mit den Synapsen und der Knarre und so mhm. oder bei äh, Girl with a Dragon Tattoo dieses ja, eigenartige ja. Gewaber da und so ne.
3: ist ja, also, so ähnlich da, wie bei den James Bond-Filmen.
4: Genau, ja. Das ist ja so. Wie nennt man das denn nochmal als um,
3: Opening ja. Credits? Oh
4: ja, Opening Credits genau. Ähm, ja, so und und das ist ja ist ja noch nicht so ganz so losgelöst äh, jetzt hier bei Alien 3, wie es halt später ist. So diese die Opening Credits von zum Beispiel Girls of Dragon Tattoo, die, die haben ja gar nichts mit der mit der Story mhm. oder sowas zu tun. Es ne? ist ja mhm. einfach nur so ein so ein so ein Vibe äh, Setter einfach. Hier hast du natürlich noch ein bisschen erzählerische Perspektive mit drin. Aber ähm, weil du das schon angesprochen hast mit dem Assembly Cut, ich finde es im äh, in der Kinofassung finde ich es ein bisschen stimmiger, ein bisschen griffiger, weil es da halt kürzer ist. Und äh, irgendwie mh, Jetzt hier im Assembly Cut hast du ja ganz viel noch mit Da kommen ja schon diese ganzen äh, Mönchs ähm, äh, gef Gefangenen äh, mit ihren Ochsen und so und ziehen das Teil aus dem Wasser, ne an, dieses Landesschiff und so weiter. Das ist ja alles nicht im
0: im Kinocut, äh, wenn ich mich nicht irre.
3: Ich glaube auch, oder? Also, wir nee, nee, sehen, du nicht. hast ja jetzt, du hast Es gibt jetzt keine Ochsen
0: in der Kinoversion. Nee,
3: nee, nee. Keine heiligen Hund. Kühe. Nein, nein. nein. Das ist <lacht> ja, alles genau. Mit, äh, klar. mit einem Hund. Mit dem Hund, das, gemacht,
4: ja. das, ist ja klar, das, äh, Aber das die, sowieso. also die
1: Ochsen kommen auch sonst nicht vorher. Also, also sie man sieht auf jeden
4: Fall ganz am rein. Anfang, auch von der Kinofassung, sieht man ja auch Außenaufnahmen. Man sieht ja, mhm, wie, äh, wie heißt er? Ähm, Clemens. Clemens sie der da Doc. lang trägt halt in, in dieser eigenartigen, Zeitlupenaufnahme, wie er so vor Fury dieser Szenerie 1, langläuft. Das, ey, das deal, ist das so
3: gut gemacht. Sieht super geil aus, ja, ja. Ja, ja, ja.
4: Und das ist ja, davon hast du ja einfach im Assembly Cut ein bisschen mehr. Aber dadurch streckt sich halt dieses Intro irgendwie. Ähm, ich find's einfach nur ein bisschen griffiger in einem cut
3: Also für mich war halt diese, dieses Intro oder Opening Credits hört halt, finde ich, da auf. Ja, wo die, ich weiß, oder wird da schon noch zwischengeschnitten, nachdem er sie äh, an den Docks quasi sieht, äh, in, der, in der Gischt, in der Brandung? Ich glaube, da und wird noch zwischengeschnitten. Ich okay. glaube schon. Ah, okay.
0: Ich glaube, man okay, sieht in der Kinofassung doch dann irgendwann, wie diese Kr einer dieser Kräne das Ding aus dem Wasser zieht und da ist dann, glaube ich, der Hund irgendwie auch noch drin oder in der Nähe oder so. Also irgendwo sieht man mhm. den auf jeden Fall. Und ähm, im ist Special der, der der Hund Assembly Cut, ist die, die, ja. welchen Namen man auch gibt, ne ich habe das jetzt auch vor kurzem erst gelernt, dass man den auch als Assembly Cut bezeichnet, weil er irgendwie ja, so nachträglich, ne? nachträglich zusammengeschustert äh, wurde, auch ohne den mhm. Regisseur, ähm, ich. naja, da da sieht man halt das mit diesen Ochsen und dann später wird ja durch den Kran das Ding in in deren äh, naja, Facility da, keine Ahnung, wie man es nennen soll, es ist ja nicht in dem Sinne ein Gefängnis, es ist ja irgendwie wie ja, so es ist eine,
3: Gieß-, eine Gießerei, ja, sagen wir ja, noch. irgendwie, Sie doch, irgendwie so da ja. reingebracht. Ja. Und aber es wird doch jetzt als Gefängnis ähm, verwendet. Der ganze Planet
0: F ist ein Gefängnis, ne? Aber die sind ja. ja, die haben ja keine Zellen und keinen Schließer dort oder so. Ja, ne? also
3: und hieß Die müssen, die müssen halt arbeiten. So ein Son GULAG nur als als Gefängnisplanet eben. Ja. So.
0: Vielleicht mal kurz, falls irgendjemand den Film nicht gesehen hat, Story <lacht> Story <lacht> des Films äh, nach, Alien, nach Aliens nach ähm, Aliens im Escape Pod. Ähm, ja, sind Newt und Hicks und Ripley stürzen ab, und Bishop. ja, Bishop auch noch, stimmt, ähm, der aber auch, war der schon kaputt, als sie ihn eingepackt ja. haben? Ja, 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 ne? ja, ja. ja. <lacht> Und stürzen ab auf einem, ja, Sträflingsplaneten, wo irgendwie Öl gefördert wird und raffiniert wird, wo eine Kolonie von noch ungefähr 25 Reststräflingen, nachdem dort ursprünglich mal über 200 waren, stationiert ist. Ja, und sie bringen eben auch einen Facehugger mit und der infiziert in der Kinofassung ein Hund, in der äh, Special Edition Slash Assembly Cut einen Ochsen, aus dem dann ein neuer Xenomorph schlüpft und den Rest des Films versuchen sie, nachdem Ripley anfangs nicht geglaubt wird, was für eine fiese Bedrohung dort denn äh, in der Luft liegt und Hicks und Newt ja gestorben sind und somit nichts mehr erzählen können. Ähm, Ripley also dann über den kurz wieder zum Laufen gebrachten Bishop rausfindet, dass äh, tatsächlich ein Facehacker mit dabei war, ähm, versuchen sie dann, diesem Alien Herr zu werden, bis irgendwann die helfende äh, Rettungstruppe von Wayland yutani eintrifft. Or not! <lacht>
3: ja, das Rettungsteam der, der, der regierungsgleichen äh Corporation. Ja, übrigens, Fun, Fun Corporation. Fact:
1: äh, Habt ihr das mitbekommen, dass irgendwann, äh, also ich weiß nicht, ich habe die deutsche Version gesehen, ähm, da wird irgendwann im Zusammenhang, glaube ich, von diesem Planeten auch von Wayland Utania gesprochen. Mhm. <lacht> <Was>? <lacht> ja. Fand ich ganz witzig. Ich weiß nicht, ob das nur in der deutschen Variante ist. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob sich das jetzt auf den auf diesen LV irgendwas, also auf diesen Gefängnisplaneten halt äh, bezogen hat. Aber da gibt's dann sogar ist der,
3: ist der Ja,
1: okay. Aber irgendwann ja. ist die Rede halt von Wayland Utania, was dann halt auch irgendwie mal wieder darstellt, was äh, also was für eine Bedeutung diese diese Firma hat. ne? Also, also die ja, ist das auf jeden anscheinend Fall neu.
4: Ich kenne den Namen noch nicht. Ja. Aber ich habe auch
1: gestern, wie gesagt, Audiokommentar geguckt, also vom Film selbst nicht so viel gehört. Ja, ja. Aber es finde ich halt immer interessant, weil es wird ja in allen Filmen auch immer nur, also Wayland Yutani wird ja zumindest im Deutschen fast nie ausgesprochen, ne? bei den mhm. Filmen. Das ist ja immer nur so die Firma, die ja. Firma. Und es ist immer so die die ominöse, böse Firma, die halt... So ein 80er Jahre Ding. Die, ja, Mega. voll gut. Äh, <lacht> Corporate Threat to the Max. so also, mhm. Evil Corp. Ja.
4: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, <Mega>. genau. <lacht> Sind euch so diese japanischen Logos aufgefallen? Ja, mhm. ist mir jetzt auch erstmalig so aufgefallen. Richtig, mir auch erstmal Blade erstmalig Blade
3: Runner tatsächlich.
4: Blade Runner ne? Ja,
0: genau. Es passt ja auch zu Well in italien dann wiederum. Richtig. Ja, das war, glaube ich, in den 80ern Jahren, so auch im, im Zuge dieses Cyberpunk-Krams. Oder ich meine, der erste Alien ist ja schon so früher in den 70ern. Damals hat der Westen sich ja noch so viel mehr so als absolute Weltmacht und äh, Weltmarktführer in allem und absolut unantastbar angesehen. Ich glaube, das war so in der Science-Fiction so ein äh, latentes Bedrohungsszenario, dass Asien irgendwann aufholt und irgendwann auch so eine Rolle spielen kann, was ja natürlich jetzt schon längst passiert ist. <lacht> ähm, naja, die aber, haben sich
3: jetzt quasi nur irgendwie im Land vertan, aber ja.
2: <lacht> ja. ja
4: aber ähm, dieses Ding mit, mit Japan und den USA ist ja schon irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg und nach und hast du nicht gesehen? Das ist ja schon eine andere Connection,
0: die die irgendwie Ja, das auf jeden Fall. Ich hätte es einfach auf so einer wirtschaftlichen Ebene gedacht, weil ja das irgendwie so lange Zeit so sämtliche westlichen Autokonzerne sich so als unumstößlich angesehen haben und plötzlich kam halt irgendwie Toyota, die gezeigt haben, so, ey, wir können das übrigens viel günstiger und viel besser als ihr. So, Weil dieser, dieser multilaterale,
4: wenn du es so willst, oder, oder multikulturelle Ansatz irgendwie von so Cyberpunk ist ganz witzig, weil du den gerade nennst weil der ja auch relativ früh und ich weiß nicht ob ob von da kommend aber William Gibson er hat es ja ne, mit mit Neuromancer und sowas ja. das spielt ja irgendwie am Anfang in in Chiba glaube ich und so ne also ja. äh, Tokio und äh, das, das ist ja er hat ja schon viel irgendwie damit zu tun dass du halt dieses Konglomerat irgendwie von so japanisch amerikanisch äh, teilweise russischer Kultur irgendwie hast in in diesen futuristischen Settings ähm, und witzigerweise ist ja William Gibson <lacht> auch, äh, gibt's ja auch eine Connection <lacht> zu Alien 3. Ähm, weil der ja das <lacht> ja. erste, oder nicht das erste, vielleicht, doch, ich glaube, der hat das erste Skript geschrieben. Und um, dann noch mal ein Rewrite davon. Genau. Und dann gibt's, gibt's ja noch ein anderes Skript von dem
3: äh, Namen jetzt vergessen. Also, das irgendwie war, also, das hab ich mir auch da noch mal angelesen, 20th Century Fox hat ja quasi Alien 3 relativ schnell vermarktet, bevor überhaupt ein Skript äh, naja. von Alien 3 irgendwie existiert und dann oder haben, die haben ja gearbeitet schon einen Termin
1: wurde. einen Termin festgelegt, mhm. wann der Film rauskommt genau. und deswegen hatten die ja so einen
3: Zeitdruck, ne? und, und dann, ja, wobei dann wollten sie dann wollten sie das ja quasi irgendwie äh, in die Wege leiten und dann gab gab's erstmal irgendwie äh, 22 Wochen Writers Guild Streik mhm. und dann haben sie erstmal den ähm, ja William Gibson engagiert, da erstmal ein Skript zu zu schreiben, aber der hat ja so sein eigenes Ding da irgendwie dazu geschrieben Das ist halt echt ganz
4: geil also ich habe ja hab's ja gerade hier schon in die Kamera gehalten dieses ähm, diesen Comic jetzt der irgendwie vor einem Jahr oder vor zwei Jahren zwei, gekommen ist ja. das ah sind ja so jung ist der ja ja das ah. sind ja mehrere also ich habe hier so eine Hardcover Edition wo die halt alle drin sind ähm, ich glaube insgesamt sind es sechs oder sowas fünf okay hm.
0: ich habe mir die nämlich auch äh, noch schnell geklickt und noch gelesen ah, ja. vorher ist schon
4: da oder nee, du digital, digital dann, ne okay das passt nicht. ich echt ganz dran. geil, irgendwie. Ja, genau. Mhm. Und, ähm, hätte ich auch ganz gern gesehen, aber wäre halt einfach komplett anderer Film gewesen, ne? weil mhm. du halt irgendwie nicht diesen Planeten dort hast und so. Es spielt ja auf so einer Raumstation, äh, und wo halt irgendwie so, so Scavenger halt dieses Solako finden und so weiter. Also, das ist so auf jeden Fall komplett anders, aber, äh, ja, genau. Ähm, interessant ist, dass halt irgendwie Fox damals das so so krass nach vorne getrieben hat. Und ähm, das ist nämlich auch, wollte ich vorhin eigentlich schon sagen, so eine Sache, an die ich mich super stark erinnere, dass das so vom Marketing und von der Werbe, äh, vom Werbeaufwand extrem war damals irgendwie. Und ich war, als der Film in Deutschland kam, war ich sechs oder sieben Jahre alt. Ich weiß nicht, ob der bei uns 93 lief. Oder ja, ich auch bin 92. Mhm. Ne? Aber das war ja ein Tada irgendwie. Da. Es gab das irgendwie war so krass. Videospiele und und Poster überall. Ja, und ja, ja.
0: Du kamst da gar nicht drum rum. Da habe ich von dran gedacht, als du so erzählt hast, dass für dich so, als du den gesehen hast, auch dann offiziell viel zu jung, dass es das so ein verbotener Film war. Mhm. Und dann ist mir so eingefallen, als der kam oder als, der, als so diese heiße Phase war, wo der Film dann langsam so angekündigt und vermarktet wurde, da war das halt echt so, da war ich zehn. Aber ich kann mich noch erinnern, dass es halt irgendwie Plakatierung für diesen Film gab, ja, ja. was man nicht mal reinziehen muss, weil er halt hier so im Kino ab 18 war und irgendwie so ein, so ein, so ein Sci-Fi Horror ab 18 wird großflächig plakatiert und also selbst in so Jugendmagazinen wie Bravo und so weiter, ja, genau. da gab es dann ja da gab es dann ja immer dieses Segment, wo halt ein Film in Screenshots einfach einmal so durch erzählt ja. wird, ne? auch so <lacht> geil so wie heute alle Panik vor Spoilern haben und die haben halt einfach <lacht> immer den ganzen Film so in 30 Screenshots erzählt ne? und da war dann halt so eine Story zu Elliot 3 in der Bravo damals, ne? so ja, auch meistens <lacht> immer gar nicht, die hat auch gar nicht gepasst dann ab und nee, zu. Ne? Also komplett so, oder? Erinnern, ja.
4: die, Wo die sich ja. dann halt aus Screenshots irgendwie selber die Story zusammengereimt haben oder so. Mhm. Ja, natürlich. Mega geil.
0: Aber, naja, zumindest, Aber also das mal so, um die Tragweite des Ganzen so zu haben. Aber dann, dann lass uns doch mal, lass uns doch jetzt wirklich mal versuchen, diese diese Production Hell und diesen Werdegang des Films so ein bisschen aufzudröseln, weil du hast ja eben schon gesagt, so der, der Auftrag an William Gibson, das Skript zu schreiben, der kam. Wir hatten eben wir vorhin ja schon gerätselt, 86 war dann Aliens und danach war halt komplett klar, einer der Produzenten auch der ersten beiden Filme war ja Walter Hill, ne? der ja auch irgendwie als Regisseur selber irgendwie krasses äh, Renommee hat und die wollten auf jeden Fall den Film machen und äh, ja, dann war William Gibson der erste von vielen, ne? der dann irgendwie in drei Monaten dieses Skript geschrieben hat, wo du ja eben schon so beschrieben hast, äh, was darin so passierte. Ich habe jetzt den Comic ja auch gelesen. So dieses, also sehr ja witzig, das hat den Kalten Krieg halt noch ein bisschen stärker aufgegriffen, weil da gab es ja so eine kommunistische Fraktion irgendwo in Space, ne, wo dann so die, jetzt ähm, habe ich den Namen von dem Raumschiff schon wieder vergessen. So Solako. Solako äh, da eben so durchdriftet. ne, Und dann gibt es halt zwischen, naja, offiziell Weyland-Yutani, die irgendwie in dem o Skript, was in dem Comic gar nicht so krass durchkam, so eine totale Corporate-Realität äh, überall auf der Welt und im Universum, wo sie ihre Stationen haben, ähm, geschaffen haben. Was dann, glaube mhm. ich, von Gibson auch so ein bisschen als diese ja Cyberpunk-Kapitalismus-Kritik gedacht war. Weil halt Hauptschauplatz, das sollte irgendwie so eine Raumstation-slash-Mall sein, so Total Recall-mäßig, ja, ne? wie genau. der Flughafen, wo er da ankommt. <lacht> und ähm, war dann aber in dem Comic ja eher so eine wissenschaftliche Forschungsstation. Und die Kommunists haben es eben auch auf irgendeinem so Forschungsplaneten oder so da gefunden und dann haben sie beide ihre Aliens daran gezüchtet. Ich glaube, mhm. das sollte noch deutlich actionlastiger und mit deutlich größeren Horden von Aliens in dem originalen Skript stattfinden. Ja.
4: Aber es gibt ja zwei Skripte von ihm, ne? Das ist erst, das, was du gerade beschreibst, das erste. Und dann hat er das, äh, neu oder umgeschrieben. Und dann gibt es das zweite. Und das zweite Skript von ihm ist das, worauf auf der Comic dann basiert. Das ist halt irgendwie die Reduktion ja, okay. zum Beispiel der Aliens mhm. hast und so. Dass das nicht mehr so Horden sind, sondern nur noch drei oder so, ne?
3: Kurz dazu ja. noch, ähm, Audible hat wohl dazu jetzt auch so ein, ein Hörspiel produziert. auch, mit Lance, auch gesehen, ja. Auch mit Lance Hendrickson, also dem Bishop-Darsteller, und Michael mhm. Bean also Hicks, der ja gar nicht ja, mehr der auftaucht. Der überlebt ja übrigens, doch, doch, also im, also, Comic. Also im Comic. dann, ja. ja. Äh, und ähm, genau, auf dieser Gips-Grundlage haben wir dann quasi dieses äh, Hörspiel produziert. Und ich glaube das werde ich mir mal anhören. Das klang mhm. nämlich echt ganz interessant.
1: Ja, es sind ja sowieso einige von den äh, Drehbuch-Varianten und Ideen, die es gab, äh, alle für sich genommen, ganz spannend so, ne? Äh, mhm. Weil das ist ja, ich, ich habe das auch, äh, ich weiß nicht, kennt ihr diese ähm, diesen YouTube-Channel von so einem Typen, so einem Briten, der heißt Oliver Harper? Habt
3: ja, auch ihr auch das schon gehört? mal gehört, ja.
1: Der macht so Reviews ne, von so von so Filmen und das ist halt immer auch ganz interessant und das hatte ich mir in dem Zuge äh, mal reingezogen und ähm, da war ja, also einer von den Typen, der dann letztendlich, glaube ich, das Drehbuch gemacht hat, also ich weiß nicht, wie viele Varianten gab es, weiß das jemand?
0: Sechs oder sieben, Boah. das war ja nach, ja nach William Gibson, als er dann gegangen ist, haben sie halt zwei weitere Writer geholt. Ja die also das umschreiben sollten. Und genau. da war dann Renny Harlin, den war dann ja später Ach, ja. irgendwie von Cliffhanger und ja. äh, wel welchem Die Hard denn? Dem dritten, glaube ich, ne? Ähm, nee.
3: Der zweite. Ach, so zweite. dem zweiten.
0: Äh, und er hat sich anderen Sachen, die er noch gemacht hat, die alle immer so ein bisschen so B-Charakter haben, irgendwie im ja. Spiel. Hey.
1: <lacht> <lacht> krieg ich Ärger äh, mit Dennis, ne?
0: Vom Lichtspielcast. <lacht>
1: Irgendwann gab es doch dann jemanden, der hieß Vincent Ward.
3: Genau, genau. das war der zweite Regisseur, ja. den sie ja. engagiert haben. Und
1: der ja. hat ja quasi, also dessen Idee hat ja dann, wurde dann ja größtenteils quasi adaptiert äh, für mhm. die Handlung des Films schlussendlich, ne? Aber, weil der hat aber ja.
3: Warum? Warum? Weil, weil, die haben ja da schon fett produziert und äh, auch ähm, Requisiten gebaut und Sets und mhm. hast ja nicht gesehen. Oder als der dann irgendwann geschasst wurde, weil es immer teurer wurde, ähm, ja, mussten sie ja so ein bisschen darauf zurückgreifen, ne?
0: Also sagen wir mal ja. so, so ein paar Ideen von ihm haben es geschafft. Diese zwei Writer, Eric Red und David Thowie, die sollten ja eigentlich ähm, das William Gibson-Skript überarbeiten, haben dann auch tausend eigene Sachen reingeschmissen, irgendwie den Hauptcast irgendwie komplett platt gemacht und dann irgendwie so ein mehr oder weniger auch so ein B-Movie-Action-Alien-Krieg-Szenario da rausgehauen. Dann hat Rennie Harlan irgendwann gesagt, das ist mir zu blöd, ich mache was anderes. Und dann kam dieser Vincent Ward und mit dem ist irgendwie noch ein neuer Drehbuchautor gekommen, die dann alles überarbeitet haben. Und dann haben irgendwie über ihre Agenten so hintenrum dieser Eric Red und David Thowie erfahren, dass schon wieder ein neuer Director und schon wieder ein neuer Autor da dran arbeitet, sind dann auch rausgedroppt. Und dann kam das, was du meintest, so von Vincent Ward. Bei ihm war es dann halt irgendwie so ein so ein Wald oder Holzplanet ja, und ja, dafür Plan haben sie Holz Holz, ja. genau dafür der, haben sie dann wie Jens meinte, ist ja schon <lacht> Sets ohne ende Mönch, gebaut ja. und dann ähm, er hatte halt so dieses Ding dass dass das Alien eben auch tiere befällt und dann so Xenomorph Tierhybride entstehen da drin und ich glaube auch dass Ripley dann irgendwie schwanger ist wo dann später diese Schwangerschaft mit der Queen draus wurde war auch in dem Skript schon drin
3: und und Ripley ist tot
0: war ja, auch. genau. Mhm. Sie war hatte auch. ja ursprünglich gesagt, ich habe jetzt dreimal gegen das Viech gekämpft. Ich habe keinen Bock, das noch ein viertes Mal zu machen. Also, die, <lacht> die sie hatte, sie hatte jetzt mehrere Bedingungen. So die, die eine war halt, dass ähm, Walter Hill und dieser andere Produzent, dessen Namen mir gerade entfallen ist, äh, die ganze Zeit ähm, durchproduzieren. David ja, genau. Ja. Ähm, dann hatte sie gesagt, sie will einen Film ohne Knarren. <lacht> da gibt's so ein geiles Q&A mit ihr. Ich weiß nicht, wo auf irgendeiner Comic Con oder so wo sie dann so erzählt, wie sie halt so das Skript von James Cameron so ein bisschen überflogen hat im Vorfeld und so ein paar Sachen geil fand und so weiter und dann erst auf dem Set gemerkt hat, was das halt auch für ein Military Porn ist, den sie da macht und Sie ist halt irgendwie jemand, die sich so für Gun Regulation einsetzt und so irgendwie da für Regulierung und sowas und hat, glaube ich, so ein bisschen Schiss, dass irgendwie so dieses in Alien 2 dabei sein, deswegen wird jetzt immer so ein Narrativ gesponnen, so ja, ich wusste ja eigentlich gar nicht so viel, dass da so viel Knarren drin sind, also da war dann irgendwie noch die, die dritte Voraussetzung keine Knarren, äh, nee, die zweite keine Knarren und die dritte war dann eben, dass sie sterben wollte am Ende und da haben wohl irgendwie die geld produzenten die ja bei diesen ganzen Early-Versions, wollten die ja schon Alien 3 und 4 machen, die auch zeitgleich gedreht werden sollten und da war dann halt so, erstmal in der Gibson-Version wurde ja Hicks so ein bisschen zum Protagonist und Ripley liegt eigentlich nur in irgendeinem statischen Schock oder sowas den ganzen Film lang und da sollte sie dann im vierten Film, der dann auf der Erde spielen sollte. Ähm, mhm. Und wo Wayland Yutani noch stärker so in, in Fokus kommen sollte, sollte sie wieder übernehmen. Das war ja eh schon alles verworfen und als es dann erstmal nur um dritten ging, hat sie gesagt, ich mache das nur, wenn ich sterbe. Und die Produzenten, geldheimmäßig, meinten die ganze Zeit, sie darf auf keinen Fall sterben. Es muss irgendeine Hintertür <lacht> offen bleiben, um noch einen vierten Film zu machen. Ne? <lacht> und äh, der Vincent Ward hat da irgendwie ziemlich stark für gekämpft und hat sie dann halt einfach am Ende irgendwie sterben lassen. Aber naja, Produzenten setzen sich ja leider meistens durch.
3: Mhm. Tja, und wenn sie halt den Regisseur feuern müssen, ne?
0: Was dann ja geschehen ist, genau. Genau. Ja,
3: gut, die, die geben halt das Geld, ne? Das ist halt immer.
0: Und in dem Fall geben sie es auch aus, weil als der Vincent mhm. Ward dann, äh, gefeuert war und Fincher angeheuert Richtig. wurde, der ja vorher irgendwie ein paar Awards für Musikvideos und so gekriegt hatte und so ein bisschen so als Up Upcoming Director gehandelt wurde, ja. Wie viel war das? Das, das Schema glaube, kennen wir ja jetzt. Ich glaube, ne? ja, ja. Ich glaube, 10 von 15 Millionen Dollar Budget waren schon ausgegeben, bevor Fincher dazu kam und mit dem Dreh überhaupt angefangen hat. Ja. Ich, ich halt, habe
3: 13 gelesen. pre production 13 Millionen Dollar.
0: <lacht> okay. Das, das kann auch sein. Nur für,
3: bis zum Holzplanet-Konzept. Und dann mhm. kam Fincher.
0: <lacht> ja. Fix so. it, please.
1: Ja, Aber dann sind ja die 50 Millionen, die das Ding insgesamt gekostet hat, ja fast noch günstig. ne? Okay. Für den damaligen Zeitraum, glaube ich, richtig teuer.
0: Mhm. Ja,
1: Ja, also aber das war doch jetzt ähm, Terminator 2, wann kam der raus? Der galt ja dann als teuerster der Film kam aller nach. Zeiten und der hat ja 100, glaube ich, ja. gekostet. ne?
4: Beziehungsweise die, die äh, wurden parallel äh, produziert und ja. gedreht. Terminator 2 war ja auch dann einfach so der Startschuss für CGI und auch so ein Benchmark für CGI ja, genau, damals genau. und Alien 3 hatte das halt noch gar nicht weil die wurden parallel produziert und äh, Jurassic Park kam dann danach noch auch CGI bla bla und so ne, ja. also das war so dieser Zeitraum ja. ungefähr, aber ich glaube trotzdem 50 Millionen war schon sehr sehr viel damals vor allem für so ein theoretischer Kleinen Film eigentlich, der, ne? Also, der, wenn du den dir anguckst, der sieht ja jetzt auch nicht mega teuer aus, so weil. Aber der der war, war ja ursprünglich war der
3: viel, viel größer gedacht. Das ist es ja. Mhm. Und du merkst es ja auch. Also, ich habe ja jetzt den. Wir müssen jetzt ja dann nochmal über die Unterschiede sprechen zwischen Kinofassung und Assembly Cut. Aber das dann nachher. Also bevor Fertigstellung von Alien 3 wurde Fincher gefeuert, und man muss sich mal vorstellen, haben die Produzenten, weil die einfach ihren Willen dann durchsetzen wollten und halt auf das Veröffentlichungsdatum gepocht haben, ähm, was ja mehrmals gerissen wurde, mhm. ähm, haben die dann diesen Film irgendwie zusammengeschnitten und fertiggestellt. Und erst wann, 2003 oder so, hat man sich dann ja. noch mal den Produktionsnotizen und Infos, die man so hatte ohne den damaligen Regisseur, also ohne Fincher, mm. hat man dann versucht, diesen ursprünglichen Film, den sich dann Fincher dann irgendwie versucht hat zu realisieren, dem noch mal zu nähern.
4: Also ich glaube, die hätten Fincher schon gerne dann am Start gehabt dafür, aber ja. der war ja komplett halt abgefuckt und ist so. nee, Richtig. Ich könnte alleine machen. Ich habe damit nichts <lacht> mehr zu tun.
3: Ja, ähm, ich, also was ich mitbekommen habe ist im, im Rahmen von so einem Making-of, dass der sich ja wie jede Entscheidung musste der sich irgendwie rechtfertigen und Produzenten mhm. haben ihn immer reingeredet. Naja. War
4: auch super jung noch ne, zu der Zeit. 26. Ja. Glaub, 26. Naja, 26. Genau. Ja,
0: Einmal das und ähm, das, das war ja dann auch so, also diese ganze kleine Timeline, die wir eben mit zig Autoren und so umrissen haben, das zog sich ja schon über drei Jahre. Also es war, der Film war für 92 angekündigt, auch bevor irgendwie so gefühlt die erste Kulisse gebaut war, gab es halt schon so einen Teaser, den Fox rausgehauen hat, ne, der eben auch ja in in den in den Taglines irgendeinen Blödsinn versprochen hat, der nichts mit dem Film mehr zu tun hatte am Ende. Und einmal <lacht> Auf so der Erde
3: hört dich jeder schreien.
0: <lacht> genau, im im Schuhkarton hört dich jeder schreien. Ähm, und dann war es eben so, er kam dann dazu, der ganze Scheiß war schon gebaut, das mussten sie alles umbauen. Dann hat er erstmal irgendwie weniger Drehtage bekommen, als er wollte. Er meint, er brauchte so 100 für. Die haben ihm irgendwie Geld und Zeit und Ressourcen für 70 gegeben. Was auch schon mal geil ist, weil es auch dann irgendwie nur drei, zwei Drittel sind. Und dieser ganze Rewrite- und skript wahnsinnsscheiß der da abgegangen ist, führte ja dazu, dass es im Grunde genommen kein Skript gab, als er da ankam. Also er hatte einen jo, Haufen Kulissen ja. und hatte Fragmente aus insgesamt 14 Skriptversionen, die irgendwie sechs Leute im Vorfeld über die Jahre geschrieben hatten. Und hat irgendwie dann, also das, das betonen ja alle immer so in den Making-ofs, dass er so mit seinem Spirit und seiner seinem Vertrauen, dass er das irgendwie hinkriegt und dass sie das alles zusammen irgendwie geil machen werden, die Leute auch so voll mitgerissen hat. Aber im Endeffekt haben die dann irgendwie so von Szene zu Szene den Film entwickelt und mhm. er wurde da irgendwie mit seinem mit dem Skript total allein gelassen, hat dann selber irgendwie am Skript rumgeschrieben und so, was später auch gar nicht gecredited wurde. Und irgendwann war es halt so, dass er sich so gefetzt hat mit den äh, Produzenten. Also in dem Fall dann wirklich. Ähm, Hill und diesem anderen, dass die gesagt Geiler. haben, ja mach doch deinen Scheiß und <lacht> nach USA zurück, weil das wurde ja in Pinewood Studios UK gedreht und dann war es halt so, dass ähm, da war noch ein Produzent da, also der ist Executive Producer gewesen, der die ganze Zeit am Set war und der war eben auch weg, aber hat jeden Tag irgendwie so vier, fünf Mal mit Fincher telefoniert und es war dann teilweise so, dass er eigentlich drehen musste, aber diese diese Gespräche so jeweils so bis zu einer Stunde ging, um da irgendwelche Grundsatzdiskussionen zu führen, was sie jetzt drehen, was nicht. Das heißt, ihm ist so als Director irgendwie auch so zwischen drei und fünf Stunden Drehzeit am Tag abhanden gekommen, weil dieser ja. Typ irgendwelche Rechtfertigungen wollte. Und äh, das ist irgendwie schon krass, wenn man sich das mal das so ist überlegt. Was klingt nicht Film nach Loch. einer
1: angenehmen, klingt nicht nee. nach einer angenehmen Arbeitsumgebung. Und nee.
3: überlegt mal, du kommst dann an, einfach an irgendwelche an kein vernünftiges Set, sondern so Set-Teile, du hast kein durchgehendes Drehbuch und während der Produktion, also die sind schon dabei zu filmen, ändert sich das Skript von Tag zu Tag. Ja. So, du, also du als Regisseur versuchst da irgendwie eine kohärente Story reinzukriegen, genauso wie die zig verschiedenen Writers, ich glaube, wir haben da irgendwie neun Drehbuchautoren oder so, die da verbrannt wurden und dann noch die Regisseure, die dann auch noch irgendwie äh, Credits haben und da immer wieder reinreden. Und du hast einfach die ganze Cast und Crew wissen einfach nicht, wie der Film nachher aussehen wird. Und das
4: führt natürlich ja. aber auch dazu, dass du halt Szenen in x Varianten halt drehst. ne? Und, und das wiederum äh, zeigt sich dann ja jetzt auch mit dem Assembly Card. Ich meine, die haben ja quasi also zumindest was die erste Stunde betrifft oder die erste dreiviertelstunde haben die eigentlich zwei Filme gleichzeitig gedreht wenn du es so willst, ne? Weil natürlich gibt's Szenen, die die in beiden Filmen vorkommen, aber sonst sind die schon sehr unterschiedlich gerade am Anfang. Und ähm, auch im äh, Kommentar ist einer von den äh, Schauspielern dabei, der diesen Golik heißt er glaube ich, spielt, der hm. ja mega relevant verstanden. ist. <lacht> ja. Der ist ja ultra relevant halt für für den Assembly-Cut ja, und komplett genau, egal, halt im, Ki im Kino-Cut. Das habe ich diesmal auch okay, Ja, und ähm, der sagt das halt auch, der erzählt eben so von den von den Szenen, die sie halt gedreht haben und dann äh, die Varianten, die sie gedreht haben einfach wo dann so niemand so wirklich wusste, so hä, warum drehen wir das denn jetzt nochmal und vor allem so komplett anders und naja. Ähm, hat
3: denn, ja. äh, habt ihr da ein bisschen mehr Hintergrundwissen dann dazu? Also wusste, also hat Fincher dann quasi versucht, so seine Idee und Vision dann zu drehen und hat dann einfach noch zusätzlich die Vision für die Produzenten gedreht oder wie war das dann?
4: Also das weiß ich nicht und das so klingt äh, das gerade. Das kam halt auch in dem in dem Kommentar nicht vor. Also die haben oder mhm, ich habe es okay. gehört, aber ich glaube die haben also das wurde nicht erwähnt. Die haben das natürlich erwähnt irgendwie gerade in dieser Ochsenszene zum Beispiel. Da sind die Visual Effects Leute oder die praktischen Effects Leute, ich weiß gar nicht, am Start ähm, und erzählen eben was über die Szene und erzählen halt auch über die Rottweiler Szene. Äh, mhm. Vielleicht gibt es auch einen, einen Kommentar halt äh, zu dem Kino-Cut und da würden die halt mehr dazu erzählen, aber die sagen halt immer nur sowas wie, ja, schade, das ist dann irgendwie auf dem, auf dem Cutting-Room-Floor gelandet oder sowas. Äh, ah, okay. Solche, solche mhm. Kommentare kommen öfter mal.
0: Naja, da lernte ja einiges, ne? Also er hat ja, ja dann, nachdem er das alles gedreht hatte, so einen Raw-Cut fertig gemacht und ist damit dann irgendwie bei Fox in den USA so vorstellig geworden, der drei Stunden ging und mhm. äh, irgendwie insgesamt wohl so mit sehr verhaltenem Feedback ankam. Und naja, irgendwie war es wohl so, die haben halt dann irgendwann gesagt, also bevor die dann da aufgehört haben, erstmal zu schießen in, in USA, äh, in UK, so nach dem Motto, schneid jetzt erstmal was zusammen und guck, was du noch brauchst, und dann heiern äh, wir noch mal alle für irgendwelche Reshoots an. Und naja, irgendwie war es wohl so nach der drei-Stunden-Version, dass er äh, im Grunde genommen gesagt hat, ich brauche nur noch für das Finale so zwei, drei fixende äh, Szenen, Einstellungen, Momente. Dann ist es für mich cool. Und alle anderen gesagt haben, nee, geht gar nicht. Also hier brauchen wir irgendwie dies und das und das. Aber Geld kriegst du nur für die Hälfte. Und jetzt mach das mal gut, was da doof ist. ne? Mhm. Ähm, ja, irgendwie schwierig. Und
2: ja.
0: Vor allem, <lacht> weil du, New Weaver für Nachdrehs Nachdreh ist ja auch 40.000 Dollar für die glatze Nummer zwei wollte, weil es schon so <lacht> lange her war, dass er schon wieder Haare hatte. Sie und hat
4: aber dann so einen Skullcap getragen. Ja,
0: ja, genau. Das hat nur ja. irgendwie 15.000 Dollar oder so gekostet. Ja. <lacht> Das ist, glaube ich, wirklich Aber nur ich, nur für die finalen Szenen.
3: an der Genau, finale Szene irgendwie. Aber haben ich
4: habe halt auch drauf geachtet und ich muss sagen, man sieht es halt nicht. Die die, so die,
3: ich die auch. Leute ich hab's von auch den Effekten
4: gesehen. meinten halt so, ja, ist so ein bisschen doof und so, man sieht das auch irgendwie und ist ja auch super schwer, weil es kein richtiges Skullcap ist, sondern halt eins, was auch so Stoppeln schon hat. Das ist ja so ein bisschen, die Haare wachsen ja im Verlauf des Films. ne? Mhm. Äh, und man sieht es halt echt nicht. Also es ist schon wirklich gut gemacht. Also, mhm. also ja. Mir
1: wäre es auch nicht aufgefallen.
4: Ich ja. finde
3: auch, ich finde auch generell, dass dieser Film, ähm, der ist ja irgendwie so auf der auf der Schwelle zum CGI, äh, mhm. das dann quasi und zum Digital äh, Mastering, was dann nachher in, in der Filmproduktion dann Einzug erhält. Und da haben wir noch hier sehr sehr viel Analoges arbeiten. Und ich finde aber auch von einer von einer Schauwertseite finde ich den also jetzt den den Assembly Cut oder die Special Edition, mhm. die ich gesehen habe, echt ganz gut, also oh, super, ich finde den das,
4: großartig. Das hat find, so geile so geile den Film. So
3: geile Matte Paintings und ja, wenn ja. dann wenn wir dann halt ähm, hier Charles Dance äh, da rumlaufen sehen, da haben wir diese ganzen Dogs und, und Hangars und im Hintergrund mhm. die Ketten, die sich bewegen, das sieht so cool alles aus, ja. also ich finde, das ist so atmosphärisch und
0: toll in Szene gesetzt. Das muss man auch mal dazu Was sagen, für... die Kulissen, die die da gebaut haben, die sind halt auch der Wahnsinn, ne, und das sind halt ja. nicht irgendwie einzelne Räume oder so, sondern die haben da irgendwie so ganze Hangars und irgendwelche ja. riesen Innenräume und diese ganzen Lüftungsschächte und so gebaut, das Mit ist Decke. mega krass. <lacht> ja
3: mit Decke gebaut, hm. was ja auch später
0: ist, ein
4: so ein, so ein Part, der, der mir immer im Kopf war, auch früher schon, als ich den gesehen habe, in den 90ern, waren diese, diese Szenen in den, uh, in den Gängen später, ja, wo es diese ganzen Verfolgungsjagden ja. gibt. Das ist sowas, das blieb immer krass drin als, hm, irgendwas ist hier komisch. Und das, ähm, das ist vor allem, weil du ja diese anamorphe linse hast, aus der Sicht des Aliens, die halt so mega-edgy 90er-Jahre ist, finde ich. Voll so äh, auch Ja, so Eine Entscheidung halt von Fincher gewesen wohl. Der wollte das. Ähm, finde ich okay, glaube ich, heute. Also ist so eine Sache, die stört mich eher. Also früher hat sie mich, glaube ich, sehr gestört, weil ich fand es einfach nicht so geil. Ähm, aber ich kann es verstehen zumindest. Äh, und dann natürlich zu dieser Anamorphen-Linse hast du da auch in diesen Szenen halt dann sehr häufig das Alien eben in dieser reingekompositenden Variante.
3: Und ich finde das, aber auch, ja. ja nee, und ich ich und
4: wollte nur sagen, es hat so ein bisschen so ein Geschmäckle. Also ich finde mhm. halt so grundsätzlich den Film visuell halt echt geil. Das, das war das, was ich gerade bestätigen wollte. Aber es gibt halt so Ausnahmen, wie, wie eben das, die jetzt nicht super schlimm sind. Äh, und vor allem im Assembly hat auch ähm, besser rüberkommt finde ich als in der Kinofassung
1: aber ja ich, ich finde das sind auch schwierige Szenen zum folgen irgendwie man weil man aber das liegt so am Kinocut. das liegt ja, halt ja. am Kino. der ist man, halt ruiniert
4: an an ja, dieser ja, Szene das genau, äh, in, in dieser man, letzten man, halben Stunde
1: man verliert halt den Überblick total du verlierst irgendwie. halt alles und vor allem ja.
4: ich habe auch früher ich habe den natürlich ich hab den Assembly Cut auch erst weiß ich nicht um 2008 9 rum oder so das erste Mal gesehen und früher immer die Kinofassung gesehen äh, und auch bestimmt 20 30 Mal oder so wissen ne? ist halt so so einer okay, dieser krass. ja klar ist so ein Film der wurde immer mal wieder reingeschmissen wenn man irgendwo oben <lacht> mit Leuten also so wie wie alle Alien Filme ich habe die alle zum Erbrechen oft damals gesehen Naja, und bei dem war das so ja ist halt wirklich schon selbst damals immer so saß ich halt da oder wir so, hey, irgendwas ist hier doch echt komisch, so. Warum ist denn, warum ist denn der jetzt weg? Hä? Und warum hat der denn jetzt Blut im Gesicht? Und was ist denn hier los, so? Und
0: das mit der damaligen Filmwahrnehmung, ne? Genau. Wo man genau. einfach das so war sich hat so ein bisschen Sä irgendwie berieseln lassen und gefeiert hat, wenn es irgendwie Richtig. coole Vibes hatte. Und, und da frage ich mich halt, wie, wie, wie zur Hölle haben die das daraus gemacht? Warum?
4: Das ist, also, wenn du da ja. mal mit einem nüchternen Auge drauf guckst, auch aus Produzentensicht halt, dann müssen die ja auch sagen, Moment mal, das können wir so nicht machen, das nee, kann aber ja niemand
0: folgen. Weißt du, was die gesagt haben damals? Wie gesagt, der Rohschnitt waren drei Stunden, dann hat er da wohl einiges rausgeschnitten und dann waren das irgendwie so ungefähr die Laufzeit von dieser Special Edition jetzt, ne? Die geht ja fast mhm. eine halbe Stunde länger. Also irgendwie. Ja, ja 245 rund, geht die. 110 ne? zu 139 Minuten äh, sind die Laufzeiten. So, mhm. und dann haben die gesagt, wenn der Film jetzt so lang ist, die haben ja damit gerechnet, dass es wie eine Bombe einschlagen wird im Kino und die Tickets ohne Ende verkaufen, so, weil Alien halt, ne, so Produzenten denke, da steht doch vorn Alien drauf, das wollen die Leute doch sehen. Und da haben sie gesagt, wenn sie irgendwie noch 25 Minuten rausschneiden, dann wird in den Schedules von den Kinos es möglich sein, eine Vorstellung mehr pro Tag zu machen ja. und dann verticken sie noch mehr Tickets. Also raus Traumma. damit. Ja, raus. also irgendwas rausschneiden. Aber es ist völlig richtig, was du sagst. So, ich habe das jetzt erstmal begriffen, wie auch dieses Alien, was sie dann ja irgendwann schaffen, äh, da einzusperren, in diesem einen abgeschirmten Bereich in den hm. Gängen, Toxic Waste, wie das da wieder ja, ausbricht, das weil das ist das in der Kinofassung ja genau. überhaupt gar nicht so richtig drin. Es ist vollkommen. Äh, René, ja. wie ja, hast das du das weg. wahrgenommen?
1: Ja, äh, genau. Das fand ich nämlich auch so strange, weil das habe, ich, also ich habe ja nicht den ähm, den Assembly Cut dann gesehen, aber die Szene habe ich natürlich gesehen in dieser Zusammenfassung, die ich so, mir da angeschaut ja, okay, habe. Ne? Ja. Ähm, und genau, und dann fiel mir das halt auch irgendwie auf, dass das halt eigentlich ja für die Handlung äh, völlig, also essentiell ist. Ne? Mega, ja, das ist total also, du, checkst, du checkst es halt gar nicht aber das trägt halt alles nur dazu bei äh, zu dem grundsätzlichen Eindruck was wir jetzt schon gesagt haben dass du halt einfach diesen Endkampf sozusagen äh, dem irgendwie nicht folgen kannst ne? mhm. und du kriegst ja auch zum Beispiel ganz oft das ist ja anscheinend auch ein Unterschied zwischen den Versionen ähm, den ja den Tod von dem Protagonisten nicht mit ne also weil es wird ja, ja. nach und nach sterben ja immer mehr dann von diesen das, das ich, ja. Äh, ja, und ähm, das kriegst du ja da überhaupt nicht mit. So und <lacht> so irgendwie da, da, also da fehlen halt einfach dann so, so, wirklich so fürs Verständnis essentielle Dinge. Vor äh, allem ähm,
4: sind es ja, das sind halt super viele Tode und damit ja auch Kill-Szenen, ja, die halt rausfallen. Äh, ja. Was ja, ich halt äh, gar nicht verstehe, weil das sind ja Schauwerte ja. auch von so einem Alien-Film. Halt, ne? <lacht> ja, ja, auf jeden Dass Fall. halt, ja. der, der Film ist ja im, im Kino-Cut, verstehe ich nicht, wie der ab 18 sein kann. Dem fehlt halt extrem viel Gewalt oder grafische Gewalt, die der Assembly-Cut hat, jetzt auch nicht so Gorbauer-mäßig, das ist da ne, halt super Splatter action aber also so kurze Momente, die halt auch so wehtun, ja, nicht so, oh, ja, ja, unangenehm ja, ja. und so. Aber und ich glaube, die Antwort weg. ist tatsächlich Literweise
0: Blut und so. Die Antwort ist tatsächlich die nude autopsie Das ist wohl bei den Testscreenings richtig okay, krass ja, ja. abgegangen. Dass die Leute wohl sich richtig aufgeregt haben, so, wie kann man denn sowas machen, so ein Kind da mit der Säge aufsägen mhm. und so. Und das extrem mhm. geschmacklos fanden und dass deswegen das Rating eben so in die Höhe geschossen ist, aber, weil die aber, ja aber, in beiden Versionen ist. Ja. Aber ich,
3: ich fand aber eher viel schlimmer, was im Vorhinein gesagt wurde, dass sie ja irgendwie mit den ekligsten Tod sterben musste. Und zwar in ihrer, halt, ne? genau, in ihrem mhm. Kryo-Schlafkapsel da quasi ertrinkt. Mhm. Und von, und von Hicks sieht man ja nur noch irgendwie, ähm, das siehst Das Assembly
4: Cut. Das, das, Ach, das, äh, die, siehst, das, siehst du nicht im Kino.
3: Alter, selbst das, also, ja. einfach, dass Hicks gar, das, 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 ergibt alles gar keinen Sinn im Beaten Kino to a
0: pulp. Beaten <lacht> to a pulp, alter. <lacht> <lacht> das ist
4: Unterkiefer so, irgendwie aus ja, so einer ja, Masse ja, so ja, ja. Wie bei The Thing, ne, einfach nur
3: ja. so ein Fleischklops.
0: Der hatte ja auch im Vorfeld, Der arme Michael ähm, Bean. Michael Bean hat im Vorfeld <lacht> ja auch, ähm, das mitgekriegt. Also er hat wohl von einer Agentin, die am Set war und dann gesehen hat, dass man eine michael bean hicks puppe gebaut hatte, die tot in so einem Raum liegt, hat er halt erfahren, dass er halt nicht angeheuert ist für den Film, aber dass man ihn halt baut und aus ihm irgendwie so mit gebürsteter Chest irgendwie so ein Alien rauskommen soll, zu dem damaligen Zeitpunkt. Ne? Und er meint halt so, ey Leute, What the fuck, ähm, wenn ihr das macht, verklagen wir euch für Persönlichkeitsrechte <lacht> und irgendwie mich in Filmen nehmen, ohne nicht, ohne nicht drin zu sein und so. Und irgendwann haben sie sich dann darauf geeinigt, dass ähm, für diese Abfrage da, wer er ist und so, irgendwie zumindest ein Foto von ihm benutzt werden darf. Und dafür hat er dann irgendwie Kohle kassiert. Und am Anfang Richtig meint so. er irgendwie so: Ja, er hat gesagt, ey, was soll der ganze Scheiß? Ich habe schon so wenig Gage für den Aliens bekommen. Ähm, für kein Geld der Welt äh, nehmt ihr irgendwie eine Puppe von mir da als Leiche rein, so ist egal, was er zahlt und lacht sich in dem Interview selber tot. Ja, ich war ziemlich dämlich damals, ne? Die hätten mir alles bezahlt.
4: Ja. <lacht> Haben super viele Puppen gebaut ja. von irgendwelchen Schauspielern. Mhm. Das, das Newt-Thing ist auch eine Puppe halt von der Schauspielerin von Newt. Ja. Ähm, der Bishop natürlich auch von Lance Henriksen, wobei der ja dann später auch nochmal als mhm. Wayland, glaube ich. ne.
0: Die Schauspielerin war zu dem Zeitpunkt ja auch, die war halt ein Kind in Aliens und als der yeah, Film genau. gedreht wurde, war die dann ja schon sieben Jahre älter. Ja, ne. Also ähm, von die dann hatten halt irgendwelche Gipsabdrücke schon damals halt mhm. genommen
4: irgendwie, weil das, ich glaube, die Visual Effects-Leute oder die ach, irgendwelche Effekt-Leute sind eine Rieseneffektsektion mhm. waren auch die gleichen wie halt bei Aliens. Ähm.
1: Aber äh, wenn ich noch mal einen kurzen Seitensprung äh, machen darf. Äh, ein
3: Seitensprung, aha. Äh, ja,
1: also äh, kurz ein Querschläger. <lacht> so, so, so sagt man es, ein <lacht> Querschläger. Äh, Michael Bean, äh, nicht sowieso generell irgendwie so eine der tragischsten Figuren des 80er Jahre Actionkinos. Also weil der doch echt Pech gehabt mit allem, ne? Also, dass, dass der, dass der nicht so, also, dass der nicht so in diese Riege der Actiongötter irgendwie so aufgestiegen ist in der Zeit. Für mich ich ist er da. Ähm, ja, ja, <lacht> man, ja. <lacht> One love. Aber, aber irgendwie ist das ja schon echt ähm, bezeichnend. Aber er hat jetzt, falls ihr es nicht schon gesehen habt, äh, ein kleines äh, Comeback, äh, von dem ich nichts wusste und wo ich umso geflashter war in der neuesten Folge von The Mandalorian. Äh, da spielt er nämlich mit und zuerst ist es mir gar nicht aufgefallen und äh, dann aber irgendwann doch und äh, da ging mir dann äh, da musste dann kurz das äh, 80s Action Fan Herz äh, weinen.
3: Da ging als, dir dann äh, die Seitensprünge. Ja.
1: ja, also sehr empfehlenswert generell geile Folge äh, falls ihr The Mandalorian guckt und äh, auch geile Serie generell. Aber äh, Michael in der aktuellsten Folge Michael Bean am Start.
3: Ich finde das Meme so lustig, so, wo dann quasi dieser Mandalorian zu Ray runterguckt und sagt, I am Star Wars now.
1: <lacht> ja, true, man. Das ja. ist ohne Scheiß mit Abstand das Beste von Star Wars und das Star Warsigste, was seit Jahren rausgekommen ist. Seit Rogue One. Ja, genau. Aber eigentlich, eigentlich noch besser, finde ich. Irgendwie. Ist besser aber, ne, als Rogue anyway. One, ja. Ja, aber äh, anyway, das ist natürlich -hmm. jetzt ein anderes Thema. Aber äh, das <lacht> mal kurz kurz zu Michael Bean. So für die für die vielen geprägten Michael, Michael Bean-Fans da draußen. Michael ja, Bean ist auch damals, so ein
0: bisschen damals galt... Äh, ist auf Sauer. Weil er dich im Film war. <lacht> Und er Aber, sagte
3: dann: Wir klären das jetzt polizeilich. Kommen Sie mit zur Polizei
0: Und keiner ist
4: mitgekommen. Scheiße. Wie lange hält er das
0: aus?
2: Na,
4: bis heute. War bis auch heute, in, in ne? Planet Terror war dabei, ne? Naja, ich glaube, ja, der Lehrer halt ging gemacht. bergab.
0: Weil, wenn du, ja. wenn du voll bist, merkst du die Schmerzen nicht so. Oh Mann.
1: Du Idiot! <lacht>
4: <lacht> Dieses Cover Turn, von, ähm, um, Terminator oh, 1 ist es, glaube ich.
0: Du kommst nicht mehr zu Wort. Shut the fuck up, Danik. Shut, shut the fuck up, Danik.
4: Diesmal schlafen sie, die verlassen, du!
0: Fucking Nazis. <lacht> So, kurz mal Eskalation, back on track. Ähm, wir waren bei Änderungen zwischen Kinofassung und äh, Special Edition Assembly Cut und bei Effekten irgendwie in so einem Mischmasch-Segment gerade. Wir haben das ja vorhin schon so kurz angesprochen, da wollte ich die ganze Zeit noch mal hin mit den Effekten. Ähm, Erstmal, was handgemacht ist, wir haben die Kulissen jetzt schon hart gefeiert zurecht und auch die handgemachten Effekte sind alle so großartig und alles, was so mit Masken gemacht ist, auch diese Puppen von äh, Newt und so weiter, wie eben schon beschrieben, sieht alles super echt und super gut aus. Und auch das Alien-Kostüm, wenn man es denn mal wirklich mit einem Weiß. Schauspieler drin sieht, ist so krass. Also ich finde, das ist hm. so vom reinen Alien-Design her, finde ich, ist es das Beste aus der Reihe. So das Windy, im ja. Ersten sieht ja noch ein bisschen glatter aus, so eher so Fallus-mäßig. Es ja, ist auch
4: dieses sehr
0: Stachsige halt, ne? Ja. Es gibt ja so ein paar
4: Szenen, wo man es so stehend äh, ja. sieht im, im ja. in Alien. Das ist schon, ja, anders halt, ne? Ja, irgendwie äh, äh, ich, Jetzt gefährlich. ist es halt
1: Sorry. Ja, <lacht> jetzt ist es halt krass animalischer so, dadurch, dass ja. es ja auch mehr oder weniger so auf allen Vieren sich konstant vorbe fortbewegt. Und ähm, das passt ja eigentlich, sage ich mal, auch so ganz gut zum Charakter des Aliens. Und das ja, ist zum also Beispiel dann, einer
0: der Gründe, was ich in der Special Edition jetzt so ein bisschen seltsam finde. In der Kinofassung schlüpft es aus dem Hund und hat so, was mhm. die Bewegung betrifft, auch so die, die Bewegungscharakteristika von dem Hund. Und ja. hier schlüpft es aus dem Ochsen, aber bewegt sich halt trotzdem wie ein Hund. Also das ist ja. irgendwie so ein bisschen Ja, bewegt aber das ist halt das, einfach auf vier Beinen. Genau, ja.
3: ein Ochse steht auch auf vier und meine, Aber da, da gibt es ja,
1: ja eh einige Ungereimtheiten. Ich meine, wenn du dir die Kinofassung fassung anguckst, äh, schau dir einfach nur mal an, wie groß es ist, wenn es schlüpft. Ja. Und wie klein das Loch in dem in der Bauchdecke von dem Hund ist. Das passt halt überhaupt ja. gar nicht. Und ich habe mich die halt eh gefragt, warum das Alien so groß ist. Weil normalerweise diese Chestburster sind ja relativ klein halt, ne? Ja, die
3: wachsen ja. halt, ne? Die haben das, das, äh,
4: die haben das irgendwie bambi burster genannt oder sowas. Ähm, und das äh, ist ihr Young Adult Alien, was da rauskommt. Also so, so haben sie die Puppe halt genannt, Aha. zumindest.
1: Ja, aber warum kommt denn jetzt in dem Fall ein schon sozusagen älteres, weiterentwickeltes, ja, größeres ist Alien halt Quatsch, raus, weil ne? als, ähm, Ja,
3: aber guck mal, also das, ich finde, also diese von von biologischer Sicht, ne? Haben wir halt immer diesen <lacht> Facehager. Vom dann Biologie
1: her,
3: ne? Richtig. Zittert die dann, bei euch die das, dann, die das Video dann...
0: eigentlich auch gerade so weird? Nee. ne,
1: nee.
0: Das Aber lass mich zurück so zur Biologie. Das flasht kommen. so voll <lacht> über den Screen. Also <lacht> glitchmäßig. <lacht> ja, okay. wenn die, ja, die Aufnahme die läuft, Band. dann, äh, ja.
3: das ist ja gut. Also, ich finde halt, du hast halt immer diese, diese Mutation und Genmix von Facehugger ja, zu dem äh, ja, Wirt. Ja, ja, ja. Und, äh, ich meine, je nachdem, was, wen er da oder was er infiziert an Organismus, dann hast du halt immer so einen kruden Mix von äh, Alien-DNA und der Wirt-DNA. Und äh, ja, ich finde, das kann man so eigentlich ganz, ganz gut wegerklären. Und ich meine, in Prometheus äh, oder Prometheus haben wir auch noch ganz, ganz so Mischungen Mischung teilweise. Ja, ähm. oder
1: halt auch, es gibt ja auch das Predalien. Ne? In, einigen, stimmt, ja. in einigen Filmen so. Ja, das stimmt schon. Also Wobei aber
4: nirgends... Äh, wo, ah, nee, in in äh, Prometheus, da wächst es ja auch so mega schnell halt. ne Dieses Krakenquallen-Ding.
3: Ja, äh, Krakenquallen -Ding. ja aber, das ist,
1: äh, äh, es ist halt alles immer nicht so ganz konsistent ja
4: wäre ich ja, auch bei dir ehrlich also, gesagt also aber,
3: wie, aber wieso denn ich, ich verstehe ja, es, also, es ist halt zu
0: groß also ja, klar
4: es ja. ist ja,
3: was aus der was aus der aus, aus der Kuh kommt oder was ja aus
0: oder Kuh halt Kuh, aus oder dem Mund wenn, wenn du den Kinokarten ja. aus der Kuh würde es ja passen also jetzt wenn man es mal ja. so ganz logisch betrachtet die ist halt größer Weil als der großen groß aber auch, auch für die
4: für den Ochsen halt eigentlich schon ein bisschen dann zu groß ist selbst wenn man es in Relation sieht finde ich
3: ich finde aber die Szene in dieser Schlachterei, Schrägstich, ja. ähm, Morg oder was auch immer das da war, wo dann nachher das wieder rauskommt. Mhm. Dann haben wir so diesen, diesen Geburtsvorgang quasi und dann diese Puppenbewegung, wo dann nachher die Menschen, ähm, ja, rausge, rausgepinselt wurden, finde ich A, erstmal richtig geil gemacht. Mhm. Also von der technischen Seite sah das super überzeugend aus. Und dann läuft das halt in echt schön flüssigen Bewegungen liegt das dann so weg. Ich finde, das war zu 100 Prozent äh, nachzuvollziehen. Also habe ich so einfach komplett gekauft. Ich kann mir vorstellen, dass die, dass die einfach die Szene mit dem, mit dem Hund, ne, diese, diese Kino-Edition, die haben sie, war dann halt einer von diesen, eine dieser beiden Varianten, die die gedreht haben. Und alles weitere haben sie sich dann halt geschenkt. Dann haben sie gedacht, so, ja. wir haben hier super Bewegungen vom Alien. Die haben ja auch ja. riesige, riesen Aufriss da gemacht mit den Puppetiers und Bewegungen und die Kamera, die dann vor einem, vor einem blauen Hintergrund, das dann gefilmt haben, was sie dann nachträglich irgendwie rein gerotoscoped haben
0: oder überbelichtet haben. Ich weiß nicht genau, wie die es getan haben. Ich glaube, gerotoscoped. Okay. Und da haben sie auch so eine revolutionäre neue Technik entwickelt, dass die mit irgendwelchen Laserdisc-Verfahren, was heute halt totaler ja, Standard genau. ist, die hatten halt diese Puppeteering-Aufnahmen und haben das irgendwie so geschafft, dass die auf die direkten Intermediates, die sie beim Dreh schon angeguckt haben, irgendwie dieses, diese Projektion von dem Alien dann auch drauf gekriegt haben dass sie mhm. halt checken konnten, die Szenen, wo Leute dann einfach im Bild waren und irgendwas gemacht haben und das Alien nachträglich eingefügt werden sollte, ob das halt auch passt oder ob die irgendwie aneinander vorbeilaufen oder nicht richtig im Raum zueinander positioniert sind. Und äh, das war wohl auch so ein bisschen durch Fincher gepusht und mhm. äh, hat dann eben erlaubt, zumindest äh, immer direkt zu gucken, passt es oder irgendwie noch zwei, drei Takes mehr mit bisschen verändertem Setup zu machen. Das ist schon stark. Ich dachte aber, wo René vorhin das gesagt hat, auch früher immer, dass diese Rotoscoping-Alien-Dinger, äh, dass das CGI ist, weil ich mhm. äh, irgendwie.
3: Und weißt du, was ich glaube? Ich, ich, die haben ja nachträglich in ein paar Szenen da noch Licht und Schatten eingefügt. Ja. Und ja, ich vor glaube, allem
4: Licht halt, ne? Licht ist, äh, wo, wo diese Fackel nach dem genau. Alien geworfen wird, da sieht man das ganz und, krass.
3: Und das sieht leider total künstlich aus. Und damit haben sie sich diesen, das, was in der, in dieser ähm, Geburtsszene super funktioniert hat, weil das Lighting da einfach genau perfekt passte, mhm. haben sie sich durch diese künstliche Lichtsetzung so ein bisschen kaputt gemacht. Also auf einem auf einem technischen Level war das war, war das super aufwendig und war auch auch dann mit dem Schattenwurf und so echt krass, wie die das hingekriegt haben. Aber visuell haben sie es glaube ich verschlimmbessert.
0: Mhm. Ja, es gibt diese eine Szene auch, wo es an der Decke sitzt und wartet das am Ende schon ja. in dieser, genau dieser verfolgung Wo der die Fackel wirft halt, ne? Genau, wo, ja. wo das so richtig grünlich aussieht, weil das Licht halt einfach kacken ist, was du da noch. Ich finde, es, ich finde, drauf es sieht drauf. immer grün aus, ehrlich gesagt. Das ist
4: mein größtes Problem mit dem Mit dem
3: äh mit der Matrix. Ja.
4: <lacht> Hot gross <lacht> gross. Mit dem äh, mit dem Bluescreen-Alien. Es sticht halt einfach farblich sehr dolle raus irgendwie. Und da sind halt die Animatronics und die Anzüge wesentlich besser. Ja, klar, klar. Man, man kann halt manche Szenen so einfach nicht machen. Also ich weiß nicht, ob ich. Ja, ich weiß nicht, war schon grün, bevor der
0: Bluescreen grün war.
4: <lacht> ob ich anders äh, dann vielleicht <lacht> die Szenen irgendwie geschrieben hätte. Aber wahrscheinlich sah das für die damals dann auch auf so einem kleinen Röhrenfernseher besser aus als uns.
0: Das, ja, heute das sah wahrscheinlich damals ja? auch auf einer Kinoleinwand besser aus, weil man wird ja immer mhm. pickier, je besser der Standard ist, an den man gewöhnt ist. So, also ja, Du cool. hast ja schon beschrieben, dass dir auch früher, das war schon so vorkam, <kling> als ob da irgendwas von der Bewegung seltsam ist und mhm. das war glaube ich auch so meine Wahrnehmung. Also ich hätte jetzt so die ersten Male irgendwie nicht gedacht, dass das jetzt schlecht animiert ist oder wie auch immer dargestellt ist, weil so Special Effects irgendwas war, was ich damals so gar nicht hinterfragt habe, so also als ich dann noch wirklich jung war. Aber irgendwie, wenn Bewegungen nicht stimmen, das ist ja auch gerade genauso der Punkt, warum man heute mit CGI immer so eine Probleme hat. Weil da die Physik ja. so ein bisschen off ist. Und insofern ist es hier dann zumindest so, das bewegt sich halt sehr zackig und sehr explosiv. Ja, aber in manchen Szenen besser als in anderen. Ja, das genau. ist
4: auch äh, so, auch die Visual-Geister oder die Puppeteers äh, aus dem Kommentar, die meinten, die, hast du auch von Szene zu Szene, die haben das immer kommentiert, wenn es halt kam, ja, und jetzt kommt gleich die und die Szene, ja, da hast du das und das gemacht, so, ja, ja, mhm. genau. Und da sind, äh, kommt dann auch manchmal so, ja, okay, das haben wir richtig gut hinbekommen und das haben sie dann auch richtig gut hingekriegt. Und dann so, ja, nee, okay, das sieht scheiße aus und das sieht dann auch richtig <lacht> scheiße aus. <lacht> Zum Beispiel äh, diese Szene Wobei nee, ich glaube, da läuft jemand ganz am Ende, ähm, wenn sie halt in dieser, in diesem Bleibehälter, in dieser Gießerei sind, ne? In dieser Gießerei sind, da unten, da läuft es doch so. Äh so fast schon Comic-mäßig aus dem Eingang raus und in den anderen Gang rein und so so im Hintergrund. Mit den Gängen und so. Und da gibt's diese eine Szene, wo es halt einfach so von der rechten Seite zur linken rüberläuft, so, von der einen Tür in die andere. Und das ähm, sieht halt auch nicht so geil aus. Und das ist aber, glaube ich, jemand in einem Anzug in dem Fall. Das war nicht diese Rod Puppet. <lacht> aber ja, keine Ahnung. Grundsätzlich, äh, wie gesagt ich möchte eigentlich nichts auszusetzen. Aber, aber wenn man sich noch mal, wenn man Zeit. sich noch
3: mal kurz vor Augen hält, so ich will das noch mal ein bisschen verteidigen, das ist ja dieses, wir sind von Stop Motion weg, sagen, wir können nicht Stop Motion machen bei einer schnellen Bewegung hin zu diesem Puppeteering.
4: Ja, aber guck dir mal Aliens äh, an.
3: Ja.
0: Bei Aliens hast du ja gar, gar keine. Ähm, da gibt es keinen Moment, hab, der visuell rausfällt in diesem. Genau. Sie, Aufsehen, ich habe ja. aber
3: keinen Moment in Aliens, wo ich ein Alien Separat sehe, was rennt. Komplett. Das stimmt, ja, klar. Ja, du das hast immer natürlich. nur Ausschnitte. Die ja. mussten, um, um quasi diese, diese körperliche Gefahr darzustellen, von einem einzelnen Alien ausgehend, ähm, haben die sich halt so Aufgabe gemacht, zu, zu zeigen, wie es rennt alleine, wie es sich selbst bewegt. Und das ist mhm. auch
0: total legitim. Dadurch um, umschnürst du ja oder umreißt du ja die Gefahr, die davon ausgeht, nochmal ganz anders. Ja. So, du weißt halt nicht nur, ja. es ist bissig, sondern auch, es ist heiß und schnell. Und äh, ja. dann, dann dann passt das raus. Ich meine, ich, ich, ich würde das dem Film auch überhaupt nicht vorwerfen, weil das ist halt einfach so in der stetigen Evolution von Visual Effects und von Effektarbeit und Kunst ist das halt wieder so ein Schritt im Progress gewesen, wie man ja. sowas halt einfach machen kann zu Zeiten, wo sowas halt mit dem Computer irgendwie noch überhaupt nicht richtig gegangen wäre oder viel, viel mehr Geld noch gekostet hätte. Und in aber, insofern aber, ganz nice. Ja. Und war da noch mal kurz, wenn sie das, also was sie, was sie halt mit Masken und so weiter machen, das gleicht das für mich auch noch doppelt aus. Also allein zum Beispiel diese Szene in der Krankenstation, wo Clemens kurz weggeslasht wird und der Gollick da gerade seine Filme schiebt, der Drache, der Drache. Und mhm. dann dieses Bild mit Ripley an der Wand den Kopf zur Seite so gedreht. So ikonisch. und dieses, das, das, ist das ist eins Alien der Bilder, ikonischsten Alien-Quadriloquie. Ja. Äh, halt, ne? Weiß ich nicht, das, was das, äh, Bilder für das mich. Wurde das wurde
1: ja auch äh, ganz oft im Marketing benutzt. Ne? Mhm. Also ja, und heute noch, äh,
4: als Corona-Meme. <lacht> <lacht>
1: Okay, passt. Ja. Aha. Äh, erkennt ihr das ja. nicht?
4: Ich schicke euch das. Das ist großartig. Nee. Das ist halt so Ripley, die hat sich so wegdreht und irgendwie und dann zweites Bild ist halt das Alien mit einem Mundschutz und Ripley grinst so halt in die Kamera. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das, aber das ist aber halt ein Animatronics, ne? Und das ist. Genau. Ähm, Genau. Das sieht halt einfach wesentlich besser aus als alle anderen, also sowohl ja, als aber der die, Anzug. Ja. Das meine ja. ich auch. Ja, das ist dann
0: so nach, mit klassischen oder klassischeren Effektmethoden zu dem Zeitpunkt gemacht und hat halt diese krasse Haptik und dieses krass echte, glaubhafte und auch total abstoßende, dadurch, dass es so greifbar ist irgendwie. Ne? Mhm. Aber
3: die Revolution, diese technische, die ist ja wirklich nur ein Jahr entfernt mit Jurassic Park. Wo dann ILM gesagt hat, so, ein paar. Naja, CM oder
4: zeitgleich mit Terminator 2. Also, wenn den, ja. Ähm,
3: ja, aber im Vergleich den, also diese, diese Morphing-Sequenz, die ist cool. Aber wenn du dir rein dieses Flüssigmetall dir gibst, ne, wie zwischen den Stäben und so. Ich finde das stimmt schon, ja. Das ist schon komplett anders als der ja. T-Rex, wie er mhm. rennt. Ne? Ja, so. Du hast recht. Aber die, ne, da sind die halt noch nicht ganz. Und äh, es ist so dieser kleine Zwischenschritt. So rein mhm. von der von der Technik her, irgendwie. Und am Anfang, also ich muss auch sagen, dass ich den früher, oder früher, als ich den, den Alien 3 gesehen habe, das erste Mal, fand ich halt okay, aber nicht so wirklich gut. Aber heutzutage ist es, kann ich das trotzdem irgendwie mehr wertschätzen. Mhm. Und jetzt mit dem mit dem Hintergrund, dass sie sich nachher diese, die den visuellen Stil, so ein bisschen selber zerschossen haben mit dem künstlichen Licht und so weiter, ist halt ein bisschen schade. Aber, naja, ist halt, wie ihr sagt, ne, durch die Szenen mit den Puppen, mit den Anzügen und den Animatronics noch dazwischen, ist es halt trotzdem immer noch eine beklemmende Atmosphäre, vor allem, wenn wir dann diese großen Szenen haben, wo wir nur Teile des Aliens sehen. Das verkauft es halt komplett. Mhm.
2: Mhm.
0: Definitiv. Ja. Ähm, mal so ein bisschen vom Alien und den Effekten weg. Ähm, ich habe das so die letzten Male, wo ich den Film geschaut hatte, immer so empfunden, was auch so ein Thema ist, was so ein bisschen bei Aliens schon auftritt. Aber hier finde ich noch viel stärker, dass zum einen vom Setting her das irgendwie ziemlich cool ist, dieser, dieser Sträflingsplanet mit diesen ganzen abgefuckten Typen, die da alle inhaftiert sind, wo eben sie dann als Frau auch reinkommt und deswegen für sie halt neben dem äh, Alien, was da, mit, anfangs weiß man noch nicht ganz genau, aber geht ja davon aus, da wird eins kommen, also dann als Bedrohung unterwegs ist, dann auch eben diese ganzen Typen eben schon so eine Bedrohlichkeit ausstrahlen, was voll in diese anfangs angesprochene Stimmung mit rein äh, spielt. Was ich dann aber später immer so gemerkt habe, es hilft halt nicht unbedingt so in den ganzen Szenen so bei der Orientierung, wenn es dann irgendwann schneller wird und wilder wird und Alien-Verfolgungsjagden oder Einfangaktionen in irgendwelchen Schächten mit diesem Feuer und so passieren. Ich verliere irgendwann echt immer den Überblick und es sind einfach nur halt irgendwelche glatzköpfigen Typen in, in grauen Roben, die ich dann da noch voneinander unterscheiden kann. Geht euch das anders oder
3: Nee, nee, komplett und vor allem weil ja, auch die Gänge alle gleich aussehen und weil, also äh, ich finde halt gerade im Assembly Cut ist es ist es
4: nachvollziehbar
1: äh, ja also das glaube ich auch aber in dem ähm, also in dem in der Kinofassung ist es halt wirklich genau dieser Eindruck du verlierst ständig den Überblick und es sind halt so random bald dudes halt äh, aber ich finde dass man das also dass das noch äh, verheerender ist weil man von diesen random Glatzen-Dudes halt, sag ich mal, die zwei charakterlich stärksten und interessantesten halt so relativ früh sterben lässt halt. ne? Ja. Also du hast Welche halt den, den den Clemens, hm. den den Arzt, ja, der ja definitiv halt auch einfach da eine tragendere Rolle spielt und auch mit Ripley zusammen ja. äh, gute Chemie hat und so, ja. Der wird ja dann auch, sag ich mal, so völlig unerwartet dann halt einfach so gecancelt. Ja und dann hast du den ähm, kennt du äh, ja das schon aber <lacht> zusammen mit dem mit dem mit dem ähm, Gefängnis äh, also mit Warden. dem Direktor halt ne ja, ja ich finde eigentlich dass,
4: dass der Dylan äh, also der der ja, Preacher irgendwie ja, ja. das ist ja, ja eigentlich ja. so der der Haupt auch, auch, äh, ja, nebencharakter aber,
1: aber die anderen beiden waren halt auch schon irgendwie stark und Klar. hätten halt zumindest sag ich mal äh, diesen diesen Eindruck, dass dass man da halt einfach diese random Dudes hat, die halt irgendwie da am Aber Start es, sind, halt so ein es bisschen halt, Gedings, ne?
4: Also gerade dass Clemens auch so früh, in Anführungszeichen, ist ja nach einer Stunde oder sowas, ne, glaube ich, mm, ja. da ins Gras beißt, macht natürlich auch so ein bisschen die Lage von, von Ripley halt nochmal desolata, ne, weil, weil ja. sie halt wieder dann irgendwie auf sich gestellt ist, Also sie hat halt diesen einen Verbündeten dort und der ja. verreckt halt direkt wieder.
1: Ja, und es ähm, zeigt ja halt auch wieder generell einfach so die Bedrohlichkeit, die halt immer von ja. diesem, von dem Alien ausgeht, weil, weil halt in jedem Szenario, in jedem Film, egal, also ob du jetzt, ne, ob du clever bist, ob du halt krasse Firepower hast, ob du irgendwie voll viele Tech-Scheiße hast und so. Im Endeffekt bist du halt immer unterlegen. Dieses Alien mhm. ist immer den Leuten überlegen so. Du, 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 Das zeigt halt irgendwie immer so, du bist auf der... Wie sagt man auf der Nahrungskette, ne, biologische Nahrungskette ganz, ganz weit unter dem Alien halt so ne und da kannst <lacht> bei, du halt machen, was du willst und den, bei, das, das was, was Anna darüber, ne?
4: auch gerade gesagt hat, ist natürlich auch nochmal wichtig, dass halt Ripley eben auch noch diese Boys halt dazu fürchten hat, weil es halt alles irgendwelche Murderer und Rapers sind. So, ne? Ja. Das, ja. Äh, Aber das fühlt auch ja irgendwann auch. Ja, aber es führt ja zu dieser einen Szene, die ich auch übrigens richtig schlecht finde, ist, ähm, diese. Die Rape-Szene? Die Rape-Szene. <lacht> Was ist denn mit dieser Musik, bitte? Ja, Mann.
1: Was ist ja, denn Mann. das? Das passt also, halt, das, das überhaupt, passt halt überhaupt nicht. Das so, passt halt überhaupt
4: nicht. Das ist das ja halt ist so richtig diese 90er Edginess, ne, so, ja, ja, ähm, ja.
1: Mit so einer Metalartigen mit Minderheit, so einer komischen ja? E-Gitarre halt ja, auf das einmal. Das lief, ist so. Ja. <lacht> <lacht> Was für ein Scheiß, Bett, das passt ja ich, gar also nicht. Also ich, ich glaube, dass das äh, vielleicht auch so ein Element äh, von dieser Musikvideohaftigkeit irgendwie ist. ne Kann sein, aber ich, also weil, ich, also, ich
4: weiß nicht, ob Fincher das zu verantworten hat, also das kam so, jetzt ja, im Kommentar ja. halt nicht. Ja, die, haben, die haben schon sehr eng zusammengearbeitet,
0: gibt eine... da gibt es so Interviews von dem Elliot Goldenthal, der die den ja. Score da gemacht hat. Der, der schon großartig sagt, ist. dass er, ja, Absolut, das hatten wir ja vorhin auch schon ja. gesagt, wie der direkt von vorn schon so eine Stimmung setzt, passt total, mhm. und auch später in den Entspannungsszenen und so, total klasse.
1: Aber es äh, gibt noch... Äh, sorry.
0: Ja, da er sagt zumindest, dass er mit Fincher wirklich genau geguckt hat, wie sie die Bilder, die dann zur Verfügung standen nach diesem Chaos-Dreh und die Musik zu so einem möglichst stimmigen Gesamtwerk zusammenschnüren können. Also...
3: Aber... Ja. Das in der Metal, Szene haben sie sich dann... Im Aber Tod das war nicht, zu, nicht, das zu war viel nicht Late Argento Szene. geguckt. <lacht> <lacht> ja. Es Gott, gab wie, irgendwann, wie eine hast der noch, Szene?
1: wie heißt
4: der Argento mit dem, äh, der da in den Bergen spielt, äh, mit den, boah, ist das Phänomen. Mit den Insekten. Ja, genau.
0: Ja, ja, ja. Alter, der Soundtrack. <lacht> Welcher? Phenomenal. ich
1: Welche?
0: nicht. Ja. Egal. René, du bist ja. doch zu, zur Hälfte italienischen Blutes. Du musst mal ein bisschen Giallo-Hausaufgaben machen.
1: Ja, ja, ja ist halt ja bisher nicht so mein Genre gewesen. Aber ja, äh, es gibt aber noch so eine Szene. Also ich finde, es fällt in dem Film auf, also das ist eine der Schwächen, wenn man sie denn benennen will, neben diesem ganzen ja, bitte. Chaos, chaos äh, Ähm, also dass manchmal der Film aus der Tonalität rausfällt. Und das ist halt ein, so ein Augenblick und es gab noch einen, es gab irgendeine so Szene, wo auch dann so völlig deplatzierterweise dann so eine Rock-Metal-artige Mucke irgendwie so mit reingeglitscht ist, ja. Äh, das war aber kleiner und das war halt irgendwie. Ich, ich krieg's aber nicht mehr zusammen. Ähm, ich glaube, das war irgendwie so eine Einstellung aus dem Weltall heraus halt irgendwie und also es ist mir ein zweimal aufgefallen und bei der Rape Szene ist es natürlich so richtig äh, so richtig komisch das ist halt, so das ist halt ja, wirklich ja, sie so, also ist, ist generell äh, absurd die Szene ne ich finde es ja, halt ist, auch wobei,
4: so, das das also es ist ja schon eine eine Gefahr
1: irgendwie, eine ja ja, eine ja, ja. Reale also die, Gefahr die, die, für sie die Tatsache, die Tatsache an sich, keine Frage, ne? das ist ja jetzt ja. nicht irgendwie überraschend, dass es zu so einer ja, ja. Situation kommt, aber irgendwie, ja, ganz dann, dann geht das halt los und die Ästhetik von dieser Szene, sage ich mal, die finde ich halt ganz Dies crazy. Die
4: ist ja, das stimmt, also nicht nur das auf die, Soundtrack. Die,
1: ja, die Musik, irgendwie ja. dann, wie das so gefilmt ist und dann dass halt der eine Dude dann bevor Lustig sich, sich die Brille, die Brille ist so, halt, was ey. soll das jetzt? Yeah, das ist halt so richtig 90er Brille, irgendwie der Schweißer, so.
0: der jetzt an die Arbeit geht. So. Äh. ja, ja man, Das ist äh, übrigens also, ähm, der Schauspieler
4: ist ist ja so ein so ein Fincher-Schauspieler, ne? Das ist okay. der aus äh, aus Mindhunter, der FBI-Agent, äh, der eine. Habt ihr Mindhunter gesehen?
3: Noch ja nicht? echt? Ja. Nee. Ach okay. Der also da ist er der, auch noch jung, ey. Der ja, hab ich ja, gar nicht erkannt, ohne ja. Haare, okay, Der ist, das ist da was. irgendwie
4: so 20 oder sowas. Ne? Ja. Und der ist auch, glaube ich, in Seven auch noch dabei und so. das ist so so ein Fincher Richtig, Guy ja. irgendwie geworden.
3: Und ja. auch bei Fight Club siehst du mal ja. im Keller und so. Ja.
4: Das ist mir aber auch erst bei diesem Mal aufgefallen. Ich dachte halt irgendwann so, Moment mal, den kennst das du das doch. Also der halt mit der, mit der Träne.
3: Hm. Junior
4: heißt er, glaube ich. Ich. Also ich, der Charakter.
3: Ich finde nur schade, also das Ihr meintet ja, ne, ist klar, dass die Szene kommen muss oder so. Ja, irgendwie diese Gefahr schwebt ja von vornherein dann, wird ja auch ein, zwei Mal benannt. Mhm. Ich finde halt nur so richtig, sie wirkt so losgelöst, als würde man, würde würd man die Szene irgendwie einbringen müssen aber würdest du die rausschneiden hättest du eigentlich keinen Effekt auf den Film und auf die Charaktere da gehabt. Und da ist halt hast anders inszenieren in meiner in meinen Augen ja. ein
0: gewisses Problem, was ich jetzt nach wie vor und auch in beiden Versionen mit dem Film habe angesprochen, dass insgesamt, so also wenn man wirklich von vorn bis hinten den Ablauf sich anguckt, du hast eine mhm. gute Stimmung, die mal ein bisschen abflacht, dann wieder aufgenommen wird und du hast auch in der Special Edition deutlich stringenteren Handlungsverlauf aber trotzdem ist es so dass du so Szenen hast, die zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen auf der Stelle treten und irgendwie der Film so seinen Flow verliert und den dann erstmal so mhm. wiederfinden muss, weil ich finde gerade so am Anfang, da merkst du auch dass Fincher, obwohl der eben super jung war und in Häkchen nur Musikvideos gemacht hatte, der wusste sehr genau was er tut und er hat auch das, was später ihn auch so auszeichnet, dass die Kamera in Bewegung bleibt und irgendwie interessante Kamerafahrten macht, dass er so irgendwie auf die Leute zugeht, diese Close-Ups ranholt, schnelle Schnitte und so. Das ist schon so ziemlich distinktiv der Fincher-Style und mhm. hält irgendwie auch so eine Bewegung und so einen Flow im Film. Und später gibt es dann immer wieder so Momente, ich weiß nicht, zum Beispiel nachdem der Aufseher da, dieser Andrews, dann auch vom Alien weggesnackt wurde, ähm da sammeln die sich dann alle so ein bisschen neu und dann dann ist, also klar, inhaltlich müssen sie sich auch erstmal wirklich sammeln und müssen gucken, wie geht's jetzt hier weiter, aber da sind so Szenen, die, die dauern irgendwie zu lang oder sind nicht interessant genug oder vielleicht sind dann da auch so die Dialoge und halt diese Gefängnistypen geben vielleicht charakterlich oder von dem, was sie in der Inszenierung so vermitteln, nicht genug her, dass diese Szenen eben so lang so laufen können. Und da ist das auch so ein zweischneidiges Schwert, finde ich, mit der Special Edition. Also, was ich finde, was die besser macht, ist, wie eben schon gesagt, so dieser Handlungs- und Plotverlauf. Es macht alles deutlich mehr Sinn mit dem Alien fangen, Alien einsperren, Alien bricht wieder aus und wie geht's weiter. Was es auch äh, viel besser macht, ist dieser ganzen Komponente, wie stark religiös eigentlich diese Kolonie dort geprägt ist und wie die so über ähm, ja, ihren Glauben so versuchen, so Buße zu tun für diese Vergangenheit und sich eben auch durch Zölibat und den ganzen Kram irgendwie so von ihren Verbrechen abgeschworen haben. Da gibt's ja so mehrere Szenen, wo der, ähm, wie heißt der, Dylan, ne der, also so einer der wenigen äh, Figuren im Film, die so stark hervorstechen, stechen, weil sie eben deeper geschrieben sind als einfach nur so abgefuckte, verschwitzte, dreckige <lacht> Typen, die da halt mit Glatze irgendwo stehen. Ähm, der, der ja so ein bisschen so der spirituelle Anführer dieser ganzen Kolonie ist. Ähm, naja, das, ähm, wo er so Gebete hält oder Andachten hält oder noch so Ansprachen an die Mannschaft hält oder so eins zu eins Kontakt zu irgendwelchen von diesen Typen hat, das kriegt alles schon ein bisschen mehr Tiefe, als das in der Kinofassung ist. Auf der anderen Seite gibt es eben auch so Szenen, die ein bisschen erweitert wurden um Dialoge und so, wo man sich denkt, das hätte man jetzt irgendwie nicht gebraucht. Also es ist zwar schon so, ich glaube, Fabi, du meintest es vorhin, dass man so ein paar Schicksale von diesen Typen dort dann auch eben mitkriegt bis zum Ende, weil die auf irgendeinem Vermessungsgang in diesen in diesen Schächten dort dann plötzlich vom Alien angefallen werden und alle getötet die oder super starke Szene finde ich. Ja, die Szene komplett die, die, fehlt. Die Szene ich. an sich ist ist total die gut. Die so. komplett. Ähm, okay, krass. Die 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 finde ich auch noch richtig cool. Das ist auch mit dem Licht auch noch super und mit den Kerzen was, und so. Was ich eben ja. schon meinte, mit dieser religiösen Komponente. Also ich habe so jetzt gemerkt, in dem Special Edition äh, Cut, da kannst du so weit gehen, in das Ganze fast so ein bisschen so eine biblische Allegorie reinzulesen. So ne, diese, diese Typen, die da verdammt sind, auf diesem Planeten irgendwie auf ewig Buße zu tun, abgeschnitten von der Außenwelt. Dann fällt Ripley vom Himmel so als irgendwie Heils- und Leitbringer, das alien fällt aber auch mit so, also da kann man echt so... Unbefleckte Empfängnis äh, <lacht>
3: Empfängnis Replay seid <lacht> äh.
0: Aber das, das kommt ja auch ein bisschen aus diesem Holzplaneten-Skript, ne? Richtig, ja. ja. genau. Da
4: ist ja auch so, dass der Kern dieses Holzplaneten, das soll ja so eine Art Reaktor sein,
0: quasi die Hölle und so, ne? Mhm. Das ist ja so... Aber das greift ja hier dann Fincher ja auch später in den Bildern richtig auf. Also als sie Ja, dann so genau, diese visuell
3: ist doch alles, was so orange und in den genau. der Reihen der, der, dieser Schmelze dann passiert. Das ist doch alles so Cyberpunk, äh, nee, um, Steampunk-Hölle, mhm. so mhm. visuell.
0: Ja, und auch dieses diese Gänge, dieses rote Licht, was dann so flackert, ja. so in den in der eigentlichen Kolonie diese ganzen Szenen mit Clemens und wie sie da am Anfang äh, sich fortbewegt und so, das ist ja alles eher so kühl und bläulich ausgeleuchtet und in den Gängen hast du auch oft so Shots, wo so loderndes, orangenes Licht aus irgendwelchen Gängen, in die du gerade nicht reingucken mhm. kannst, rauslodert und so. Dann gibt es dieses in Häkchen Inferno, als sie da versuchen mit dieser explosiven Toxic Waste Substanz mhm. da das Alien in die Gefangenschaft reinzutreiben und also das, das wird ja. auch, finde ich, alles ja, deutlich stärker und das war eben ein schlechtes Beispiel, Fabi, hast recht, weil diese diese Szene mit den drei Typen, die ist total gut, aber zwischendurch gibt es immer mal wieder so kurze Dialogmomente, die einfach sehr leer sind, so zwischen verschiedenen von ja. diesen Häftlingen. Und ja, gerade als sie dieses Zeug da verteilen
4: und dann sagen mir irgendwie acht Leute, boah, das stinkt aber und so. Ja, macht In high, ja Sinn. I can live
0: with it, ne? Ähm, ja, genau, und das, das, ja Gut, da oder, gebe ich dir dann rechts. Oder in der finalen Verfolgungsjagd so durch die Gänge, da treffen dann auch dieser Morris, der einer der letzten ist, den da noch leben und irgendein so anderer Typ aufeinander, rennen gegeneinander und es ist nur so ein ganz kurzer das Moment. ist aber auch so im kino ein, ja, ja, nur so ein Schock, aber dann reden sie irgendwie noch so, weiß ich nicht, eine halbe Minute oder so ja. miteinander, was dann auch aus diesem Finale eher wieder so den Wind rausnimmt und so. Also, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Insgesamt ist die deutlich besser. Da, da, da gebe ich dem Ganzen schon Recht und eine ganz ja, klare Nachweisberechtigung. Es,
1: es, es kann halt nicht kaschieren, dass der Film halt trotzdem öfters mal so sein, so vom vom von seiner Richtung abkommt, ne? Nicht mhm. so on track ist. Und dass halt auch einfach dieses zu viel Zeug drin ist, also zu viel Verschiedenes irgendwie, dass, dass, dass da halt zu so viele Leute drin mitgewirkt haben. Mhm. Und das, also in der Kinofassung merkst du, das ja dann extrem aber auch da, glaube ich, kann er es halt einfach nicht so verschleiern. Also er hat eine gut, gute Grundstimmung irgendwie, finde ich. Und äh, das zieht ja auch so durch, bis auf einige Momente, wo er halt irgendwie ja. rausfällt. Und ja. also das passiert auf verschiedenen Ebenen. Mal handlungsmäßig, mal so von der Tonalität, mal visuell. Es gibt dann immer so so ein paar komische... Itchy Moments, wo du so denkst, hä, was ist jetzt los? So, ne? ja, Passt also, halt, pass halt einfach nicht.
3: Genau, hier und da hat man, also diese, diese Vergewaltigungsszene, ja. die würde ich darunter zählen, die so ein bisschen ja, wie raussticht, wo man äh, viel mehr hätte mitmachen können. Oder wo ich dann auch, auch einfach denke, dass es so Charakterentwicklungsmomente oder so Storybeats sind, die aber gar nicht mehr aufgegriffen werden. Was daran wieder dann geschuldet ist, dass wir da irgendwie über neun Drehbuchautoren haben und drei verschiedene Regisseure, wo dann irgendwie Ideen aufgegriffen wurden. Ähm, oder beziehungsweise während der Dreharbeiten immer wieder das Drehbuch umgeschmissen wurde. Unter dem Aspekt finde ich aber, was der Assembly Cut oder diese Special Edition wirkt dann doch noch erstaunlich rund auf mich. Also ja. Ich finde, wir haben so diesen Nihilismus, den vor allem so diese Anfangswerke äh, von Fincher haben, hast du hier auch komplett. Der bringt alle Figuren, bis auf Ripley, aus dem zweiten Teil um und auch die, wie wir schon herausgearbeitet haben, die dann Bezugspersonen von Ripley oder vermeintliche Hauptpersonen werden nachher auch vom Alien gekillt, was einfach zu <lacht> uns als, also mich als Zusehenden dann echt ja so ein bisschen ratlos und alleine zurücklässt. Ich finde, durch diese, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, diese Kameraarbeit mit den ganz vielen Low Angel, äh, Low-Angle-Szenen ja oder man generell auch, so, so aus diese, schiefen Perspektiven, ne? Genau mal von unten, mal von oben. Richtig. So. Ne, ja. Die irgendwie zu, um, für Unbehagen sorgen. Wir sehen, die wird immer wieder betont, dass die auch bei den Sets die Decken dann haben, bauen müssen. Was dann irgendwie sowas wie so eine, ja, eine Unbehaglichkeit, aber auch Realitätsnähe irgendwie ähm, auslösen. Und in mir so eine gewisse Klaustrophobie. Weil wir haben sind eigentlich sehr wenig an der Oberfläche, immer nur in in Räumen und Gängen die wir gar nicht genau so abschätzen können, wie groß die eigentlich sind, dann haben wir diese Und die auch bewusst die Orientierung schwer machen. Dass genau. man sich da
0: nicht orientieren kann, ist ja, ich dachte erst so, naja, irgendwie verliert man den Überblick, aber genau das soll man ja auch, weil das selbst glaub, ja die Typen tun, ab, die da durchlaufen, die ja. es eigentlich kennen müssten.
3: Genau. Also du hast bis diesem, dieser, dieser, dieser Überkreatur dann ausgeliefert. Ich finde, das hat alles so eine ja, diesen diesen diese atmosphäre von von dieser ja kompletten äh, übermächtigung durch dieses alien oder dieser dieser äh, situation in denen quasi alle dann sich befinden ist eine schöne weiterentwicklung zu diesem ähm, überkreatur in space also früher hatten wir ja so diese also im ersten teil vor allem wenn jetzt das Alien da einfach ein Loch in diese Raumschiffwand ätzt mit seinem Blut, dann sind sowieso alle tot. Und das haben die jetzt so diesen, diese Klaustrophobie und diese Angst haben die eigentlich ganz schön transportiert in diese, in diese Schmelze, in diese Strafkolonie-Szenen. Fand ich eigentlich ganz cool. Ja. Dass das noch so schön rüberkommt, obwohl das so ein totaler Clusterfuck war, mit den Dreharbeiten, ist echt positiv hervorzuheben.
0: Da ist auch definitiv der Wechsel von einem Holz- oder Waldplaneten zu dieser sehr industrial-mäßig runtergekommenen Kolonie äh, dem Ganzen dienlich gewesen. Und
4: Dieses eine Bild hier. Das da? Hm? Ja. Das erinnert mich so krass an Doom.
0: <lacht> äh, für stimmt. die Hörer, es geht um das Bild, wo man sich in diesem Bleiofen befindet und dann hinten diese, mhm. diesen rotglühenden Durchgang dann sieht ähm, ja. in der Finalszene. Ja, und es hat auch sowas von so einem Eingang irgendwie in die Hölle oder... Da, darauf wollte ich hinaus, ja. genau. Ja. <lacht> äh, ja.
3: Die Steampunk Hölle. Ja.
4: Ähm,
0: bezüglich dieser Industrial. Ähm, dieses industriell kargen Beton und Metallscharm von diesem ganzen Planeten finde ich es eigentlich auch nicht so geil, dass man diese Ochsen in der Special Edition hat, weil irgendwie wenn also das das gibt noch so eine Ebene, da kannst du jetzt anfangen rumzuspinnen. Ja alles klar, die züchten sich da also noch Tiere und die Tiere schlachten sie dann irgendwann und essen sie. Das mhm. das das hat sowas naturalistisches, was auf diesem super kargen Planeten finde ich, so ein bisschen fehl am Platz wirkt. Ich finde es irgendwie so den Gedanken geiler, dass die alle halbe Jahre mal ihr äh, Schiff mit mit Lieferungen an Lebensmitteln kriegen und wirklich dann nur so irgendwie in in Beton, Metall und äh, Öllachen irgendwie hausen. Das ist einfach noch so ein Stückchen karger und passt so ein bisschen besser dazu noch. Ich glaube,
4: ich fand auch diese Ochsenszene eigentlich anfangs äh, irgendwie nur irgendwie toll äh, oder wie auch immer weil sie halt neu war. Ich war so, ah oh ja, okay, mal was anderes. Ach, hier, guck mal, da ist das ja ein Ochse irgendwie. Mhm. Und, ah, okay. Äh, aber an sich, ähm, jetzt da mal von abgesehen, dass ich den Card halt insgesamt wesentlich runder finde, äh, finde ich das mit dem Hund äh, eigentlich schon die bessere Lösung tatsächlich. Weil erstens das, was du sagst, so, ja okay, keine Agrarkultur jetzt hier nebenbei mhm. noch. Mhm. Und zweitens ist es mit dem Hund natürlich auch, das ist halt so auch dann irgendwie der eine, der in dem, der in dem Gang, da zerschreddert wird von diesem Ventilator. Mhm. Ja. Das ist ja glaube ich der Besitzer von dem Hund,
0: ne? Also genau. In und der, in das der war mir auch aufgefallen. Man weiß gar nicht, warum er eigentlich in diesen Schacht guckt in der Special Edition, genau. <lacht> wo das ja, Alien ihn
4: Slasht. So, er sucht ja seinen Hund, weil es halt sein so, Hund. So, ich dachte, irgendwie. der macht das sauber. Der macht das sauber, aber der, der sagt dann so: äh, Bist du das? Wie auch immer der heißt, der Hund Spike, ah, okay. glaube ich. Ja. Mhm und sucht halt nach seinem Hund, ähm, aber ich finde, das macht halt auch einfach noch so, das ist noch so eine zusätzliche Debris-Ebene, wenn halt auch noch der Hund sterben muss. So. Oh, um <lacht> Gott, ja, genau. <lacht> das, ist, das nimmt einen das halt mit. Das Ist ja auch so, aber, so
1: ein umgeschriebenes Filmgesetz, ne? Richtig. Ja. Hunde und Kinder dürfen nicht. sterben.
0: bringt ja Film, Film um vergewaltigt und dann auch beide Hund.
4: Regeln. Richtig. Ja, genau. Aber ähm, ich meine halt auch nur so zu, zu diesem also, das das was anderes, wenn da ein so ein Typ noch so ein, so ein alten Hund irgendwie am Start hat, das, das ist für mich, das, das füttert noch mehr so diese, diese Dystopie, dieses super Einsame, Komponente, ne? genau, ja. als irgendwie so eine Herde Ochsen dann am Start zu haben. Und von daher, das ich, ist mit dem Ich Hund, möchte das mal ein
3: Gegenbeispiel anbringen. Und zwar mal. ist das ja der komplette, also industrielle, ausgeschlachtete Planet, wo jetzt nur noch so eine Strafkolonie dann irgendwie haust. Und, ich habe das so gesehen, dass obwohl wir da quasi diese Krananlagen haben und diese ganze Technik, die aber alle total so runtergekommen zu sein scheint, dass sie sich nicht mal darauf verlassen können, auf diese Technik, die sie da haben, also die totale Schrottplanet eigentlich nur noch ist, mit einer Schmelze, die irgendwie funktioniert anscheinend, hm. dass sie obwohl sie diese technischen Spielereien da rumstehen haben, die aber nicht mehr funktionieren, müssen die einfach auf so einfache Hilfsmittel zurück äh, wie eben da so ein Gespann von drei, vier Ochsen, um diesen Escape-Pod irgendwie in die Basis zu bringen.
4: Klar, natürlich, man kann sich das schon auch erklären, diese Ochsen da und so. Das, ich ich habe damit jetzt auch kein riesiges Problem, auch nicht irgendwie innerhalb des Universums. Ich Aber auch ich find, nicht, nee. Es passt halt von der Schmeckle. Stimmung her. Ja, genau. Die Stimmung mhm. ist mit dem, mit dem Hund einfach nochmal eine andere, als wenn du da so eine Armada an Ochsen noch hast. Aber grundsätzlich passt es natürlich,
3: klar. Und, Im Prinzip ja. ist ja eigentlich auch wurscht, welcher Wirt dann herhalten muss Ja genau. <lacht> für das Die, Alien, ne?
4: Die Größe, das hatten wir ja vorhin schon, die Größe ändert sich ja dann auch nicht, ob es jetzt aus dem Hund kommt oder aus der Kuh. <lacht> so äh, anscheinend ja. nicht. Ja. Was ich auch ja noch interessant finde, nur ganz kurz dazu, ähm, ja. was, was so Technik und so weiter angeht, äh, wie schnell ähm, Wayland am Start ist, dieses ja. Rettungsschiff. Mhm. Weil eigentlich gibt es ja irgendwie so ähm, Hyperlight, Speed,
0: Travel, was auch immer, nicht in dem Alien-Universum. Ja, sonst müssten
1: ähm, sie ja auch nicht diese hyperschlafgeschichten geschichten machen. Richtig, ne? ja, genau.
0: Ja, wobei, das kannst du das kannst du vielleicht auch, also es wird nicht ausgesprochen, aber es könnte halt auch sein, dass für so normale ähm, standard cargo wie in Alien 1 oder für so Militärmissionen wie in Alien 2 das vielleicht einfach noch zu teuer ist, noch schneller zu reisen. Und dass er halt quasi so als Sch Sch Repräsentierung, diese Spitze des Konzerns jegliche Mittel hat und dann so schnell da sein Wobei kann.
4: Wobei das ja nie wieder aufgegriffen wird, auch jetzt nicht in Prometheus, so, da würde er, ja. Ja, da ist ja Wayland auch noch am Start und da ist und da er ja auch super lang. Genau.
3: Aber es ist doch ein, ein Universum, wo Wayland viele Planeten besetzt hat. Und auch dann, weiß ich nicht, viele Schiffe... Ja, vielleicht ist er nebenan, klar. Ja. Ne, genau. ist natürlich. baut. Das jetzt ich
4: nicht, wollte jetzt auch nicht sagen, <lacht> dass das irgendwie äh, alles kaputt macht. so Es wundert mich nur ein bisschen. Das ist halt so, ja, okay. Was für ein Zufall. Er ist gerade nebenan.
3: Ja, ist ja. dieser Bishop-Darsteller, ist das denn, ähm, soll ich das, glaub, Wayland, das soll sein? Wayland sein? Ja, ja, ja ich das ist schon. jetzt so. nämlich die Frage, ähm, weil
1: da habe ich auch drüber nachgedacht, also die, äh, am Anfang sagt er, er wäre ein Roboter, was ja dann offensichtlich nicht stimmt, ne? Weil er wird ja dann irgendwann verletzt, was halt auch so richtig komisch aussieht, ne? Sein Ohr äh, reißt halt ab. Ja, <lacht> ja, und also hier hängt so die halbe Gesichtshälfte ja. runter. Und ich habe das gesehen, ich dachte jetzt so, okay, ist doch ein Roboter, ne? Weil bei keinem Menschen würde das so aussehen, aber dann dachte ich mir so, <lacht> ja, aber irgendwie doch. Äh, keine ja. Ahnung, also es sieht halt haben, so richtig. In dem, komisch in dem Kommentar aus. haben
4: sie gesagt, das haben sie gemacht, um zu zeigen, dass er ein Mensch ist.
1: Ja, aber ich finde, das also es ist halt genau andersrum. Ja, ja, genau, gesagt. So das sieht halt total nicht so aus. Ja. Naja, und das Ding ist, ähm, so, also es gibt ja den Alien vs Predator Film, den ersten, und da ist ja auch Mr. Wayland am Start, der ja auch von diesem Schauspieler gespielt das ist wird. Ist auch Lance Henriksen, ja genau. Lance genau. Okay. Und das ist jetzt natürlich okay. Einerseits ist es irgendwie konsequent, weil man könnte jetzt natürlich sagen, äh, ja ist clever, dass die beides mal den gleichen genommen haben. Andererseits ist es natürlich unglaubwürdig, dass ähm, keine Ahnung wie viele Generationen später der Nachfahre von von Wayland Stimmt, genauso aussieht, ja. ne? Also wirklich so H genauso. Ja, AVP Und spielt
4: ja auch irgendwie so 2000 oder sowas, ne? Ja, ja, das also, spielt halt in
1: unserer Gegenwart zum Beispiel ja, so, ja. ja. Und das ist ja jetzt dann mindestens, sage ich mal, 100, 200 Jahre später. Ja, mehr. Mhm. Prometheus ist ja schon irgendwie Ende des 21. Jahrhunderts, glaube ich, ne? Mhm. dann müsste ja müssten ja die klassischen Alien-Filme nochmal 100 oder 200 Jahre später sein. Ja. Also, also, es passt nicht. Das ist Geht natürlich eigentlich nicht, ne, dass das irgendwie ist auch nicht dieselbe nicht als, Person ist, ne?
4: äh, Als Wayland gecredited, nee. sondern als als
0: Bishop 2.
4: Ja. Ähm, er ja sagt ja, sei halt die, also halt die
0: Vorlage für Bishop, ne? Wobei natürlich ja. in dem Universum auch Cloning so ja. Thing ist und äh,
4: ja.
1: ja, okay, genau. Das ist wieder aber so es eine Sache. Das wird halt auch,
4: ich weiß gar nicht, auch spät, vielleicht habe ich das auch selber für mich verklärt, eben allein, also wegen AVP eventuell, und aber auch weil weil ja, Irgendwo, ich weiß gar nicht, ob das dann auch bei Prometheus ist oder so, auch gesagt wird, dass halt Wayland selber eben halt diese Androiden entwirft äh, und die nach seinem Vorbild baut. Wobei dann ja eben David ähm, später in Prometheus ja. halt auch anders aussieht dann wiederum. Ja, ja, genau. Für mich war das eigentlich immer klar, so das ist Wayland, aber keine Ahnung warum. Ich das so.
1: Ja, es hab. wird halt nie so hundertprozentig aufgelöst, ne. Ja. Aber selbst wenn, gibt's halt da so ein paar Unstimmigkeiten. Und das ist halt auch so was. Also es gab so zwei, drei Sachen, wo ich so drüber gestolpert bin, die halt so innerhalb des Films oder der, der, der Filmlogik und des Filmuniversums halt nicht so
3: richtig Sinn machen, ne? Die also Frage ist ja auch,
4: warum ist er überhaupt da? Also selbst wenn er jetzt Wayland ist, warum? Ja. Warum kommt denn ausgerechnet
3: er? Weil, also haben die nicht so gesagt, dass er hingeht, um Ripley so ein gutes Gefühl zu geben, weil sie ja Ach so, gute, ja, ja, recht. gute ja. Verbindung hat zum Bishop und die wollen ja unbedingt ja. das ungeborene Alien-Baby ja. haben.
1: Ja, okay, das würde von der Warte aus äh, Sinn machen, ne? Aber, aber ich glaube,
0: da läuft man auch bei dem Film jetzt so in der Interpretation und im Verständnis voll an Grenzen, weil bei diesen ja. vielen Leuten, die in das Skript irgendwelche Ideen reingeschmissen haben, ja. und ja, aber da auch ist so, es dann einfach, da, da steht keine durchdachte Mythologie dann bei ich, ich, ich
1: meine jetzt nicht unbedingt so ähm, individuell. Elle-Plot-Fragen, sondern halt einfach so, sag ich mal, so General-Alien-Gesetzmäßigkeiten, die da so aufgemacht wurden in den Filmen, die halt irgendwie so ein bisschen ignoriert werden. Also wie zum mhm. Beispiel das mit der Größe von dem Alien. Äh, dann natürlich, wer ist dieser Typ halt? Ist es jetzt Wayland oder nicht? Äh, mhm. Oder zum Beispiel auch, also das ist aber, glaube ich, auch vielleicht wieder so eine äh, Frage der Fassungen. Ähm, es ist ja nachweislich eigentlich also zumindest wird so dargestellt in der Kinovariante in diesem Escape Pod am Anfang ein Facehugger, ja? ja? Und wir wissen aus anderen Alien Filmen, wenn also ein Facehugger kann einen Wirt befruchten und ist dann halt tot, ja? ja? Und äh, es gibt aber halt in dem Fall ja jetzt mehrere, Ja. Und ähm, mhm. äh, so? Oder nee, warte mal. Ja, doch. Einen äh, für Ripley und einen genau. für Genau. In die Ripley Kuh. ist einer drin und halt Q schrägstrich Hund. Also ja. du hast halt zwei, äh, zwei Aliens quasi von einem Facehugger und das ist ja, wurde ja vorher immer, etabliert, ich, dass das halt eigentlich nicht geht. Die fallen ja ich, sofort tot um, wenn die jemanden befruchtet ja. haben quasi. Ich
3: dachte immer, das wären, das wäre, wären jetzt wie zwei gewesen oder noch mehr. Kann man ja auch einfach so in,
1: sagen. Es oder? gibt aber auch so eine Szene halt, das ist nämlich auch wieder sowas, in dem, Assembly-Cut gibt es ja eine Szene im Zuge wo er das von dieser, so hochhebt. Ne? Genau, ja. wo, er, wo er den Facehugger hochhebt und dann könnte ja. man ja sagen, okay, es gab einen zweiten Facehugger. Mhm. In der genau. Kino-Variante fehlt diese Szene und ich habe mich halt sofort gefragt, ja, wie geht das? also Wie können ja. wie kann ein Facehugger halt irgendwie zwei Aliens machen? Da,
4: da sagt der Audiokommentar übrigens auch noch was ganz Interessantes zu, ähm, was halt überhaupt nicht aufgegriffen wird und zwar, dass das kein normaler Facehugger ist. Äh, Ach so, so ein Special-Facehugger
1: so für die Königin, Von, ne? Von genau, der Queen. ja, ja mm. richtig. Das ist
4: halt irgendwie so ein spezieller Queen-Facehugger und so, den sie halt extra designt haben und der auch anders aussieht und so. Und dann sagt er, und das ist der einzige Shot, wo man ihn sieht. Und dann so ganz kurz im Hintergrund ja. hält er das so hoch.
3: <lacht> so <lacht> für, so, für so fünf das Frames. Möchte mal, das möchte ich mal kurz aufgreifen. Ich finde, die, die Herangehensweise jetzt durch durch Fincher und wahrscheinlich aber auch einfach äh, dadurch noch mal unterstützt, dass einfach da Einsparungen getroffen werden mussten, <lacht> ob der äh, desaströsen Pre-Production schon, dass wir von <lacht> Alien, wir haben ein Alien, was richtig Stress macht im ersten Film, dann Aliens, da haben wir auf einmal ganz viele, die, die dann quasi eine ganze äh, kleine Armee dann ähm, dezimieren können und jetzt haben wir wieder ein Alien. Also sind wieder komplett reduziert worden. Und diese Szenen, die sind auch ähnlich wie in Teil 1, wieder auch sehr reduziert im Vergleich ähm, zum zweiten Teil. Diese ganzen, die ganze alien meine ich. Das äh, nochmal so als Beobachtung, die ich eigentlich ganz mhm. ganz stark fand, die Idee.
0: Das heißt immer. Einen Einzel- und einen äh, Horden-Alien-Film im Wechsel. Im vierten so, gibt es ja ja, wieder stimmt. mehrere, Im vierten, in Prometheus ja, gibt es wieder eins genau. und in Covenant gibt es mhm. wieder mehrere. Äh, klare <lacht> ja, Regeln. im in Prometheus werden. eins? Ja,
3: naja, am Ende wird sowas so was Ähnliches
0: eigentlich. geboren, <lacht> so könnte ja. man sagen. Ja.
4: Diese komische squid rochen viel. <lacht> das ist auch nicht richtig eklig, voll geil. Also ich finde, das ist ja wirklich, haben wir über Prometheus hier schon mal gesprochen? Offiziell? Nee, Oder immer nee, nur so nebenbei? Ich glaube nicht. okay Ich mag den der ja Film? tatsächlich sehr gerne irgendwie, ne? Aber... Ich auch.
1: Ähm. Ja, der ist halt vor allem äh, optisch, finde ich, richtig überwältigend teilweise. Ja, ja genau. Das ist der hat halt, halt
4: storymäßig äh, finde ich zum Beispiel Alien 3 wesentlich kongruenter als Prometheus. <lacht> Aber, ähm, Und auch leichter
1: <lacht> zu folgen ja
4: richtig aber äh, trotzdem hat er so ein paar Sachen wie halt auch dieses eben dieses Squid Teil da das finde ich so eklig geil wie ja. sich das so langsam auf den Engineer so senkt so am Ende äh, ja super voll gut egal ähm, ja. eine Sache aber?
3: die mir noch aufgefallen ist würde ich ganz würde ich mal an die äh, Soundaffinen Menschen hier dann richten und zwar haben wir die ähm, jetzt wird ja auch glaube ich zum ersten Mal dann diese dieser Medical-Pod dann aufgegriffen, den ja auch in Prometheus dann nochmal mal ähm, mhm. deutlicher gezeigt wird, aber wo sie, also Ripley, dann in diesen uh, Medical-Pod einsteigt und dann gescannt wird und so, alter, der Soundeffekt von dieser ganzen Prozedur, der ist so unangenehm gewesen. Ich habe
4: leider nicht gehört, weil da der Audiokommentar, da haben die Leute drüber gequatscht, wie ja, sie das,
3: äh, das Bild von dem Alien in ihrer Brust gebaut haben. <lacht> Aber also sounddesign-technisch ist das so ein total hoher, hochgepitchter Ton gewesen, der richtig unangenehm in den Ohren vibriert und auch relativ laut ist und dann hm. noch mit so mechanischen äh, Tönen noch untermalt. Richtig gut, unangenehm äh, hingekriegt. Also ja aber so ein
4: Kernspinnen, oder was?
3: Klingt das ich noch nie so ein gehört. MRI?
4: Ja, okay. Ein MRI. Ja, ja.
1: Aber das ist ja, sage ich jetzt mal, grundsätzlich äh, eine Leistung, die die meisten Alien-Filme irgendwie ganz gut hinkriegen. ne? Also äh, irgendwie unangenehme Geräuschkulissen, äh, ja. finde ich, ist so eine Stärke der der Alien-Filme. Es
4: ist auch dieser eine Spruch von James Cameron zu den Leuten, äh, glaube ich, am Set gewesen. Ähm, so, ja, nee, ist cool, was wir jetzt hier haben. So 70% ist eh Soundeffekt.
0: <lacht> ja, ja. ja, stimmt aber ja auch irgendwie, ne? Also du hast da dann im ersten Film dieses krasse Droh... Dro also so gar nicht mal so bedrohlich, aber dieses Dröhnen und Grummeln mhm. von den Triebwerken von diesem Raumschiff die ganze Zeit. Äh, Im zweiten voll viel so dieses, dieses... Quieken, Quietschen von den Viechern. Ja, genau, Alien
4: und, vor, und, und vor allem den Dampf.
1: Sound Und den Sound von den Knarren. ja. ja. Das ist halt das auch so
3: richtig charakteristisch. Ja. Mm. Military Porn. Ja. Klingt
4: auch immer noch so in jedem Aliens-Spiel. Ne? Das ja, das Hat sich halt geil, durchgesetzt, ja. das Ding. Ja.
1: Ja.
0: Und hier eben auch so diesen Wind in den Gängen und generell so diese Geräuschkulisse von dem Planeten und mhm. weiß nicht, ist, ist schon immer, da ist schon immer sehr viel mit drin. Und die Form ist generell gut. Also da kann man echt nichts äh, dran bemängeln. Also auch Effekte. Optik, Kamera, Soundeffekte, Musik, das, das ist also formell alles irgendwie ein ziemlich geiles Gesamtbild. Auch der Schnitt ist ziemlich gut. Ne? Also es gibt so drei oder vier äh, Passagen, wo sie mit so Parallelmontagen arbeiten, die immer zwischen den verschiedenen Szenen hin und her springen. Ja. Das erste Mal, glaube ich, bei der ähm, Beisetzung von den Körpern von Newt und Hicks und dann läuft parallel die Geburt von dem Alien, ne? also so, das, das ja, ist halt thematisch stimmt. halt super geil, so, ja. so in, ins ewige Feuer und die Wiederauferstehung von ja. Leben so gegeneinander geschnitten, das ist, finde ich, richtig so eine Gänsehautszene, ne? also auch davon hat der Film was, auch wenn er insgesamt vielleicht nicht perfekt rund ist und später, ähm. Ähm, muss ich mal überlegen, wo war denn das noch mit dieser Parallelmontage. Ähm.
1: Ähm, da, bei der äh, Obduktion von ähm, von Newt. Äh, also wo, also ich weiß jetzt nicht, ob ich ob wir beide das Gleiche meinen, aber das mir ist nämlich auch aufgefallen, dass es öfters so eine Art von Schnitten gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann in dem Sinne eine Parallelmontage ist, aber die so ganz charakteristisch ist, ähm, wo so mit so relativ schnellen Schnitten und so tighten Sounds dann halt immer so ähm, äh, so Bewegungen geschaffen wird. irgendwie Also zum Beispiel bei der Obduktion, du hast dann halt einen Schnitt, dann geht die Schublade auf und da sind die ganzen Instrumente und die ganzen hier Säge und all so ein Zeug. Dann ist so ein schneller Schnitt und dann sieht man, wie er irgendwie etwas ansetzt. Dann hörst du den Sound, wie es irgendwie knackt dann äh, hast du einen nächsten Schnitt, wo man irgendwie sieht, wie sich irgendwas mit Blut füllt und so. Ja. Und das gab es öfters mal in dem Film. Also auch diese ähm,
0: Schnitte, die zwischen so bei Gesichtern würde man jetzt Close-Ups sagen und sonst so formatfüllenden ja. Einstellungen von genau, irgendwelchen genau. Details. Genau, so, so ganz rechnen. groß gezogen
1: ja. so Details, aber in so einem schnellen Wechsel, der ja. aber jetzt nicht so hektisch schnell ist, sondern du hast schon so, dass du jede Einstellung so einmal so richtig sehen kannst und vergegenwärtigen kannst.
0: Nicht und so und nuller Jahre Schnittgewitter. Äh,
1: nee, 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 nee. Also halt <lacht> einfach so so tight, aber halt irgendwie trotzdem so, dass du es irgendwie siehst und dann halt auch immer so mit so genau äh, passenden ähm, Sounds halt irgendwie so. Also ich weiß nicht, da gibt es bestimmt irgendwie ein Wort für, aber das ist mir mehrmals aufgefallen und die Analogie finde ich jetzt, also die klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen komisch, aber wo das auch oft ist und mir immer wieder auffällt, ist bei den Simpsons. Zum Beispiel. <lacht> ja, also du, es gibt, die können für alles als
0: Analogie. Ja,
1: ja es ist also jetzt schwer, ist jetzt schwer, das zu beschreiben, wenn man irgendwie die Terminologie nicht hat, weil es gibt da garantiert einen Begriff für, wie diese Art von Schnitt, aber so dieses, so, so eine schnelle Abfolge von so Schnitten, die aber halt nicht so hektisch schnell ist und dann aber auch alles so sehr detailliert zeigt und dann so mit so Sounds, also beispielsweise, Simpsons, ja. Homer äh, fällt irgendwas ein, er muss noch irgendwie ein Geschenk kaufen für Marge, weil er Hochzeitstag vergessen hat oder so. Und, keine Ahnung, sagen wir mal, er sitzt irgendwie oben im Schlafzimmer und sie ruft ihm irgendwas zu und sagt, ja, äh, wegen unserem Hochzeitstag nächste Woche oder so. Und dann er so DO! Und dann sieht man so, Schnitt, 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 Tür geht auf, Tür geht zu, du hörst Tür geht zu, du hörst, wie er die Treppen runter bam, 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 bam. Dann hört man, wie die wie die Haustür zugeht, dann sieht man irgendwie, wie er es aufs Auto zugeht. Du hörst, wie die Autotür zuklappt, Motor startet und er fährt irgendwie weg. du so ja also Ritchie ja, Montage, ja, genau Montage. sowas. Genau sowas, wie bei Guy Ritchie bei hier äh, Snatch, wo die dann immer äh, entscheiden so, okay, Mo wir müssen zu dem Typen nach England fliegen und dann sieht man halt so sofort, wie <lacht> er irgendwie Gleiche, weil, sich da wohl einschmeißt, irgendwie Ticket mit rausgeholt, Concorde, Flugzeug, Erzeug, ja, genau. sowas. Dies, genau diesen Style. ne? Also Oder die genau die diesen Stil habe ich, ich gestern übrigens dream. geguckt ja, ja, ja. Wo ja, und dann Resultat ja. des Ganzen. Und diese, äh, diese Technik finde ich, ist mir mehrmals aufgefallen. Also einerseits zum Beispiel am Anfang, ganz am Anfang, äh, wo, die Exposition wird halt so gemacht, ne, wo man zwischen den ähm, Credits halt immer einzelne Sachen so sieht, die da in dem Escape-Pod passieren und halt beispielsweise bei der Obduktion ähm, oder mhm. bei diesen ganzen medizinischen Behandlungen, dann siehst du halt irgendwie, wie die Spritze so ganz riesig ist und er halt irgendwie da dann ähm, halt die einmal so äh, hochzieht da, ne? und so ein Zeug irgendwie und das also finde ist ich, es war ich weiß auch nicht wie es heißt ist es eine es montage Art so
0: wenn du so eine gesamtszene ja. dir anguckst das ist einfach so ein bisschen wie, wie so im zeitraffer ist durch diese schnelle ja genau ne? du genau, hast immer nur genau. so einzelne ausschnitte Genau. Da, ja und wie gesagt das das ist auch finde ich irgendwie so fincher style das das merkt man hier auch schon dann diese Parallelmontagen. jetzt ist mir wieder eingefallen das eine mal äh, das andere war, wo Bishop ähm, gerade wieder zum Leben erweckt wird in Häkchen ne? und dann in der Kantine, das ist aber glaube ich nur in der Special Edition, dieser Golic ähm, gerade das Alien gesehen hat und mit diesem blutverschmierten Gesicht diese Suppe isst da sind auch so die Sounds und Geile <Szene>. diese ja. und alles super gut aufeinander geschnitten so auch total eklig wie bei Bishop diese mhm. Elektroden reingesteckt werden ins Ohr und so und dann Boah, ey, und Bishop
1: das ist sowieso verstörend diese Szene, wenn man immer diese halb zerschredderten Androiden <lacht> sieht das finde ich immer eklig in ja. der Sprache Film. dabei ja, ja und, und wenn dann mal diese milchartige Flüssigkeit da überall rausspritzt und die Schläuche ja. und das Gesicht so halb zerfetzt das ist immer so ein bisschen ich
4: glaube diese Puppe also entweder die oder noch irgendeine andere, auf jeden Fall für so ähm, Skulpturgedöns in dem mhm. Film, ist äh, Chris Cunningham dabei gewesen. Ach, krass. Ähm, ja, das <lacht> okay. habe ich auch gestern das erste Mal gehört. Und der war da super jung. Der war da halt irgendwie so auf Grad 20 oder sowas. Mhm. Chris Cunningham, für die, die es nicht wissen, ist ähm, halt auch so ein, ja, heißt er mal, Musikvideoregisseur letztlich, der halt super bekannt ist für die ganzen FX-Twin-Videos. Also, äh, ah, okay. Mhm. Irgendwie... Äh, Window Licker oder Monkey Drummer und äh, Rubber Johnny und so so diese Sachen. Oder halt auch, glaube ich, das ähm, von Björk, dieses All is full of love mit den Robotern ist auch von ihm. So, der, der Typ ist halt auch für so, ja, ich letztlich eigentlich Animatronics auch äh, halt so, so ein, so ein Up-and-Coming-Star damals gewesen, auch so ein junger Brite halt. Ja, der war auch in dem Film dabei. Und ich glaube, der hatte Irgendwas mit der Bishop-Figur zu tun, die auch super eklig halt einfach aussieht, ne? Die haben ja, die irgendwie ja. aus so einem Material gebaut, was eigentlich nicht dafür gemacht war, äh, nass zu werden. Okay. Um, und dann wird die ja aber nass, weil dann regnet es halt in der Szene, ne? Und hast da so ja, Nebelregen ja. und so. Deshalb sieht die halt noch ekliger aus, weil die dann irgendwie so schleimig wird und halt so komisch verläuft und so. Ja. Ja. Ich habe dann eine auch so, ich,
3: dann sagt so. Los, schalte mich ab und so. Und so, mhm. oh, ja, bitte. Ähm, ab, ab, abschließend noch zu diesen Crosscut-Szenen. Es gibt, glaube ich, noch eine. Und da das ist, wenn quasi die Wayland korb dann landet und dann quasi parallel zum Finale dann auch runtergeht ja, in die genau, Schmelze.
0: genau. Und man den Kampf haben wir auch mit, mit den Alien sieht zwischen Ripley genau. und äh, Dylan. Ne? Und sie dann so landen und sich in ihren äh, Laborkitteln <lacht> und mhm. weißen genau. Zukunftsoutfits da auf dem Weg machen. <lacht> immer weiter, nach unten, immer weiter ja. nach unten kämpfen. Immer weiter nach unten kämpfen. Übrigens genauso aussehen wie bei.
3: Modetrends.
0: Die, äh,
1: <lacht> sie, die haben übrigens einen ähnlichen Style wie äh, bei Predator 2. Da gibt es ja auch irgendeine so Polizei-Sonder-Special Secret Unit, die sich ums Predator, die nach dem Predator sucht. Und die haben halt auch immer so komische Alu-Anzüge an und so komische Brillen und dann halt knarren. Wahnsinn. so wirklich? Ja. ja. Bei, Bei Predator 2. Zwei. Da gibt's ja ähm da spielt ja hier Gary
2: Lucy
1: ja, ja. ne? und der ist die, da die ja mit dieser, so der ja. der der Chef von irgendeiner so super Special Die kommen Geheim doch dann mit so einer an. Genau und die sind auf ja, der ja, ja. nach dem Die sind auf der Suche nach dem Predator halt, ne? <lacht> Da ist doch design aber so Team
4: intergalaktisch oder so von der Erde? Ich, ich kann Erde. mich nicht mehr daran erinnern. Nee,
1: von, von der Erde. Also halt okay. Menschen, Amis, die ja. halt aber irgendwie mitgekriegt haben, dass es halt Predator gibt, nach dem Vorfall von <lacht> Predator 1 natürlich. Ja. Und äh, da halt irgendwie dann so regierungs mäßig dann auf der Jagd nach diesem Predator sind. Und sein Team, die sehen halt alle original so aus. Die haben alle diesen Style, so, so, so glänzende Alu-Einteiler. Ähm, das ist halt
0: einfach das geilste. <lacht> 80er-Retro-Futurist. Ja. Ja.
1: Aber ich habe eine Frage, äh, vielleicht habe nur ich das nicht kapiert, gerade auch zum Schluss, ähm, wie genau töten sie das Alien? Weil ich habe das nicht so ganz kapiert, vielleicht fehlt also, mir da auch einfach das chemische Wissen, also es ist im heißen ist Blei, heiß. yeah. entkommt, yeah. und dann Wasser, Richtig. und dann explodiert man, oder wie? Also, genau.
4: Warst du nie im Physikunterricht und dein Physiklehrer hat eine Thermoskanne gesprengt, aus Versehen? Nein. Ich <lacht> kenne super viele Leute, bei denen das passiert ist. Ist halt dann also, also,
1: erstens war ich nicht so oft im Physikunterricht. <lacht> <lacht> also, bei uns hat
4: tatsächlich der Physiklehrer eine Thermoskanne gesprengt, aus Versehen, genau mit dem Move. Wenn du halt irgendein Material okay, hast, ist was du ultra halt. Ultra heiß
1: und dann ultra kalt. Ja, äh, genau. Halt, okay. das
4: bereitet sich halt. Ja, Anna, komm, hau raus,
0: du. Ja, thermische,
4: thermische Expansion, ne? Ja, und wenn das Material halt zu so träge ist und dem halt nicht folgen kann, dann eben, du diese hast, äh, genau. schnell, dann zerreißt die Molekularebene letztlich.
3: Du hast mhm. bei der, ähm, wenn es sehr heiß ist und du das dann schlagartig abkühlst, dann hast du in Materialien, je nachdem, welches du hast, unterschiedliche Spannungen. Ne? Du musst dir vorstellen, äh, die Außen kühlt ja schneller ab als dann dein Materialkern. Ja. Und dadurch hast du, äh, zieht sich, also, äh, etwas, was dann warm erhitzt ist, dehnt sich potenziell aus und wenn du es ähm, abkühlst, dann zieht es sich wieder zusammen. Mhm. Und weil du quasi dann außen diesen Effekt des Zusammenziehens hast, aber du im Kern noch es sehr, sehr heiß hast, hast du mhm. schlagartig sehr, sehr starke thermische Spannungen ja, okay, und das und dann, sorgt dann halt ja. dafür, dass ja, gut, es ich glaub, ich das der das Grund das explodiert.
0: Andersrum, warum dein ja. Eiswürfel reißt, wenn du irgendwie nicht so ganz gekühltes Getränk da drauf kippst, so. Das ist so ein so die ganz milde Variante, nur andersrum jetzt mhm. mit Kälte und Wärme und ja, mhm. nicht Wärme okay. und Kälte. Genau. Aber das ist hier, ja, ich, also es ist schon ich, sehr übertrieben ich, hier dargestellt. Ich, so ich, ich,
1: ich, wusst, ich wusste, also ich wusste halt nicht, ob das jetzt das, äh, ich dachte so, vielleicht ist das jetzt irgend so eine chemische Verbindung, die man kennen muss und ich weiß nicht, dass Blei und Wasser nee. zusammen explodiert oder so, was weiß ich. Ist nur für sich, aber ist halt okay. auch
4: einfach das, äh, das äh, Säureblut irgendwie nicht mehr da dann, ne? In dem Moment. Eigentlich müssten ja alle so, ich meine, das ein schießt, Glück, ne? ja, alles Stimmt. Äh, Stimmt, schießt ja in alle Richtungen irgendwie, eigentlich müssten
3: ja alle sterben. Das wird aber, das wird schlagartig verdünnt durch diese äh, genau. äh, Dusche. Ja. Das, das Und wir wissen ja, Jog erst
0: das Wasser, dann die Säure, Richtig. sonst geschieht das Ungeheure.
1: Genau. <lacht> ist das so ein Chemiker-Joke? Nein, das ist kein
0: Joke, das hat man so in einer, keine Ahnung, achten Klasse oder so, als man da angefangen hat, mit Säuren rumzuhantieren gelernt. Nee, in der achten Klasse. <lacht> wenn man wenn man Säuren in vierten, verdünnt in der vierten Klasse <lacht> wenn man Säuren verdünnt, dass man das Wasser vorlegt und die Säure reinkippt, weil aufgrund äh, der Hydratationsenthalpie sonst so, die. du hast so lokale äh, ja, Temperaturanstiege, die dann dafür sorgen können, dass das, wenn du das Wasser in die Säure kippst, dass das sofort so mikro Mikrokochspots gibt und dann spritzt und du dich verletzt. No, All right. Yeah.
1: Jeder Tag ist ein Schultag. Es hört nicht auf. <lacht> ähm, okay, dann habe ich das verstanden. Was ich auch noch kurios fand, ähm, dass es in diesem Film mehrere Szenen gibt, wo es sozusagen so Nahkampfszenen <lacht> mit dem Alien gibt, in denen die Menschen nicht sofort sterben. Also, <lacht> mm -hmm. das ist fand ich so ein bisschen äh, unrealistisch nach allem, was man so in den letzten zwei Filmen vom Alien mitgekriegt hat, dass es irgendwie möglich ist, dass du, keine Ahnung, so nach dem Motto so, okay, ich lenke es ab und du kümmer dich um den Scheiß irgendwie und dass du dann erstmal am Boden liegst und mit so einem Alien irgendwie rumringst und noch mit Ripley irgendwie kurz mal labern kannst und sagen kannst, ja, hier, lassen sie das Blei jetzt rein, <lacht> lassen sie das Blei jetzt rein. Das, das ja, stelle ähm, ich mir irgendwie so schwer vor. Der dass deutschen
4: Synchro, ich erinnere mich noch dran, ist der, du meinst ja die Szene mit dem Dylan am Ende, ne? Ja,
1: ja, genau. Sagt er doch ja.
4: irgendwie die ganze Zeit, du bist oder sowas, ne? Ja, oh,
1: ja, du ja. bist! Oh, oh, ja, 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 okay. es, wird, es wird öfters, es werden, also das fand ich auch interessant, äh, die Terminologie, also, weil äh, Ripley selber sagt äh, Alien, also sie sagt, ich habe ein Alien in mir und wo ich mhm. mir überlegt habe okay, ist das vielleicht das einzige Mal in dieser ganzen Filmreihe, dass jemand wirklich den mhm. Begriff sie hat's Alien gesagt. sagt? Sie hat's gesagt!
4: Ne? Da, da, da! Hast und
1: du gehört? Dann, ähm, ist ganz oft vom Beast die Rede, aber auch von Vieh. Also irgendwann sagt auch ähm, Ripley selber halt irgendwie äh, ja, das Vieh äh, das kümmert sich nicht um sowas und es wird uns alle töten und so. Also sie so sagt, irgendwie so ein bisschen äh,
4: am Ende äh, von Aliens sagt sie auch bitch. Ich weiß gar nicht, ja. was sie ja. da im ja, deutschen ja, ja. sagt.
1: Ja, 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 ja stimmt. Am ähm, ja, merkt ja, in ja, so ja. Eine Special Edition Mist von dem Film ja. hier,
0: dass der nicht irgendwie irgendein PG Rating kriegen musste. Also zum, bei der Special Edition zumindest. Ich weiß nicht, ob es weniger Facts in der Kinoversion mhm. gibt. Mhm. Aber so diese Sprachregeln, nur ein Fuck pro Film und so, da ist er dann auf jeden Fall in der Special ja. Edition deutlich drüber. Was aber, aber niemand zumindest gut tut. Aber -Kampf,
3: Ripley, Ripley ähm, muss ja auch einmal dem, der Nummer 85 dann äh, das, das Wort buchstabieren, Xenomorph. Das dann, so stimmt, Da ja. hat sie, glaube ich, aufgegeben. Ja. <lacht> ähm,
4: es gibt ja aber natürlich auch die Szene aus Aliens, wo sie halt mit diesem Roboteranzug mit der Queen sich prügelt. Ne? Also das, ja. Du musst ja quasi nur diesem inneren Kiefer ausweichen letztlich. oder also ne, Und den, dem Klingenschwanz und so, bla, bla, bla. Und den Klauen. <lacht> es geht schon, so. Wenn du halt Pech hast, dann, halt, dann kriegst du sofort irgendwie dem.
1: Ja, okay, das aber sie, hat, sie hatte halt. Ich hatte mal, halt René, so, stell so ein dich so an, super easy.
0: Aber, also <lacht> man sieht es ja
4: auch äh, bei so ein paar von den Gefangenen, wobei du hast es dann nicht gesehen, aber im Assembly-Cut, mhm. ähm, wie die dann halt da weggerattert werden von dem. Es ja. ist halt dann schon auch immer so ein Struggle, dass sie dann da liegen und so, äh, und dann der eine wird irgendwie in den Hals gebissen und dann wird er weggezogen, dann wird er gerettet von dem Alien noch und ist halt so schwer verletzt und suppt irgendwie so aus dem Hals raus und so weiter. Also das gibt's auch. Also die sind ja, nicht immer instant irgendwie tot. Und auch bei Alien ist das ja auch nicht so. Und auch bei Aliens nicht. Die werden ja, ja teilweise ja, dann mitgenommen okay. und
0: irgendwo eingepackt ja. und solche Sachen. Ne? Also ne? Bei Aliens ist sowieso alles anders.
3: Wir haben Handgranaten dabei. Ende. <lacht>
0: <lacht> Richtig.
3: Die darf
4: man dann die nicht hat benutzen. eine
3: Peitsche genommen und hat die mir in die Fresse gehauen!
4: Die <lacht> Peitsche ist zugelassen da im thermonuklearen Reaktor, aber die ja. Handgranaten nicht.
1: Nee. <lacht> ja, naja, gut, okay, ähm, also so gesehen okay, vielleicht kann das dann irgendwie Sinn machen, aber ich hatte so, ich bin da so ein bisschen drüber gestolpert, weil ich so dachte so ja gut, wie also bei wie dir lang, fehlen wie, so, wie lange soll man Mano a Mano mit einem Xenomorph <lacht> ohne Waffen? Also sie haben ja, sie haben ja meistens echt nur so diese Küchenmesser, wenn ja. überhaupt, mit denen sie da immer rumlaufen wo die da auch immer wo du ja auch immer so denkst, ah ja, genau, Zwei das gehen wird in einer das kommt helfen, raus. So. Ja.
3: Also bei, <lacht> bei bei dir <lacht> Bei dir, René, fehlen einfach diese ganzen Sterbemomente, die so wie dann im assembly hat wieder eingepflegt Ja, viele, wurden, ne? viele genau. auf jeden Fall, ja. Deswegen entsteht der Eindruck, man könnte fliehen, aber das kann man natürlich nicht. Niemand jo. kann vom Alien fliehen.
0: Also ich merke, wir wir dümpeln immer mehr so mit irgendwelchem Kleinkram Uff. so, glaube ich, in Richtung Ende der Sendung. Man sollte sich nicht mit Aliens anlegen. Man könnte sogar fast sagen, wenn man, <lacht> End of story. wenn man, wenn man die ursprünglich, das ursprüngliche Design des Aliens äh, noch mal genauer betrachtet und schaut, was dahinter steht und überlegt, wie man mit Aliens äh, umgehen sollte, kann nur eine Devise die richtige sein.
4: Respect
1: the cock. <lacht>
4: Ich dachte, so lange auf die Ohren hauen, bis er nicht mehr <lacht> aufsteht.
0: <lacht> ja, das natürlich auch noch.
1: Ja, oder halt auf dem Kopf, ne? Mit so einem <lacht> Bud Spencer-Move halt. <lacht>
3: oder halt. So eine
1: Ohr. <lacht> ja, Judge Dredd, oder? <lacht> ja. ja. Auch geil. Oh. Auch ein geiler Film. Geiler Scheißfilm. Der erste Judge dredd film
0: Naja. Hier ging es religiöser zu als bei Judge Dredd.
1: Nobody fucks with the Jesus. <lacht>
0: Habt ihr noch irgendwas signifikantes, elementares, substanzielles oder einfach nur umwerfend enough-talkisches auf dem Herzen? Verkauft mir eure PS5 für Originalpreis.
1: Oder weniger.
4: Oder, oder weniger. <lacht> Sonst mhm. nichts. Das war's. Ja, ja.
1: Schönes. Schönes Schlusswort. Ich nehme auch eine. <lacht> Aber ich, zahl nix. <lacht> ich zahle gar nichts.
0: Ich zahle gar nichts.
1: Ich ja, zahle gar nichts. Ja.
0: Dann ja, würde ich sagen, haben wir mal unsere Alien-Reihe etwas vorangetrieben. Im Schnitt alle zwei Jahre ein Alien-Film. Wir haben ja es ja damals also, schon angekündigt, die Hörer sollen noch ein bisschen Vor Vorfreude ja, also, am Start also, haben. Also
1: sind, sind ja jetzt auch gar nicht mehr so viele...
0: Nö, wenn wir jetzt so, Predator 2 doch. noch machen und die beiden AVPs und, äh, Ach, und Die können wir doch auslassen. Nee, wir wir auslassen. Und, und ja. es, gibt ja
1: noch, es gibt ja auch noch Predators und Predator Upgrade, den ich neulich gesehen habe. Ja, und Der, der ist richtig richtige Upgrade Banane.
3: Unerträglich scheiße <lacht> ja. ist, ey. Ja. Okay. Den habe ich noch nicht gesehen.
1: Ich ja auch und Das Kuriose ist ja, da spielt ja Sch Also Shane Black hat ja Regie ja. geführt, der mhm. ja im ersten Predator-Film mitgespielt hat und mhm. auch ja, mit dem mitgemischt hat. Genau, der mit <lacht> den wishy jokes
3: oh Gott,
0: ey, so schlimm, ey. Der hat aber auch am Drehbuch mitgearbeitet beim ersten. Ja, ja genau.
1: genau. Und der hat ja den diesen Predator-Upgrade komplett gemacht, aber kaum verständlich, wie dann so ein scheiß Film rauskommen konnte. Ey, der aber
3: Knast tat ihm nicht gut, so, ne? Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> wem, wem tut er das schon? Ja.
0: <lacht> der Knast, fast so schlimm wie der Krieg.
2: Mobile Infantry made me the man I
4: am today.
0: In der Knastplanet.
4: Violence. <lacht> Violence. The supreme authority from which all other
0: authority is derived. <lacht> True. Margeil. <lacht> so. Ja. Ich glaube, wir wird. driften ab. Ich würde sagen, äh, HörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> vielen Dank für die in letzter Zeit wieder etwas mehr eingetrudelten Kommentare im Blog. Vielen Dank für den Support auf Patreon, die PayPal-Spenden, die Schenkungen an Film. Und äh, wenn wir es noch ein bisschen weiter treiben, dann werden sicherlich auch irgendwann René mal die eingeforderten 100 Euro überwiesen. Oder 1000. <lacht> ähm,
1: Hauptsache ein paar Nullen.
0: Meine PS5 kommt auch auf die Liste. <lacht> genau.
1: Hauptsache, Hauptsache, es klimpert nicht, sondern raschelt.
4: Ach so, aber äh, genau. das Laufwerk, ne? Also auf nicht diese Herrschaft. Digital Edition-Scheiße. Die ja Moneten sind da.
0: Also, danke. Ey, wir fürs müssen
3: unbedingt blutiger Freitag besprechen.
0: Würde ich sagen. Ähm, das ist ganz wichtig. Komm, sauf
4: dich an, bis du kotzen musst. Sauf, du Waschlappen.
0: <lacht> sauf dich an. Ja, tschüss. Ich bin
4: vielleicht nicht witzig, aber so blöd wie sie meinen auch nicht.
0: Schon ein großartiger Film. Äh, ich hoffe, wir konnten dem sicherlich millionenfach durchexerzierten Alien 3 irgendetwas abgewinnen, was dieser Sendung eine Daseinsberechtigung gibt. Und wir sagen, Sicherheit. bis zum ja. nächsten Mal, wir sind raus.
3: Der unglaubliche auch. Start eines Schuss, David Finchers. Haut rein, Ciao ciao, ciao.
2: Crisis for Humankind. Fleet-officials admit they underestimated von Nichtskönner. Accepting Responsibility for Klendathu Enough talk! Resigns. His successor Enough talk! Outlines are new strategy.
3: Das kann ich nicht. Ich hab nur noch 40 Wachteln. Haut rein.
1: <lacht> ciao, ciao.
2: <lacht> so...